0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Galera, tá começando mais um Inteligência Limitada. o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais é, santa do que a minha, do que a sua, mais natalina, é, muito é, mais espiritual. espiritual. É, muito que gente. mais? É, santa. Tá me dando. Fome, cara, falar de Natal. Não
1: é mesmo, Por né? Que? Ah, tem, tem um peru.
0: né Cara, um, um Chester, Chester. Chester. Tender. Né? Nossa. Farofa. Farofa. Farofa, né? Aí colocam é, uva passa e tudo. Um Qual é a mania? Oh, oh, me explica. Vamos ver se o pastor aqui consegue Mas, me, me é. explicar de onde vem essa, é. esse negócio de colocar uva passa em tudo. Eu nunca vi. É no, no peru, no, no chester, no arroz. Até no café. no, caf... no, café. Não, no café. café Você vai dormir, você chacoalha o lençol, tá tem Cheio uva, passa, uva lá. passa lá. Entendeu? É, é complicado. Eu queria descobrir isso. Também. E é só no final do ano. É, no né? resto do ano, a uva passa... Passa. passa 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 ah <risos> Lene tá
2: tá
0: como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa e especial de Natal
2: é isso aí galera já tá fixado no chat as regras então você pode participar com pergunta e com comentário aí eu já vou pedir para você dar like no vídeo se inscreve no canal já se torna membro
0: exato
2: e aí senta que hoje o papo vai hoje vem ser, história hein vai ser
0: Vamos demais falar sobre tudo né e uhum. hoje como é um episódio especial temos um patrocinador exato. especial pela primeira vez Homo com a gente né e eu vou falar com o pessoal então que faz aquele, aquele aquela 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 coisa bonita né a gente Exato. chega final de ano né pastor né né Sara, a gente ficar fazendo aquela avaliação do ano olhando para trás né e é o que a gente vai fazer agora né mais um ano se vai né eu ia falar que a cada ano que passa eu fico mais velho e careca <risos> mas eu estaria mentindo né <risos> agora você deu eu um vou, jeito na é, vou ter que mostrar aqui ó Olha oh, aqui, ó. Ó, oh, ó. É
2: oh, né? oh, olha riqueza, aqui, ó. Tá bonito, hein?
0: Careca nunca, velho talvez, né mas é que eu fiz um, um implante aqui. Logo né? vai
2: estar parecendo um com o Ronaldo. Ah,
0: Nossa, eu vou ficar com um topete aqui que vocês vão, vão ficar com inveja aqui. Não, se
3: ficar legal eu vou fazer depois. Vai fazer,
0: eu te indico lá. Esse ano de mil... De dois, eu já tô maluco. Esse ano de 2022 foi o louco. Mais uma coisa eu posso garantir, eu dei o meu máximo e não foi qualquer coisinha que me segurou não. Eu não me preocupei com as manchas no meio do caminho porque eu uso o homo e sei que sujar faz bem, me faz uma pessoa melhor e com um repertório gigante de boas memórias e quantas memórias a gente teve aqui, né, é, meu. Que ano que a gente teve fantástico, né? Esse ano né? foi demais. Cara. Foi demais. E justamente sobre essa ótica positiva que o OMO me convidou para refletir sobre o que levar e o que lavar para 2023, né? Uhum. E, e... Cadê o pack aqui para eu mostrar aqui? Cadê? Tá é ali, esse aqui mesmo? Acho que é aí mesmo. Olha só. Tem um ali
2: que tem uma capinha também. Cadê? ó. Aquele outro ali do lado do pastor ali, ó. Esse. Olha aqui, É, tá aqui, ó Tem uma capinha
0: O que que tem dentro aqui? Vamos ver Tem alguma coisa dentro aqui? Eu acho que tem sabão é, tem sab... Olha só <risos> Achei que você ia abrir aqui pra, pra mim voar tudo que é lado É, eu tô com medo de abrir aqui e voar, hein É, é melhor
1: não voar, abrir, não, é melhor não, mas
0: abrir. É, hein, vou, vou rasgar, não sei se é o jeito certo Tá então, o pessoal da OMA aí, eles vão falar Ah, não é assim tem... que abre é, Ah, é. olha aqui Olha aqui o packzinho e aí? Aqui, ó, dá pra ver? Olha oh. aqui, ó oh. oh. Olha aqui né? Uau. É bonita a cor, bonita esse azulzão aqui Dá pra colorir e é cenário. cheirosíssimo Cheiros, olha só é cheirosíssimo. né? tô sentindo aqui incrível eu nunca seria um, o pessoal não sabe que eu sou desenhista né? eu nunca seria um desenhista se ficasse preocupado com as manchas de tinta na minha cabeça essas eu lavo mas levo comigo a habilidade de desenhar e me expressar através da arte é sobre isso Gente, a vida tá aí para ser vivida ao máximo. Faz tudo que você precisa, tudo que quiser, tudo que tem vontade. E aproveita a jornada sem medo e pode sujar, porque lavar com o homo é fácil. Como que é medo em inglês? Medo? Fear. 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 Without fear. Without fear. Ou francês. fearless. É, é fearless. Em, em francês. Fear. Ah, eu já ia inventar. <risos> sem, medo. Sim, sem medo. Sem medo. Em Assustante. espanhol.
2: É, la mede, la mede, la Não é medo, é
0: medo. você é o cara poligrota, né? Eu falei bonito aqui, né? Eu falei em inglês. O Leni... italiano é paura. paura. Paura? Sim, paura. Senza
3: paura. Senza,
0: senza paura. sem paura. Ele só, só aprendeu, bonito, cara. Bonito, Falou hein? bonito. Você tá louco. É. Esse ah. ano eu lavo todas as manchas das horas que eu fiquei enfurnado aqui nesse porão junto com meus amigos aqui. Eu levo a certeza de que Inteligência <risos> Limitada é um sucesso. Ganhamos o um prêmio de melhor... É, de Uou. melhor se Se já faz bem. Pra saber mais, tem QR Code na tela e link na descrição, é ou não é? É isso aí. E eu vou comentar aqui... Uma coisa que é meio óbvia, mas o que, que você acha que eu tive que lavar esse ano e que eu vou levar para 2023?
2: Cara, eu acho que você teve que. Porque lavar é que você sujou, colocou a mão na massa e fez acontecer. Exato. Eu acho que lavar você vai ter que lavar o tênis do Paquito, que é, ele usou. É, o que ano a gente usou. E
0: aqui. E outra, a lavar a nossa alma aqui, é... né? Porque a gente. Quantos programas? A gente, tá, ó, a gente já fez mais de 800. Meu Deus. A gente tá no 693 dos normais. Os
2: normais, fora os especiais.
0: Esse ano deve ter sido mais de 300, né? Foi, 400 Foi, foi. Teve episódio aqui com 1 milhão e 800 pessoas ao vivo assistindo hum, a gente, cara. Exatamente. Teve episódio com 100 mil pessoas. Então, foi muito legal. Então, o que eu quero lavar é essa, essa camisa suja, é o tênis sujo do Paquito, as coisas que a gente usou aqui e virou noite aqui, trabalhou legal e levar para 2023 que seja muito legal, que seja bom, né? Que seja um ano que a gente... A gente tem o que lembrar e o que lavar e o que levar para o 2024, né? Porque é legal né, esse final de ano, fazer aquele balanço Sem das dúvida. coisas. E dar, uma, dar um alívio, né? Falar, putz, a gente trabalhou para caramba a sua camisa, mas estamos aí. Chegamos Porque até aqui. Porque tem gente que não está, né? E a gente está aqui, graças a Chegamos Deus. Chegamos
1: até aqui. Né? E... Uau.
3: Ah, eu, eu, se eu puder, puder olhar para trás e ver as esse coisas ano. que eu, que eu continuaria a fazer e vou levar para 2023... Eu tive a felicidade de neste ano de 2023 todos os cultos que eu preguei, todos, seja na igreja, seja nos cultos particulares, não houve nenhum dia que não houvesse alguma pessoa se convertendo. Uau. E como a metáfora, né, a metáfora da conversão é a limpeza mesmo. Exato, eu diria né? que o sangue de Jesus <risos> nos limpa de todos os pecados, né? E eu pude ver. Essa essa coisa linda das pessoas se quebrantando, entregando a vida para Cristo e sendo transformadas. Então isso para mim é o que mais me alegra. Eu peço para Deus para que isso nunca deixe de acontecer. Eu, a gente vive num tempo em que tem muita sujeira, é... mas ao mesmo tempo tem muita procura. E, e eu creio que o sangue de Jesus continua limpando Amém. e purificando as pessoas. E eu, e eu
0: não sei para vocês, aí, mas Natal sempre foi uma época muito legal para mim assim. Reúne família, eu gosto muito, eu também. gosto, muito, eu gosto, eu gosto muito, muito, muito de Natal. Você reúne a família, você deixa as diferenças de lado, você fica querendo saber as coisas boas, olha para trás, faz uma avaliação, que nem a gente tá falando, né? Pô, trabalhando pra caramba, temos que mudar isso, mudar aquilo. Mas você pega as coisas boas, é, é, tenta continuar pro ano, no ano seguinte, e as coisas ruins você tenta melhorar. Acho que é isso do ser humano, a gente sempre tentar ser uma pessoa melhor. Né? Eu acho que isso é o básico, né? A gente se considerar ser humano. Tentar ser Sim. uma pessoa melhor, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa não, que e se Natal, coloque. Natal é para isso, É para né? isso,
3: né? para refletir sobre isso. Né,
0: Sara?
1: É. Não, e, eu, e eu vejo assim, eu tenho também uma visão em relação àqueles que não têm mais família. Tem um é. amigo meu que ele perdeu o pai e a mãe. Os pais tiveram ele já mais velhinhos, então ele perdeu muito cedo o pai e a mãe não tinha irmão. Então eu vejo também o Natal como uma oportunidade dessas pessoas também serem acolhidas. É muito importante a gente ter, né? eu acho mais do que na virada do ano, no Natal, todo mundo ter essa consciência de que olhe para pergunte para as pessoas ao seu redor, não, não ignore às vezes alguém que está aí no teu trabalho, ou amigos, ou na igreja. Sempre pergunte, vai passar o Natal com quem? Vai passar o Natal com quem? Porque eu, com esse meu jeito de perguntar, já Uh, catei algumas pessoas sem família e trouxe para dentro da minha Nossa, ceia. Nossa, Natal sozinha, muitas Ma Mas muitas, muito, muitas pessoas é, não feliz. têm família. É verdade. E é muito para... Eu me lembro desse meu amigo me dizendo, para mim, Natal é a época mais horrível do ano. Eu me lembro dele me dizer isso. Mais triste do ano, porque eu me lembro que meus, quando os meus pais estavam vivos, eu tenho que reviver essa solidão. E a maioria deles não tem coragem de contar. Né? É. Existem até... Pessoas que promovem Natal para pessoas que, que não têm família. Mas eu nunca vi, por exemplo, a igreja fazer isso. Eu acho que é muito importante a gente, como igreja... Né? Eu, o pastor, todas as pessoas que são igreja... Que estão aqui assistindo a, né, o podcast e se identificarem como igreja... Pergunta para quem está do seu lado, do seu trabalho. Pergunta para os amigos. Vai passar onde? Vai passar é... com quem? Tem família? Não deixe de perguntar. Porque, às vezes, pode acontecer de ser como esse meu amigo que perdeu o pai, perdeu mãe, e o Natal para ele não tem mais significado. E mais? Eu me lembro uma vez, eu estava dentro do carro, e eu estava orando, e Deus falou comigo, eu Tava estava dentro um carro, e Deus, o Espírito Santo falou assim para mim, sabe por que eu sou a pessoa mais importante da tua vida? Eu falei, por quê? Ele falou, porque todo mundo vai morrer um dia. E se todo mundo morrer e só você sobrar viva, todo mundo vai te deixar. Porque naquela época, minha avó era a única amiga que tinha que sobrar de todas as amigas dela, ela foi a última a... Parti ela e uma outra amiga dela, foram as últimas a partir. E aí o Senhor me mostrou ela em visão ali, enquanto eu estava no carro, em pensamento, me trouxe ela em pensamento e falou para mim, você precisa entender que eu sou a pessoa mais importante da sua vida, porque todo mundo pode te deixar, pode todo mundo ir embora antes Não da é. gente. E aí, de repente, a gente fica sozinho no mundo, né? Mas Jesus é o um motivo do nosso Natal. Então, se ele é a pessoa mais importante, o Natal nunca vai ficar triste. Mesmo que a pessoa esteja numa situação que tem que cear sozinho Passar um momento de oração sozinho. Não importa se Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida, o Natal não vai ser triste. Mas vale a pena essa dica, né? Para é. todo mundo.
0: Mas vamos falar muito sobre Natal, né? Sobre a parte histórica, sobre por que, que a gente comemora dia 25 e não outro dia, sendo que vários estudos dizem que não foi realmente o dia que ele nasceu. Por que que o lance dos três reis magos se eles eram reis se eram magos porque eu nunca entendi porque eles não levaram um playstation não levaram <risos> não levaram um, um brinquedo levaram mirra ouro e bom, um é bebê isso. né um bola bebê ganhar isso né? ouro incenso mirra que e e Copa, era a riqueza daquela, Copa, daquela era época. era riqueza então vamos 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 discutir tudo isso né esse momento histórico que estava que que estava o mundo né o que estava que acontecendo vamos falar de tudo isso mas vamos falar também muito desse sentimento que é o Natal e que às vezes as pessoas esquecem, né? Sim. Fica só no presente, só no Papai Noel, fica só na...
1: Que não é Natal, né? Não. É uma invenção da Coca-Cola, né?
0: Exatamente, né? né? Uhum. Putz, é verdade, né? É, com certeza. É uma invenção da Coca-Cola. É. Foi, uma,
1: foi uma propaganda, né? foi um trabalho de, de, de publicidade, de marketing, e antes, que, que antes se tornou...
3: Não, o, o A figura... Santa Claus existiu. Existiu, foi um, é. Foi um, vamos dizer assim, um homem... Piedoso, bondoso, que fazia caridade, e, obviamente, trouxeram essa ideia, na minha opinião, para tirar do centro a pessoa de Cristo. Eu queria, até se você me permitir, começar afirmando claramente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
0: A gente pode dizer isso com certeza. Absolutamente. Tem vários días. Vários, é, é, na verdade, indícios.
3: depois a gente pode falar o que isso é, na verdade, tá. por que é 25, mas eu queria dar aqui historicamente e biblicamente algumas verdades que são muito importantes.
1: Uma aula para todos nós.
3: Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Bíblia descreve os pastores no campo à noite, guardando as ovelhas. Certo. Veja, dezembro é um frio de rachar. <risos> Ninguém tá no campo à noite. E tem um outro detalhe, tem muita gente que pensa que os cordeiros nascem em qualquer época como as pessoas não? Não, os cordeiros só nascem numa época do ano, que é na primavera final de março e começo de abril esse é o período em que nascem os cordeiros as, as cordeiras, né, as ovelhas elas entram no cio e depois obviamente ficam grávidas e sempre nascem nesta época ah, é. então veja, por que que os pastores estavam lá à noite, quando todo mundo sabe que, nas épocas normais, o rebanho tinha que voltar para o aprisco. Eles estavam lá cuidando dos nascimentos dos bebês, ovelhinhas. E veja, Belém, Belém é uma cidade que está a oito quilômetros de Jerusalém. Ah, é? É o é. um próximo? 5 assim? milhas, 8 quilômetros. É uma cidadezinha... Muito próxima, hoje é quase que um... Que um bairro é, meio afastado. É. Tudo bem que hoje Periferia, Belém está com os palestinos, é. tem, tem lá o muro, mas é muito próximo. Na época em que Jesus nasceu, uh, todos os cordeiros que nasciam na cidade de Belém eram cordeiros preparados para o templo. Para o sacrifício do templo. Não era
0: para consumo, então era para... Não, sacrifício. tinha
3: consumo, mas a grande maioria, principalmente os perfeitos, ah, tá. eles eram preparados para Destinados, o templo. Destinados, né? Então... Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu aonde? Na cidade onde os cordeiros eram preparados para o tempo. Então veja como tudo isso é uma metáfora.
4: Maravilhoso. E
3: veja, eles estavam no campo à noite. Por quê? Porque os cordeirinhos estavam dando ah. a luz. A, as ovelhas estavam dando a luz aos cordeirinhos. Então veja que coisa. Como Deus ele não dá ponto sem nó. Muita gente pensa que Jesus nasceu, não em dezembro, mas na festa dos tabernáculos, porque seria... ele tabernáculo, é, que é entre setembro e outubro.
0: Tá, já mas essa não é, também. eu
3: vou mostrar depois por que não pode ser também nos tabernáculos. Bom, então veja, os cordeiros sempre nascem nessa época, fim de março, começo de abril, que é no mês hebraico chamado Habib, antigamente hoje é chamado de Nissan. Uma coisa muito interessante. Por
0: causa do carro. Né? <risos> Uma coisa
3: interessante: quando houve a libertação do Egito, Sim. a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Exato. E Deus falou: olha, para todo chefe de família, para matar um cordeiro de um ano,
4: olha aí.
3: pegar o sangue e passar no brau da porta. Agora, se o cordeiro tinha um ano, o cordeiro tinha que ter nascido no ano anterior. Exato. Faz sentido? Certo. Total. Então veja, os cordeiros nascem nessa época, entre março e abril, e um ano depois, quando eles estavam prontos para o sacrifício, eles tinham um ano na mesma época, entre março e abril. Então, outro detalhe: existem Uau. três festas em Israel que todo homem judeu tinha que ir: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Jesus não nasceu em nenhuma dessas três festas. Ele nasceu. No primeiro dia... No primeiro dia de Aviv... Que depois tornou... Nissan... Por que, que a gente sabe disso? Essa questão do tabernáculo... A festa dos tabernáculos... Por que, que as pessoas dizem isso? Porque em João capítulo 1... Diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. A palavra habitar, no grego, é tabernacular. tabernacular. Faz uma alusão clara do tabernáculo, porque o tabernáculo foi construído para a habitação de Deus. Então, quando João diz que Jesus tabernaculou, é que Deus veio habitar na terra. Por isso que muita gente hum, diz que ele nasceu no tabernáculo. Só que o que as pessoas não <risos> sabem é que o tabernáculo, ele foi estabelecido, inaugurado no primeiro dia de Aviv. Ou no primeiro dia de Nissan, ou seja, nesse período de 14 dias antes da Páscoa. Então... Uau. Tudo isso Uau. mostra como Jesus nasceu nessa época. Entendi. Você quer ver um outro detalhe? E esse aqui é um nuggets que a, 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 as pessoas não sabem, vão ficar sabendo aqui em primeira mão, porque eu vou fazer um Uau. vídeo, mas estou trazendo tá, primeiro aqui para você.
0: E o brilho também não dá, não dá, não dá, O brilho que os, rei, os, os reis é, viram não, não daria nenhuma. Não, não, in, não, in, não in. depois a gente ah, chega tá, lá. Tá Aí bom. eu vou deixar a Sara falar também, porque ela
3: manja disso. Vamos lá. Mas, por exemplo, quando João Batista nasceu, ou seja, João Batista também uh, Zacarias, o pai dele ele era sacerdote e Lucas capítulo 1 diz que ele estava servindo no templo no turno de Abias por quê? porque Deus estabeleceu 24 turnos, um por semana o Abias era o oitavo turno, ou seja, a oitava semana na sequência era da turma de Abias. E o Zacarias, o pai de João Batista, estava lá. Nossa, só você lá. já
1: pode contar tudo, você já tem a contagem.
3: Eu vou, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente tem a certeza disso. A Bíblia diz que quando é, a mãe de João Batista, Isabel, ficou grávida ela ficou porque o anjo Gabriel falou para o Zacarias que ela ia ficar grávida ele duvidou, ficou mudo durante todo um período até nascer só que com seis meses que Isabel estava grávida, Maria recebe a visita do anjo Gabriel de que ela ia ser mãe de Jesus e ela vai visitar ela vai visitar a Isabel detalhe a gente sabe a data que é o turno de Abias Aonde que está essa tabela? Tem duas tabelas que dá para a gente saber. Uma está nos manuscritos do Mar Morto. Descobriu-se no manuscrito do Mar Morto, você já sabe do que, que se refere. Que a gente já falou aqui, outras pessoas já falaram também no seu podcast. Tem a tabela de todos os turnos. Então dá para saber quando era este oitavo turno ou o turno de Abias que Zacarias... Uh, recebeu a notícia do anjo Seis meses para frente, adivinha quando dá? Entre março e abril, no mês de Abib No mês de Nizã Mas tem uma outra prova também que é Nós sabemos que o templo de Jerusalém foi destruído No ano 70 depois de Cristo, num domingo E a gente sabe, pelo Talmud Quem era o sacerdote que estava lá você descobrindo quem era o sacerdote que está lá, você
0: faz... Vai, vai de trás para frente. De
3: trás para frente. Você não, não, de... de frente para é, trás, frente pra no trás. caso do templo, e de trás para frente, no caso do manuscrito do Mar Morto. Você sabe quando João Batista, quando Zacarias recebeu a notícia, a notícia. do anjo. Seis meses para frente, Maria fica grávida. Aí você conta nove meses... Vai dar exatamente no nascimento de Jesus. Fazendo essa conta, dá final de março, começo de abril. Quer ver outro detalhe? Sabe quanto tempo Uau. demorou o tabernáculo para ser construído? Não. Nove meses.
2: Uau. Porque Uau. a construção Uau. do
3: tabernáculo Uau. que Deus habitou é uma figura de Jesus gente, dentro Jesus. de Maria... Ela engravidando em nove Mesmo... meses depois, nasce Jesus, nove meses depois que o tabernáculo começou a ser construído, ele foi inaugurado no primeiro dia Uau. de abril. Outro detalhe Uau. aqui, estou falando tudo rápido, mas <risos> e depois eu te dou a oportunidade tá. para perguntar.
1: Tudo indica que é primeiro de abril?
3: Não, primeiro de abril não. Depois entre, eu vou falar de. É o primeiro indica, dia de Aviv
1: ou Nissan. Tudo, tudo, tudo indica que é entre março e abril?
3: Entre, não, tudo indica não. Eu tenho certeza absoluta. Eu vou Mas aí lá. É
1: o dia a gente não sabe, né? Não,
3: eu vou chegar lá depois. Uhum. Uh, bom. Puxa vida, eu, eu ia falar um detalhe também importante. Me fugiu. Ai
1: não.
4: <risos>
3: Mas assim, esses elementos. Ah, lembrei. O calendário judaico sempre começou entre setembro e outubro. Quando é que é a festa de Rosh uhum. Ou Rosh Hashana, como algumas pessoas chamam. É entre setembro e outubro. Esse é o calendário civil de Israel. Até hoje é assim. Até hoje... O ano novo deles é entre setembro e outubro. Mas quando você vai para a Bíblia, em Êxodo capítulo 12, quando Deus vai tirar o povo do Egito, no Êxodo, ele diz assim, o primeiro dia desse mês que a Bíblia, e hoje é Nissan Vai ser o novo ano Uau. Ou seja, houve uma mudança de calendário Nesse período, no primeiro de Abib.
1: Dita pelo próprio Deus
3: Dita pelo próprio Deus, está em Êxodo 12 A partir de agora, então hoje os judeus eles consideram o seguinte O calendário civil é entre setembro e outubro E o calendário religioso entre março e abril Que é um pouquinho antes da Páscoa
4: Entendi
3: todos os meses judaicos começam na lua nova. Tanto é que a palavra mês no, no hebraico é Rodesh, que vem de Hadash, que é novo, de lua nova. Então, todo mês começa na lua nova. Mas a Páscoa é na lua cheia. Uhum. 14 dias depois. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus nasceu, o que, que aconteceu com o calendário do mundo? Foi mudado. É. Antes de Cristo. Depois e de depois de Cristo. Cristo. Então...
0: O calendário gregoriano.
3: O calendário gregoriano que se tornou o calendário do mundo ocidental, é. mas a aplicação espiritual aqui <risos> é que quando Jesus nasceu, ele mudou o calendário das pessoas. E ah, começou novidade de vida. Porque quando ele nasceu, o mundo se transformou. Como diz... A palavra de Deus diz, o mundo que andava em trevas viu a sua luz e os habitantes da sombra da morte viu a sua maravilhosa luz. Então é como se Jesus, ao nascer na nossa vida, ele também nos traz novidade de vida. Então todos esses aspectos mostram que Jesus não pode ter nascido em dezembro, mas que ele nasceu... Os os clues, né? as, dicas as dicas que Deus deu, todas são todas isso. indicando para o mês de Aviv. No início do mês, a mudança do calendário, 14 dias antes da Páscoa. E detalhe, Jesus nasceu neste período e morreu nesse período. Também. Exatamente. É, Exatamente. Jesus morreu, morreu na Páscoa. Na Páscoa. Caramba. Então, veja, ele cumpriu um ciclo, tanto o né? nascimento. Porque como é que funcionava? O pai de cada família, ele tinha que pegar um cordeirinho de um ano tá, e trazer ele para sua casa no décimo dia do mês de Aviv ou de Nissan. Trazer para dentro da casa. Do décimo dia até o décimo quarto, ele ficava inspecionando o cordeirinho para ver se ele tinha alguma mancha, se tinha alguma quebradura, se tinha qualquer problema, uma Depende. sarna... Se ele não tivesse, no 14 quarto dia, ele o degolava e pegava o sangue e passava no umbral da porta. Detalhe, Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, décimo dia do mês de Aviv. Uau. E ele foi sacrificado no dia da Páscoa. Uau! Enquanto o sacerdote estava subindo a rampa do, do altar de sacrifício para amarrar o cordeiro às nove da manhã, Jesus estava sendo crucificado às nove da manhã. Às é. três horas da manhã... O
0: simbolismo da... da às da, três horas cinco, da manhã, não, da tarde, da
3: o sacerdote degolava o cordeiro. Às três horas da tarde, Jesus expirou e entregou o Espírito. Uau. Então, tudo Deus fez, Vilela. Uau. Tudo Deus mostrou. Jesus nasceu no primeiro dia do mês de... Hoje é Nissan, na época era chamado de Aviv, que é o mês exato em que até hoje, em qualquer lugar do mundo, os cordeiros nascem. Uau. E a explicação para aqueles que defendiam que eram da, no tabernáculo, não é na festa dos tabernáculos, mas no dia que o tabernáculo foi inaugurado. Uau. Nove meses depois de ser construído, nove meses depois de Jesus estar na, na, no ventre no de Maria, nasceu Aquele que é o próprio
0: Deus no meio das pessoas. Que coisa, não é tremendo? É coisa mais então, linda total. que eu já
1: ouvi. E você tem alguma, algum palpite do dia, pastor? Então, essa questão do não dia. A fala
0: de lua, não dá para saber. Né?
1: Essa
3: questão do dia, a gente sabe o eu ano. Tenho certeza
1: que ele tem um palpite. O ano ver. sabe, a
3: gente sabe o ano. É. Seria no nosso calendário 6 antes de Cristo. Seis antes de Cristo. É. Eu vou te explicar por quê. A história é louco isso, não. Jesus nasceu antes de Cristo. <risos> Porque o Gregório, quando é. ele fez o calendário, ele não considerou os anos bissextos, então ele teve um erro ah, de
0: datação. É. Entendi.
3: Então, na verdade, Jesus não morreu no ano 33, ele morreu no ano 27. Entendi. Depois dele, né? Hum. É. O que que a gente sabe pela história que Herodes, o Grande, morreu no ano
0: 4 antes de Cristo. Como que o pessoal daquela época estava marcando o tempo? Tipo, naquela época... Não, eles o, marca... fala... o calendário judaico existia, sempre Mas existiu. Mas que, que ano que era no calendário judaico? No...
3: Ah, tem que fazer as tem contas. Fazer as Hoje contas nós estamos 5.700... Né? Tá. Mas eles setecentos. comemoravam é. um ano... X, Não, tinha lá. datação. Tinha datação. datação. Tinha datação dos romanos. Tá. Ou seja, a história tem comprovações documentais que Herodes morreu no ano 4, antes de Cristo. Agora, a gente sabe que Herodes é. recebeu a visita dos magos... E ele queria saber onde que Jesus nasceu para ele matar. Sim. Ou
0: seja, ou seja que, na... que, ele... que ele já tinha nascido.
3: Ou seja, depois que ele tinha nascido. É. Agora, os magos, eles não chegaram imediatamente. Uhum. É, Eles chegaram dois anos depois do
0: sinal. Então, ah, teve o sinal do nascimento da
3: estrela. E, e, eles... e pela história, pela pela própria astronomia, a gente sabe que houve no ano 6 antes de Cristo uma conjunção de Júpiter, Uau. de Saturno, de Vênus, e essa conjunção, esse alinhamento dos planetas Uau. é que fez com que houvesse um, uma luz brilhante.
0: Não era um cometa, então. Como uma nova Não, estrela. Que
1: eu já vi também. Uma Não, estrela, e
3: ele né? sabia, existe até textos entre os gregos que Júpiter Júpiter é o planeta considerado o planeta do rei. Uau. Ah, é? É. Então, tem até textos que falam do rei da Judéia. Por isso que os magos, na verdade, eles eram é, astrólogos. Astrólogos. Zoroatristas. Eles, eles é isso
4: aí. É,
0: eles não eram... É... Não.
1: Mago é bruxo, gente. É Mago era Mago eram é bruxo, então eles não eram bruxos, eles eram Astrólogos. As... Eles é eram a astro
0: astronomia e astrologia era junto era.
1: Época, Naquele né? não tempo. Não E psicologia também A astrologia, a astronomia E a psicologia Naquela época a psicologia deles Era a astrologia Foi a primeira forma de estudar temperamento Que nem hoje a gente tem os quatro temperamentos Enneagrama, várias formas de estudar temperamento Naquela época só existia a astrologia
3: então, Só para concluir a questão da, da data tá. né? Como que a gente sabe que Jesus nasceu pelo menos wow. seis antes de Cristo, pode Nossa. ser um pouco antes. Por quê? Porque nós sabemos que quando Jesus nasceu, entendeu? Herodes quis matar. E os magos avisaram e não voltaram pelo caminho, né? Que eles deve... Porque o Herodes falou: olha, você vai lá ver onde, eles... onde ele nasceu e vem me contar para que eu possa adorar também. <risos> e eles, então, foram avisados por Deus e eles foram embora. O Herodes ficou furioso e mandou matar, matar todas as crianças recém-nascidas daquela época anos pra baixo. até dois anos para baixo. E o anjo Gabriel avisou José que ele tinha que fugir para o Egito e que ele tinha que ficar lá até que Herodes morresse. morresse. Jesus só volta depois que Herodes morre. E isso que é... Então isso significa que se Herodes morreu no ano 4, Jesus nasceu pelo menos no ano 6 a.C. Ele tinha um ou dois anos? Já sabe? tinha uns dois anos completos. De ah. dois a três anos. Tá. Então isso fica evidente. Agora essa questão, né Sara? Como é que Deus permite que magos do Oriente e da Babilônia da onde eles sabiam isso? Não se esqueçam que Daniel quando esteve na Babilônia, 70 anos, não é isso? Profetizou? Não, ele foi o chefe dos magos. Ah. Isso aí. Só que o poder dele era o de Deus, não era da magia. Mas eles devem ter ouvido, embora não tenha na Bíblia um relato disso, que o Messias viria e através de estrelas, de conjunção Verdade. de estrelas. E o próprio Balaão, que era um outro profeta pagão, ele profetizou que o Messias, que o grande uhum. rei, viria quando aparecesse o sinal da estrela. Então ah, os magos, eles,
0: eram, eles eram da Zoroastria, né? Zoro, eles eram Zoroastras, Is, existiam, atristas. Existia uma, uma ideia de um salvador também, de uma Sim, figura... dentro da visão de Zoroastra, ah, é? havia
3: o nascimento do rei, do rei dos judeus, que seria o um rei do mundo. Ah, Por isso que quando então esses eles... caras viram a conjunção das estrelas, no ano 6 antes de Cristo, eles partiram. Que máximo. Entendeu? Então a verdade, eles podem ter partido até antes e chegaram lá com Jesus talvez no ano 6. Eles vieram da Babilônia, mas eles vão para Herodes, vão para Herodes e falaram onde é que vai nascer o rei porque eles,
0: eles entenderam que era alguém eles da foram... realeza, alguém eles, sim, eles procuraram que todo na... mundo estava já
3: adorando e tal. E perguntaram para o rei. E o rei enfureceu. Como assim? O rei sou eu. É. Não, não, o rei, o rei dos judeus está dizendo que vai nascer. Aí
0: já acendeu uma luzinha.
1: Está sabendo, assim, tá sabendo não? Está é, sabendo aí? <risos> Herodes
3: chama os estudiosos e fala, onde é que vai nascer? Porque Herodes não era judeu. Herodes era Idumeu. Idumeu é a região hoje da Jordânia. Tá. Os sábios chegam para ele e falam, vai sem Belém.
1: A profecia diz. De...
3: pertinho de Jerusalém, 8 quilômetros. Aí ele fala: Vocês vão, descubram onde ele está, depois vocês voltem para me avisar. Que eu vou adorar. E eles nunca voltaram. E aí Herodes enfurece e manda matar. Só que Deus avisa, ah, o Gabriel avisa, né? José num sonho. E ele foge para o Egito e só volta quando o próprio anjo diz: Você pode voltar, porque. Herodes, que queria te matar, já morreu. Então, assim, tudo foi dirigido por Deus. Todas Uau. as coisas foram supervisionadas e protegidas por Deus. E Jesus nasceu exatamente em Belém. Não se esqueça que José e Maria, eles moravam em Nazaré, na Galiléia. E por que que eles tiveram que subir para Belém? Porque César Augusto, ou Otaviano, que era o César que fez o censo, ordenou que todos os, os varões, os homens hebreus, fossem para o lugar de origem da sua família para fazer o censo.
4: Ah. Então
3: José teve que sair de Nazaré, de, de, teve que ir para Belém para se registrar. Porque que o cara queria saber? Quantas pessoas tinham para poder cobrar o imposto. Então, tudo isso, Deus comandou para que se cumprisse a profecia de Miquéia 5.2 E tu, Belém, Efrata não é contada entre as grandes de, de, de Israel, mas de ti nascerá aquele que governará o mundo inteiro. Então Deus é, é tremendo e Jesus nasceu na hora. Agora eu fiquei pensando outro dia, Sara, você que é muito dessa área de, de namoro, de cor você já pensou que todos os antecessores de Jesus, até a hora que eles tinham que namorar, até a hora que eles tinham que fazer amor, tinha que estar tá cronometrada para chegar na hora tudo, de Jesus É na hora certa
4: Nossa.
3: Se tivesse atrasada, um atrasado eu, falava, eu tô com crise, acho que eu não quero casar com ela Podia ter atrapalhado tudo né? <risos>
1: Toda a Incrível, né? Imagina O próprio José, né? Quando viu Ela ela provavelmente, a Bíblia não Fala, mas a gente entende que Ele viu ela passando mal Viu ela vomitando ela, A Bíblia não descreve isso, mas ele percebeu Que ela tava grávida então a gente imagina como ele percebeu. Se não tinha, eles não tinham intimidade ainda, porque eles estavam é, naquele processo que ainda não eram casados para ter comunhão física, mas já estavam com compromisso. Já era um casamento. Naquele ah, é? tempo tinha é.
3: um, um, um sistema que era um chamado, a gente traduz por noivado, mas Isso. na verdade não era um noivado que podia terminar. Isso. Só podia terminar se a, se a mulher ou o homem tivesse adulterado. Então, ela já era casada sem ser casada.
1: Os, os islâmicos, né, os muçulmanos, eles fazem isso até hoje. Eles é. pre preservam essa, essa tradição. tradição. Há um casamento, entre aspas, que não tem conjunção carnal antes. É um compromisso antes. Nesse é período,
3: geralmente durava dois anos... A mulher ficava se preparando para ser uma boa dona de casa, Isso. aprendendo a costurar, aprendendo a e cozinhar. E eles tinham mais
1: oportunidade também de se conhecer, porque a comunhão física ela é muito intensa, né? Então era uma coisa muito interessante, porque as pessoas se preparavam para a comunhão física para que as outras coisas não fossem um Mas problema. Mas não podia mais desistir.
3: É. Já Tem. eram casados. É. E a Bíblia diz que José planejava em secreto deixá-la. Ah, é? Por quê? Como é que fica grávida sem eu nada ter tido com ela teve com é. alguém? Mas se ele saísse,
0: ela ela seria apedrejada. Ela seria
1: apedrejada, assassinada. E ele isso mostra isso é uma base para a gente saber que eles eram amigos, né? Sim, porque claro. Porque eles eram tão amigos que mesma ele cidade. na na porque ele amava ela ele tentava secretamente deixá-la porque ele sabia que ela seria assassinada. Mas
3: aí o anjo Gabriel aparece aparece num sonho para ele e diz fala José
1: não Ela é pura mesmo. Não
3: temas receber Maria. Porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo.
1: Isso, para mim, já é a maior é doideira de todas. É, Porque o que nível foi a visão para convencê-lo é que nós não temos condição de dimensionar. Porque uma coisa é, ah, ele teve uma visão. Outra coisa é, qual é o nível é, dessa visão?
0: E a certeza que o nível não foi um da sonho, né? não foi uma visão, visão. Foi uma foi um
1: visão um sonho. em sonho. é Foi um sonho que foi um ele nível de... Ele apareceu em sonho,
3: diz a Bíblia. Né? E o
1: nível de intensidade deve ter sido muito profundo. Sim. Porque para ele acordar convicto de uma coisa completamente impossível. É. Ele deve ter tido a sensação Inébito. da presença. Real. Do homem, é, e, e eu não posso imaginar o que foi isso. Mas uma coisa interessante, que eu acho que é legal também de acrescentar, que vocês estavam falando sobre a questão dos reis... É, como eu fui do mundo, eu fui muito ligada em astrologia, né? Então, quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi isso, como na gente, sendo crente, a gente não acredita em astrologia, a gente não entra pra, mais para isso. Existe até um preconceito de falar de astrologia. Teve uma, uma vez, eu estava fazendo uma live, alguém perguntou, eu falei, que, que ah, qual é o teu signo, teu ascendente? Eu falei, tudo. Aí as pessoas ficaram escandalizadas. Eu falei: não, gente, na verdade, na verdade, Deus proibiu algumas coisas porque o é. ser humano não se aguenta, quer futucar futuro, quer adivinhar futuro e isso ira a Deus, né? Mas inicialmente. As, as coisas Ele podia se
3: revelar assim.
1: Isso, e, e inicialmente... Ele se revelou assim. Na, na Bíblia nós temos runas sendo jogadas. Nós temos é, vários métodos Pessoas que hoje... tirando a sorte. Tirando a entendeu? sorte que hoje são proibidos. São parecidos com o jogo de búzios. É, isso, tem, tá? tem isso é parecido com o jogo de... É. Runas é parecido com o jogo de búzios. Ou seja, nós temos muitas... são tipo umas
0: pedras? Ou... São
1: é. tipo parecido com o jogo de búzios. A questão é... Deus proibiu muitas coisas ao longo dos séculos, dos por milênios. Porque antes
0: os
3: homens não estavam preparados para uma, uma revelação do Espírito Santo e Deus Isso. foi se revelando aos
1: poucos. E pouco. também os homens não tinham a malícia de ficar cavucando o futuro, entendeu? Claro. As pessoas foram criando mais malícia, mais maldade e as pessoas começam hoje a ultrapassar a barreira do que tem que fazer. Tipo, ser humano, por que que a gente hoje não, não deixa a astrologia ser usada como método né, dentro da igreja, de identificação de identidade e personalidade, né? Como método de temperamento. Porque a astrologia pode sim virar uma obsessão na vida daquela pessoa e um método que a pessoa comece a consultar futuro, adivinhação isso não, ir não, isso a Deus. Foi proibido. Foi proibido por Deus.
3: Depois por Deus. entendeu?
1: Exatamente. Mas antes disso, a astrologia, ela era ligada à astronomia e ela era uma ciência. As pessoas não usavam para adivinhar futuro. Entendi. E a, o que acontece? Era alinhamento
0: de planetas. Pronto. Quem não
1: entende de mapa astral, quem é aqui, que tá assistindo a gente, que já, assist, já leu o mapa astral, ou já fez algum mapa astral, vai entender. O que que é um mapa astrológico? É o mapa do, da nossa constelação inteira, todos os planetas, e o que que era o um mapa astrológico daquela época, né, que hoje em dia se perdeu muito isso, ainda se faz, mas as pessoas, ah, vão consultar horóispa, essas palhaçadas. não era
3: usado para questões pessoais. Isso. Era, isso era, aí. era usado mais para questões... Agricultura. Astro... De... De... Pra... De... Colheita. Colheita. E, não, mas sobretudo isso. questões proféticas isso. de, de ah, grande é? de importância.
1: Grande... Só que olha que interessante. Se você visualizar o que é um mapa astrológico, é um, é um, é um desenho, é um mapa, literalmente um mapa do céu. Tá. E o que que quando a pessoa nasce, que eles falam assim, ah, qual é teu signo? Na verdade é o sol. Onde estava o planeta Sol Quando você saiu da barriga da sua mãe É tão poético é como Deus tirou uma foto Congela os planetas A hora que você saiu da barriga da sua mãe Onde você estava, o horário que você estava, o ano que você nasceu Onde que estavam os planetas Em qual lugar estava Ali eles fazem um traço Isso era a origem real da astrologia Era uma coisa pura Inicialmente depois que virou bagunça Eles traçavam todo um mapa Levava meses para traçar Para descobrir Aonde estava tudo e ali era o primeiro traçado, o primeiro método de temperamento, de, de gerir temperamento. Eles com certeza fizeram um mapa do ano, porque eles faziam um mapa do ano para colheita, para todas essas questões. Provavelmente quando eles traçaram o um mapa e eles traçavam olhando Não, muita coisa, que eu
3: creio apareceu
1: que... o alinhamento que você falou. É o que
3: eu creio e no
1: que apareceu, é eles que falaram, isso eles... significa o Messias.
3: Eles conheciam as muito as mais a respeito. Obrigada. Uh, da questão da astronômica naquele tempo, e eles tinham acesso à profecia. Eu Sim. creio eu que, embora crindo. Daniel não mencione isso no livro, eu creio que, como Daniel diz até o, o dia que Jesus ia morrer, eu creio Daniel. que ele também deve ter dito quando nasceria. E depois, juntamente com a profecia de Balaão, que é tá na Bíblia, que fala da estrela que viria, eles juntaram as Sim. coisas. Sim. E houve uma conjunção dos planetas no ano 6 antes de Cristo. Sim. Então, por conta disso, eu acredito que Jesus tenha nascido nessa época, 6 antes de Cristo. E que ele tenha. E eles foram para Belém porque, por causa da profecia. Eu acredito. Eles foram porque eles sabiam que era, isso. porque Júpiter era o planeta que dizia respeito ao rei da Judéia. Sim. Isso tem na literatura ah, tá. grega. Sim. Então, eles foram para Belém e falaram: oh, é de lá, o rei da Judéia vai nascer. Sim, sim. Isso por volta do ano 6 a.C., que é quando Jesus nasceu. Chegam em Herodes, Herodes fala: Eu quero saber, me tragam um lugar que eu também vou adorar. Jesus foge, fica dois anos no Egito, e quando ele volta, então, Herodes
0: mas... morreu no ano 4. Mas para Herodes. Sim. Já existia esse, esse murmúrio? Já existia um... um... Acho que não. Não, 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 não na Acho época não. de Jesus, Será?
3: todo mundo estava
0: esperando o Messias. é, é Mas Ué,
3: ele mesmo não, você, não era você não, lembra. Não,
0: tinha nisso, muitos... Né? Tinha, tinha esses rumores. O não, pessoal... não era só
3: rumores. Existiam vários.
1: Pessoas esperavam é? a profecia. Não, cumprir, não é isso né? que eu estou
3: dizendo. Existem várias pessoas no tempo de Jesus que se diziam Messias. Ah, entendi. Xiii. Apareceram, eu messias. sou messias. messias, eu sou Messias. Vários aconteceram, e criaram guerras. É, e eles tinham, os romanos tinham que descer o porrete. Uma coisa
1: política, né? Herodes
3: também, porque havia uma expectativa enorme. O, próprio, o próprio, um dos, dos, dos sábios daquele tempo, da, inclusive do Sinédrio, uh, ele pega Jesus no colo, ele diz assim, Agora, Simeão... Agora eu posso morrer. Uau. Porque Deus havia prometido para ele que os olhos dele... Ele não Seriam. ia morrer antes que seus olhos e seu o Messias. É isso aí. Ele faz então, essa profecia no, no oitavo dia e depois que Jesus nasceu. Então o povo já tinha muita decepção de, de falsos Messias. Mas a expectativa de que o Messias estava chegando ah. era muito grande. Imagina Sim, viver nessa época
0: de João você... Era, é, né? vai chegar, alguma coisa está acontecendo e todo mundo esperando pelos sinais, vendo alguma coisa. E Herodes também devia estar tá E Herodes, né? quando
3: ele fica sabendo, ele fala, eu preciso matar esse cara. porque esse E os magos, veja, ninguém fala que eles são reis. A Bíblia não fala. Por quê? Fala que eles são magos. Porque os presentes que eles trouxeram são caríssimos. Ah, tá. Sim. Ouro incenso e mirra. A incenso
0: você compra aqui, no, não é? Baratinho. É,
3: naquele né? tempo era caríssimo. Naqueles deixa... tempo, não. Ouro por quê? Porque ele é real. Ai. Ele tá, é rei. Ouro pela realeza. Ele seria um rei. Mirra. Incenso, porque ele seria um intercessor diante de Deus. Então é a parte espiritual? Espiritual. E a mirra? E a mirra, porque era, era, ele iria morrer. O que, que é mirra? Então, vou te explicar. A mirra... Era uma das especiarias mais caras que existia.
1: É um perfume. É Na muito... verdade,
3: é uma, essência, é uma essência. É a primeira essência para formar o óleo da unção. É a mirra. Verdade. Da onde vem a mirra? A mirra vem de um espinheiro que eles tinham que cortar a casca, eles tinham que torcer a casca. Eu
0: nunca tinha escutado isso,
3: olha só. É. Você mirra, né? Nunca... Eles tinham que torcer a casca e tinham que espremer por fim. Agora, detalhe. A seiva que saía desse pinheiro, em questão de minutos, ela virava uma cera. Tá. E quando Deus dá a orientação do, da, da formação do óleo, da unção, a mirra é o primeiro elemento. Só que Deus fala, não pode estar em estado de cera, tem que estar líquido. E aí? aí que tem você tem rápido. Que, que você tem que ter todos os outros é, elementos cara. preparados e você para ter aquela grande quantidade você tem que ter um monte de gente cortando as cascas ao mesmo tempo
0: Caramba.
3: e aí pega aquele aquele líquido ainda em forma líquida e jogar no, no restante porque tá. aí ela não endurecia mais
0: por isso é por isso, era por caro. isso é o
3: olho da cara
4: <risos> é o olho
3: da cara Mas Jesus, era perfumado era um cheiro. perfumadíssimo mas profundamente amargo então a mirra Fala da morte. Jesus ah, é, é, foi é, embalsamado é. com mirra.
0: Então era, era e aloés como diz a Bíblia. Era o ouro é
3: porque ele seria rei. O incenso que ele seria intercessor. E mirra porque ele morreria por todas. Nossa,
0: tremendo. E então já tava, nos três presentes
3: já estava e,
1: era, e eram o, o, presentes o, muito caros. Então era riqueza. Por isso Jesus as nasceu, pessoas acham que eles eram reis. Porque eles trouxeram né, que
3: mais ou menos. Entendi. Era caríssimo. Carrega,
1: e era um carregamento, não era um caixinha. Você tem
3: uma ideia. Eram camelos quando,
1: e camelos carregando. quando Mas qual
0: era o significado deles darem esse presente para... para porque Jesus? era
3: caro. Foi com esse dinheiro que o José viveu dois anos no Egito. Ah é. é e
1: ninguém ia visitar um rei sem levar presente, era uma. Tinha dação. que levar
3: presente. Era, era uma,
0: era uma, ele era o rei. Era mas
3: tradição, sem né? saber eles estavam cumprindo os aspectos proféticos da vida de Até Jesus. Até os
1: presentes, né? Entendeu? Agora
3: <risos> veja que coisa. Naquela época era tão caro uma especiaria assim que Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, ela tinha um perfume que ela tinha recebido muito provavelmente de herança. E quando Jesus estava na casa de Simão, um, um fariseu, um pouco antes da morte, na semana da morte dele, ela abriu esse perfume. O pessoal chama a atenção dela, né? E, e começou a limpar os pés de Jesus. É. A Bíblia diz que aquele perfume custava 300 denários. Um denário é o salário de um dia. Nossa. Então, Treze... nós estamos falando que é quase um ano inteiro que o camarada trabalha. Era aquele frasco de perfume. Agora, isso não se compara... Com o preço de mirra. Ah, é? ah não. Mirra é muito mais cara. Por causa disso. Pela Sim. dificuldade que você tinha para fazer o óleo da unção, que tinha que misturá-la ainda enquanto ela era líquida. mas isso... ela virava cera.
0: Isso também, de certa forma, era mais uma forma de corroborar para José o sonho e tudo o que estava acontecendo. Eram confirmações claro, claro. após confirmações. Você já
3: imaginou? Você está lá é. com o bebezinho... Você olha para ele e fala, puxa mas ele é tão frágil. É. Aí vem três camaradas do outro lado do mundo Exato. e dizem, eu estou aqui para adorar o rei. E sabe e... uma coisa que eu acho tremenda? Não sei se você já pensou nisso, Sara. Quero ouvir a tua opinião e a sua também. Gente que não teve revelação nenhuma. A única revelação que esses magos tiveram, talvez seja da profecia de Daniel... É, eles não tiveram, tiveram umas... uma
0: experiência com Deus.
3: Não, assim. e não tinham as escrituras. Mas, mas, é é. Eu,
1: mas é o que eu estava te falando. Eu, particularmente por eu ter um entendimento dessa parte não, que deixa eu só concluir mundo, a pergunta eu acredito conclu... que eles leram isso porque não. no mapa astrológico quem sabe ler faz até palhaçada eu, de tentar não, ler o futuro houve a pergunta que eu quero eles falar. viram alguma coisa ali que falou para eles vai
3: para lá mas era subjetivo não era a revelação de Deus sim. sim agora os judeus eles tinham todas as profecias sim. que nascerem em Belém que ele seria chamado de Nazareno. Ele tinham um todo, que na verdade não é Nazareno, é Nautiserim, que é o rebento. Depois, uma hora, tá. a gente explica isso. O que eu vejo é que quando Deus quer revelar, ele hum. nem precisa de muito. Ele
1: não precisa de muito,
3: não. O outro lado, que <risos> tinha tudo para saber, não creu. Não creu. Os fariseus não creram. Isso. Eles sabiam, muitos deles sabiam a Bíblia de cor. E os camaradas do outro lado tinham... Um entendimento talvez astrológico, talvez de uma talvez outra de profecia. Talvez de uma profecia
1: que eles ouviram. Que eles ouviram já foi é. suficiente para eles abandonarem tudo e ir lá. E, e outra coisa que eu acho interessante é que o nome Magos com certeza foi colocado depois de muito tempo para que as pessoas não buscassem o conhecimento deles. Porque é um nome queima filme, entendeu? É. O nome Mago, é, Mago é bruxo. Então não Mas tem não como só, eles né? serem bruxos. Mas sábio então, também. Como, sábio né? também. Sim, sábio também. sábio também tem a tradução de sábio, que eu acho que é a mais próxima. Mas quando eles colocam magos, a gente começa a desconfiar o seguinte. Por que quiseram queimar o filme desse cara? Na verdade, gavos? a palavra mago quiseram... vem
3: do grego. Pronto. Madi no grego, mas o nome deles vem muito anterior à Grécia. Eles eram da Babilônia. Beleza. Então, o nome que foi traduzido no grego por Madi, Magi... magi Sim. Ele representa, na verdade, sábios que buscam os conhecimentos através das ciências Sim, que ele tinha, que eram mas... ciências mágicas, Sim. que era astrologia, tinha um monte de coisa. Mas
1: você percebe que existiu... Quando eles deram esse nome, não, não falaram mesmo o nome deles... É uma coisa pra queimar o filme, de certa forma. É um recadinho indireto, do tipo assim... Esses caras fazem um negócio que não é muito certo aí não, viu? Mas eles foram lá. É tipo assim, ninguém deu muita atenção a quem eles eram. É meio que tipo, abafa o caso do que, que eles sabem. Abafa o caso. desculpe discordar de
4: você,
3: porque você tá fazendo uma <risos> afirmação anacrônica. É. Naquele tempo não era preconceito. Não tinha
0: não preconceito. Tinha, sim. Não,
1: não, sim, sim. Filho. Mas eu Naquele digo, tempo... eu não tô falando daquele tempo. Eu tô falando o seguinte, as traduções... Porque naquele tempo não, não tinha tradução... essa tradução. A tradução era mais sábio do que Não, mas é que a tradução eles fizeram uma
3: transmiteração igual sim. igual batismo. Batismo é uma palavra grega, baptismo, que significa mergulhar. Tá, Aí eles transliteraram para batismo. Sim, eles usaram magi e puseram magos.
4: Sim, sim.
3: Então, eu não acho que fizeram sim. isso para queimar. Porque eles hoje, porque eu vejo... o, o tradutor da Bíblia, uh -huh. o cara é muito sério, ele vai quando existe uma palavra que ele não sabe exatamente Sim. o que é, ele transitera. Eles
1: não podem de jeito nenhum alterar. Entendeu? É a óbvio que
3: quando você estuda a história, você percebe que eles eram pessoas enganadas. Sim. Na época de Daniel, por exemplo, quando Nabucodonosor teve o sonho lá da estátua, é. que ninguém podia, não Sim. podia adivinhar... Daniel foi chamado e ele trouxe a interpretação. A partir daí ele virou o chefe dos magos. Sim. Eram sábios.
1: Mas é polêmico que, né? o que eles Que também faziam artes fazia. mágicas. E, e é, mas é polêmico o que eles faziam. É polêmico e é uma... uma coisa atravessada na garganta dos outros que não reconheceram, como você mesmo falou. É polêmico esses caras que não eram da fé, que não eram das profecias terem ido Tem, lá.
4: É, lógico. Então
1: eu vejo em cima da eu, eu vejo uma coisa pejorativa em cima do nome deles, sabe? Eu particularmente, é uma coisa muito da minha visão particular, eu acredito que eles que foi uma coisa do tipo assim, não dá muita pelota para eles não, eles foram lá. Mas a Bíblia talvez... não tinha esse
3: teor. A Bíblia quando é. traduz, olha, tradução por exemplo, você pega uma tradução, King James, Sim. é do 15º século, Sim. 16º século Mas você não vê essas traduções essa...
1: mais atuais Você percebe essas traduções mais atuais Tem gente que me manda e-mail falando assim é, Eu não acredito nas traduções atuais É um outro assunto a gente falar um dia As traduções da Bíblia são fiéis? Eu acredito Mas tem gente que já me mandou vários Documentos, ah, olha esse documento aí Porque eles estão mudando as traduções mais atuais né? Dizem que estão mudando e tal A gente sabe que o, o é sonho verdade, do diabo Eles eram magos mesmo, eles é.
3: mexiam com alquimia é. Eles mexiam, olha, você pega por exemplo Uma das coisas que eles buscavam o conhecimento e os poderes é, sobrenaturais. Se você pegar a palavra bíblica para feitiçaria, no grego é farmaqueia. Ah, é? É. Eles faziam mistura ou de elementos químicos, de plantas, de farmácia. Ou seja, tudo. A farmácia é. ou seja o cara ficava, dava barato desde aquela época, o cara ficava louco. Você acha que não tinha planta alucinógena? Claro. Acho que tinha. Aí Sim. o cara e ficava alucinado melo. e ele é. falava: Isso aqui é poderoso
1: e tentaram dar para Jesus, né, também um. Então, o que uma, eu penso distância é para Jesus. A
3: São magos não tem nada de e, mais, e, é, tradição e, tradição os é. nomes
0: deles não tem, não tem base bíblica, historicamente bi, 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 tem, né? Eu não mais acredito mais, que meu eram Magos,
1: eu acredito que eles eram, eu particularmente acredito que eles eram astrólogos. Pelo pouco que eu conheço da astrologia, eu acredito que eles eram astrólogos que eles fizeram também, mas eu acredito que eles tinham um conhecimento muito profundo de leitura dos do mapa. Porque eu já vi, assim, desde a época que eu era do mundo, pessoas verem coisas absurdas num mapa, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu não era crente. Meus pais foram fazer um mapa com um grande mestre sobre o meu futuro. Eu tinha sete anos de idade. O cara abre, eu ouço as fitas e o cara fala assim, olha, eu não vejo o futuro, eu não planejo futuro, mas tem uma coisa que eu não tenho como esconder de vocês. A sua filha será uma missionária. Ninguém da minha família nunca soube o que era missionário. E ninguém da minha família era crente. Eu tinha apenas sete anos. Isso foi me converter com 24 anos, mas estava escrito no dia que eu nasci, o meu destino estava escrito ali, então eu acredito pelo conhecimento pequeno que eu tenho, que não sou astróloga, eu nunca fui astróloga, mas eu acredito que eles tinham conhecimento de astrologia a nível muito violento porque eles leram que o Messias não, estava Não, eu aí. acho
3: que, olha, eu, eu quero deixar claro aqui que a astrologia é completamente contrária
1: à Bíblia, isso aí
3: tá? É se alguém está me vendo aqui eu não sigo não astrologia. Eu tab... astrologia eu não sou tá?
1: favorável eu não sigo astrologia porém
3: quando Deus quer se revelar ele queria se revelar, talvez a homens que eram muito sinceros, Sim. que estavam sinceramente buscando a verdade. Entendi. E ele usa
1: a ferramenta que e ele Historicamente,
3: quiser. quando você lê é. os documentos desses camaradas, eles faziam
1: alquimia. Sim. Eles os caras
0: estão os cara, os cara estudando alinhamento e, e Deus nasce é, Jesus nasce exatamente nesse alinhamento. Para eles vai fazer esse sentido.
3: Ou, Ou Jesus, o
1: que ele quer, né? Deus, Deus revelou a ferramenta parte
3: que quer. da verdade para eles, é. o suficiente para eles virem. O que é importante que a gente tem que citar aí é que eles queriam adorar o rei. E mais interessante é ainda que é, é, é
1: aquele. Aquela passagem que está lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Qualquer um é usado por Deus para o que Deus quiser fazer é a coisa mais comum que você escuta, pessoas que estiveram encarceradas, presas, dizendo que às vezes tinha alguém desviado dentro da cadeia, que Deus toma em mistério, toma em profecia. Na verdade, Deus pode usar até o diabo, né? Eu conheço a história de um cara que era bruxo, o diabo, ele foi fazer um trabalho para tirar a mulher do, de um cara e o diabo apareceu e falou, não posso tirar o marido dessa mulher para dar para amante, porque essa mulher é crente. E aí o cara falou, é, Faz então isso. eu vou, eu vou servir esse Deus que é mais poderoso que você. E o eu, cara fui, eu tinha um amigo eu
3: já faleceu seu Fernandinho, ele um dia, ele ficava evangelizando uma pessoa que ia no terreiro e tal, o cara falava, eu vou na igreja, você foi no terreiro. Ele falou, tá bom, eu vou. E ele foi. E ele ficou lá quietinho. E aí o Pai de Santo incorporou lá, começou a, a falar, trazer as profecias. Quando chegou nele, virou pra ele e falou, o que, que você tá fazendo aqui? O teu lugar não é aqui. Você serve o Deus Altíssimo. nossa. Eu
1: também conheço a história assim, parecida. O parecida. camarada
3: se converteu. Falou, bom, se o lugar dele que serve o autismo não é aqui, o meu também não.
1: <risos> Entendeu? Ou seja, <risos> ah, mas uma isso coisa... é uma coisa assim. Mas esse cara é um bruxo e o diabo aparece para ele e fala, eu não posso tirar o um marido dessa para dar para a amante, que a amante tinha pago para ele para fazer um trabalho. E ele foi, invocou o diabo numa mata o um negócio. E é a história que o cara fala, que, que quando o diabo falou, eu não posso porque ela é crente... Ele falou: ah, então tem um Deus mais poderoso que você e deu as costas pro diabo e saiu. Mas o que, que a gente está falando? Deus usa qualquer coisa que ele quiser. É importante pontuar isso para que as pessoas entendam que Deus proibiu várias práticas, porque as pessoas não têm nem capacidade. É, não, Elas não dá pra gente a esconder Deus. o fato
3: de que eles eram zoratristas, que eles bandeira. eram Não dá. É, Agora, a outra questão, então por que 25 de dezembro? Você quer falar? Ou? Não,
0: é, mas você, mas fala antes disso, eu queria não, entender é, o que, que eles encontram lá em Belém. Como que é essa cidade, o que que tava acontecendo? Belém lá? era um
3: povoadinho. Não devia ter mais do que Então um, eles chamou pessoas. atenção.
0: Três caras desse tipo chegando de longe, ah, com roupas diferentes. Com, certamente, com certeza. Com certeza. Eles vieram com Imagine um, com você ser um gente. povoado com 500 é, pessoas, chegar fazer. três caras. E ninguém é.
1: andava com caixinha que nem no presépio, caixinha pequenininha não. Não, e conv... bem vestido. Era carregamento. Né?
3: É. é, eles trouxeram muita coisa. Então eles foram notados certamente, só que eles Fizeram né, aquele momento de adoração, entregaram os presentes, foram embora e, na hora, Gabriel, naquela noite mesmo, visita uh, e se revela, fala para José que ele tem que ir embora porque Herodes quer matá-lo. E aí eles fogem e permanecem dois anos, não esqueça, ele era carpinteiro, que na verdade não, ele não trabalhava com madeira, tá? Era,
0: era construção, né? Era
3: construção, é tecton no grego, é. né? Uau. Que é pedra.
1: Uau! Pastor, você, você concorda que é, muitas pessoas, no Brasil principalmente, como a gente tem uma raiz católica muito forte, muitas pessoas acham que Jesus era pobre. Né? Muitas pessoas, já, a... eu já vi até aquela coisa. Mas coisa também não era rico, não. Mas
4: não
1: ele não rico, nasceu não. pobre, Seria... ficou pobre era... na manjedora, pobre, não. É manjedora. Ele tinha não, estrutura ali. ali.
3: na verdade, é porque, pensa, ele está indo para Belém porque Belém era o lugar para fazer o censo chegou lá não tinha lugar
0: não tinha outra... então
3: o único lugar que foi achado é lugar um estábulo onde tinham os animais mas esse dinheiro que eles receberam foi um dinheiro extraordinário para ele viver todo aquele período para depois voltar aí para Nazaré, José começar o seu trabalho não Jesus sempre teve tudo que ele precisava. Tudo que ele
1: precisou. E isso já, já refuta muito dessa coisa, dessa crença franciscana não. Ah, não? de não. que a gente precisa fazer voto de pobreza, essa coisa de que a pobreza é nobre. Isso refuta isso. Mas,
3: por outro lado, por que, que Deus, ao fazer o seu filho nascer, ele não fez num palácio? Exato. Lindo, Porque né? o palácio não é um lugar que todo mundo vai. E
1: estava corrompido também. Mas né? não é
3: isso. Se você vai num palácio, uma casa maravilhosa, o pobre não chega. Sim, não chega só a é a nata Agora, que vai para o palácio. se você vai num estábulo...
1: Todo mundo pode ter acesso. O,
3: o pobre pode ir, o rico pode ir. É. Tanto Verdade. é que você vê que, no momento de adoração, vem os pastores, que são muito mais simples, e Sim. vem os magos do Oriente trazendo presentes caríssimos. Então ali mostra claramente que para adorar a Deus não importa a sua condição social, mas Verdade. Deus Ele se revelou aos pobres Verdade. através de Jesus, porque Jesus se identificou com os pobres. Jesus Ele falou claramente Verdade. sobre isso. Agora, não é que ele não tivesse dinheiro, não é que a condição social dele fosse uma condição de não Sim. ter. Quando ele precisou de dinheiro para pagar o um imposto, ele falou, Pedro, pega a tua vara e vai lá pescar porque tem um peixe. E dentro da boca dele tem uma, tem uma moeda que vai dar para você pagar o imposto do tempo por você e por mim. Demagem.
4: Multiplicou pães Demagem. e peixes. É, assim, né?
3: Ele tinha dinheiro. Ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Só que a Bíblia também diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Eu, Jesus não comprou eu, eu, uma casa, eu, eu ele entendo, habitou na casa de da sogra de Pedro.
1: Eu entendo esse texto de não ter como reclinar a cabeça, que Jesus ele não curtia a vida. Ele não era uma pessoa que estava se divertindo, estava aqui para passear. Eu entendo esse texto como falando assim, eu vim servir, vim trabalhar, focado. Ele não focado. tinha patrimônio. E também eu entendo muito essa coisa de aqui. reclinar, eu, do reclinar, eu, eu entendo que era dessa forma também, mas eu entendo também que era assim, Jesus não tirava férias, não tinha momentos, ele não curtiu. Ó, ele ele veio o Se ele
3: fosse um camarada rico, preocupado com as coisas daqui, o que, que ele ia fazer? Ele ia comprar uma casa. Claro, curtir, pra ia curtir. ser dele. Não, é. ele não tinha. Ele, onde que ele morava em Cafarnão? Na sogra de Pedro. <risos> Quando você vai a Jerusalém, você vai agora em janeiro, você vai visitar a casa da, da sogra de ah, Pedro. Ah, é? É. É a principal atração de Cafarnão. Tremendo. Ele ficava lá. Agora, isso não quer dizer que ele não tinha condições. Ele simplesmente, Sim. ele não veio para aliar nada para este Sim. mundo. Ele ia viver três anos, ia morrer. Agora, focado, durante né? toda a infância, a juventude dele, ele tinha, tinha tudo, tudo, tinha comida, precisava. tinha tudo que ele precisava. O pai dele trabalhava, ele trabalhava também com o pai. Ele tinha esse ofício, ou seja, ele não era pobre porque ele era um necessitado, não.
1: Ou seja, cai por terra aquela adoração à pobreza não, que a gente já não, viu é que, em muitos lugares.
0: E ele era carpinteiro também? Também. Jesus também seguiu Todo a profissão? Todo filho
3: seguia a profissão do pai. Ah.
0: Todo filho. Então, ele seguia a profissão do ele pai. Ele chegou a ajudar, então, José.
3: Com certeza, desde muito cedo.
1: Porque não era com madeira, né, pastor? Não,
3: era tecton. Tinha madeira também, mas era pedra. Ele era um pedreiro. Entendi. Ele fazia casa.
4: <risos>
1: é. era, um pedreiro. Ele era um pedreiro.
3: Os pedreiros aí glorificam a Deus. Ô, Meu glória! Deus. O rei dos reis
1: era pedreiro. Ai, por que, que, por que o
0: nome carpinteiro, então? Porque não tinha essa...
3: Porque, na verdade, na tradução, as pessoas omitiram esse entendimento da palavra grega para tecton. Porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego.
1: Não é brincadeira, né? Essa coisa da tradução é. acaba então, se perdendo algumas
3: coisas. Uh, o que, que são as placas tectônicas? <risos> é, bem daí é. é pedra. É? <risos> são as placas que, debaixo da camada da crosta terrestre, são placas né, que, se que se movimentam e causam os temotos. Tecton é pedra. Ele era um tecton. Ele e, era um pedreiro. E Uau. por que
0: 25 de dezembro, então? Por que foi escolhida essa data? Então,
3: na verdade, quando Constantino se converte, tá? Constantino se converte no quarto século, a conversão dele está aí entre os anos 312 e 315 d.C. Alguns dividem né, os estudiosos, alguns afirmam que foi só um ato político. Que ele estava numa batalha com o Maxêncio para ser o, o, o imperador do, de Roma. Tem um cafezinho aí, Lênia?
0: Ah, quer é também, Sara? <risos> tem um, Obrigada, não, um cafezinho aqui na minha frente? Eu peguei um com chocolate. é um café ou Pode um ser
3: igualzinho aqui. do
0: é. Pidão, né? É, mano. Então, o que, que acontece? Natal, né? Natal, Natal, Tem que Natal. compartilhar.
3: Quando ele, ele se converte, alguns acham que foi, ele estava perdendo para Maxêncio, os cristãos tinham se multiplicado muito, então ele procura os cristãos, fala ganhar assim, poder né? a mim, é porque juntos nós vamos vencer. E se eu vencer, a perseguição vai acabar contra os cristãos. E eu ganho. E eu vou institucionalizar a religião cristã no Império Romano. A palavra católica é universal no latim. Então, bom, ele se converteu. Só que quem ele adorava, ele adorava o Deus Sol.
1: Que é o o Rá, Ele adorava lá, o a Lua. Era o ra dos egípcios. egípcios.
3: Tanto você vem ver daí,
0: mas de que religião era isso? que ele seguia. Era, era
3: uma religião de várias nações. Babilônicos, várias, egípcios, ah,
0: tá. todos esses. Agora, veja.
3: O que, que, é, que, que é, é o sonho Sunday? Di...
1: E é o sonho do diabo, né? Dia... Se chamar de, de que Sunday. O que é o Sunday né? domingo? Do o que, que
3: é dia do sol? É. Olha só. E o que, que é Monday? Dia da lua. Dia da lua. O sonho é o sorvete lá também. <risos> <risos> então, por que, que eu tô dizendo isso? Porque ele trouxe... Para dentro da religião cristã, todas as práticas do paganismo.
1: Isso aí.
4: Alguns afirmam que religioso. ele se converteu
3: mesmo, que ele teve uma visão. Que, acha que ele se converte... isso... Alguns acham que ele é. se converteu. Que ele Mas teve ignorância, uma visão né? de um escudo com a cruz e por esse sinal você marchará e vencerá e tal. Mas ele trouxe tudo isso para dentro. E, na tradição, a, o da, a data do aniversário do Deus Sol. Era 25 de dezembro.
1: É isso aí. Que é o
0: solstício de... Que é o solstício
3: de inverno. De inverno. Que era o último dia, o dia mais longo do ano. Ah, desculpe, a noite mais longa do ano. A partir daquele, daquela noite, ia começar a encortar a noite até chegar a primavera. E e tem depois...
1: uma, eu acho que tem uma ligação também com a Finlândia. A Finlândia teve uma coisa muito forte em relação a, a Natal. né? A gente estava conversando, eu e minha filha, sobre isso. Porque, tipo, o Natal, toda a referência do Natal tem neve...
0: Prenó, Peneiro, assim. Então
1: tem toda uma ainda. ligação dos países nórdicos Agora né?
3: você vê que tudo que Deus fez profeticamente, Satanás imitou. Incrível. Por exemplo, você tem a Páscoa, sim, a Pessar judaica que é a Páscoa bíblica que fala do quê? Uhum. Fala do, da libertação do Egito. Exato. Não é isso? Da é. morte do cordeiro, é. né? Por causa da morte do cordeiro, faraó. Uh, o anjo da morte veio, matou os primogênitos egípcios, os judeus foram é, preservados é aí o faraó deixou embora mas existe uma páscoa pagã é isso aí. que é essa que todo mundo celebra por que é o quê? Ovo? que é a páscoa do coelhinho do ovo de páscoa ah, quem vem põe isso? ovo
1: é serpente isso, né? não vem do não põe quê? Ovo. isso
3: vem de semiramis e tamus é isso
1: aí
3: é os prim... As, a, a mãe da falsa religião. Isso. Tamuz, o mas, filho mas dela... Da,
0: que é, da, é uma da figura de uma mulher com um bebê. Né? É,
1: uma figu... é, é uma figura de uma mulher com um bebezinho no colo. Ela era... Eles eram adorados muito ah. antes de Não, tudo. mas
3: o que aconteceu com o Semiramis, ele já não é mais um bebê. Uhum. Tamuz, o filho dela, entendeu com o que foi o primeiro é, da tirano do mundo... Torre de Babel, mundo, é o prim... que começou lá na é. época da Torre de Babel. O Tamus saiu para caçar Javali e morreu. E a tradição babilônica diz que ela jejuou 40 dias. E ao final de 40 dias, Tamus ressuscitou. E aí, eles celebravam e trocavam ovos.
1: Que quem põe ovo é serpente.
3: Nossa. Então veja como Satanás, paralelamente, Eu... ao invés de colocar a Páscoa num. No cordeiro que foi morto, prefigurando que um dia o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreria. No lugar do... Vem o diabo e começa a celebrar o quê? 40 dias. Essa quarentena aí de quaresma que é. os católicos celebram, vem da onde? Vem daí. Vem desse paganismo. Ah, é? E o coelho é, coelho é, é um animal coelho.
1: extremamente... Eles, eles fazem muitos filhotes, né? É, porque é símbolo da de fertilidade. É uma coisa da fertilidade. Uma, e tinha muito negócio de... Até eu, por exemplo, eu particularmente eu não gosto de árvore de Natal por causa da minha história com a árvore de Natal pessoal. Não tem preconceito para com quem tem, não. Mas eu não gosto. Porque eu me lembro quando eu era do mundo, antes de eu ser crente, que eu tinha uma idolatria com a árvore de Natal. Era uma obsessão com a árvore de Natal. Então, quando eu me converti, eu larguei disso, eu tomei horror, sabe? Eu sinto opressão, eu olho eu não, e falo, tá ai, não tá Não problema com Eu também não tenho problema. Tem gente que não tem. É legal eu não eu, não eu consigo respeito ter. mas eu quero é. dizer o seguinte mas eu já até achei a história na bíblia, da
3: até a história da árvore de natal tem posicionamentos diferentes é, até
1: dá para até dá para a é, gente ter é. uma coisa bonita e poética em cima mas eu encontro na bíblia alguns textos mostrando a adoração da fertilidade embaixo dos pinheiros é. embaixo é. de árvores oferendas embaixo de árvore eu não acho que seja uma coincidência presentes embaixo de uma árvore na época que era Se comemorado o solstício o um negócio do, do rá, afasta-me ah, o favor eu tenho pavor disso, eu falo pra minha família eu falo, gente, eu amo vocês, mas eu não troco presentes, graças a Deus foi a melhor coisa quando me converti, economizo um tanto de dinheiro no final do ano o negócio de <risos> eu, botar eu, eu, presente, eu, eu tenho respeito. pavor eu
3: só tenho um receio que eu tenho inclusive falado pra, pra algumas pessoas toda vez que na, na nossa igreja a gente faz uma cantata de Natal, eu digo Jesus não nasceu no dia 25 isso é uma, uma festa pagã porém
1: é importantíssimo Se né?
3: você não celebra é o nascimento de Jesus, quando
1: o mundo inteiro está lembrando, é.
3: sabe o que, que vai sobrar? Papai Noel. Obrigada. É, é isso. Aí. Ou seja, você <risos> vai roubar a única data. É a única data. Que o mundo. O ano inteiro
0: que o mundo é. inteiro fala. E é, do nascimento né? De é simbólico, né? É, é simbólico. O que interessa é o dentro de você é. o que você acredita. No começo Mais você
3: tinha mesmo. perguntado
1: se dá para saber mesmo. o dia. É. <risos> Mais ou menos. Não, é não dá para saber não.
3: exatamente o dia por quê? Porque o calendário judaico ele varia de acordo com Isso. o calendário gregoriano. Por quê? Porque o calendário gregoriano tem 365 dias. Uau. E ainda tem os anos bissextos. A cada quatro tudo. anos se acrescenta um. né? O 29 de fevereiro. É. O judaico não, são 360 dias. Então, a cada 19 anos, eles acrescentam mais um mês.
1: Que doideira. Que doideira. É, tem
3: um décimo terceiro mês. Incrível. Porque senão os calendários que existiam por conta das colheitas não iam bater mais. Claro, ia cada vez, e... cada vez mais se empurando é. a época do plantio para o inverno, entendeu? Então, eles cada 19 a anos... Eles iam conta, né? Eles iam perder eles, a conta. Eles ajeitam isso acrescentando um mês extra. Então, por isso que fica muito difícil você saber a data exata do, do, do dia que Jesus nasceu. Mas dá para a gente saber o ano e dá para a gente saber a época, que é, na minha opinião, não tenho dúvida alguma que é no primeiro dia do mês de Nizam, ou do mês de Aviv, que é a mudança de calendário, quando Jesus nasceu, mudou o calendário. É uma novidade de vida, é o tempo em que nasciam os cordeiros e nascem até hoje.
1: Entre março e abril.
3: Entre março e abril, quando nascem os cordeiros em Belém para o sacrifício. No templo, então, o cordeiro de Deus que nasceu, nasceu para ser um sacrifício em Belém. Uau. E detalhe, no décimo dia... Do mês de Abívio ou de Nissan o, o, o dono da casa trazia o cordeiro para dentro da sua casa No décimo dia do mês de Nissan O dono dos céus e da terra, o pai Trouxe o cordeiro de Deus para a sua é linda, casa Pois linda, meu Deus A sua casa era o templo em Jerusalém
1: Aleluia Então
3: tudo isso aponta para o fato que Jesus nasceu Nesse período entre março e abril Agora
1: e isso faz a Páscoa ter um significado ainda mais poderoso. A gente está
3: né? aqui falando com pessoas que estão ouvindo essas coisas... Não é lindo dizer, olha meu querido, você, você que talvez esteja na pior fase da tua vida e vivendo um momento mais difícil, eu quero dizer que nasceu o Salvador, Aleluia. nasceu para me salvar, para te salvar, para mudar a tua vida, para te dar a vida eterna. Então eu, eu acho uma pena, viu, o Vilela, a gente deixar de falar disso. É, exatamente. Tem que falar. Acho uma pena. Tem que
1: falar. Eu particularmente tinha um preconceito quando eu me converti. Eu vim de uma igreja que é de uma linha que era muito radical em tentar resgatar as festas judaicas e tirar eu, sei, eu já pagando. tive
3: altas, altos paus com o teu pastor.
1: Não, mas eu eu vim dessa linha, mas eu tive uma mudança de opinião pessoal quando eu fui fazer escola de missões. Eu fui fazer escola de missões e na escola de missões como é que a minha opinião mudou? Quando eu descobri numa das aulas, né? Quando a gente vai fazer aula do transcultural, aula para você falar. o
3: meu Você
1: vai falar para os, você, você vai aprender sobre falar de Jesus para os povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Quando você começa a estudar os povos e a cultura de todos os povos, você descobre que existem nações na Terra que proíbem... Proíbem... Foi nesse dia que meu olho abriu. Há nações na Terra que proíbem a comemoração do Natal. Nessa hora, minha cabeça... Sim. Sim. Eu atentei na hora. Eu falei, ele, depois opa! Depois você me lembra de falar da, da tsunami de
3: 2004. Por tá. favor,
1: eu me lembro desse detalhe. É isso aí, eu vivi isso aí, tudo aí. ó. Eu já tinha acordado aí. Falei, opa! Quer dizer, então, por que, que eles proíbem? Aí a minha ficha caiu. Eu falei, pera, 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 pera aí. Então, na verdade, na o verdade... Natal tá fazendo alguma coisa... Obrigada, no... tá incomodando. Tá incomodando por quê? Porque é uma forma de manter a memória viva de que o Messias nasceu. Não interessa que não foi nesse dia. Ela
3: caiu a ficha, se Exato. libertou no dessa... Inter...
1: dessa é, uma, é um bloqueio, porque a intenção é boa ao dizer, não, não podemos celebrar. A intenção é boa. A intenção é, vamos, vamos ser pessoas que vamos resgatar a cultura judaica, as festas bíblicas. Lindo! Só que a importância de nós continuar Estarmos celebrando, como não, como que se celebra, gente? Pelo amor de Deus, nós não, eu, eu não celebro Papai Noel, eu não, celebro, eu não tenho nem árvore de Natal na minha casa, não gosto. Eu também não tenho. Mas vamos mas lá, como com que, contra, que né? se celebra? Eu também não sou contra, não tenho nada contra quem tem, mas eu não gosto. Como que se celebra? Se celebra fazendo uma comunhão familiar, ou seja, com quem você tiver... Um momento de adoração, um momento de oração, um momento de reconhecer que Jesus Cristo veio à terra. Ah, mas não foi nessa época que ele nasceu, não interessa. O mundo inteiro se dobra. E existem pessoas, existem nações, existem países que se você falar de Natal, você vai preso, você pode morrer, você pode ser condenado à morte. Ah, por quê? Porque Jesus veio à Terra e o mundo está reconhecendo, e essas outras religiões podem estar dizendo o quê? Ele é uma ameaça, é muito poderoso, é muito forte. Nesse dia, minha ficha caiu, eu falei, hum, se incomoda? Tem poder. Se incomoda é porque muitas pessoas juntas estão falando o nome dele, e o que, que a Bíblia diz? Quando mais de duas pessoas tiverem, mais de duas, a partir de duas, é um poder? imagine o mundo todo, aí, se é... reunindo numa noite para falar dele isso é uma coisa muito poderosa não interessa o diabo pensou que ia botar a festa do sol do rá, do demônio lá, não sei das contas para adorar, Deus vai e bota o Constantino para fazer um negócio, Constantino todo errado, coitado, não sabia de nada, tinha passado pela reforma mas o Constantino fez alguma coisa que realmente de certa forma continua pra ainda falando do que nome ele nasceu. Pronto! Quem nasceu? Não entendeu? interessa que não foi nessa data. Mas o nome dele é glorificado. Seja o nome dele glorificado. Vamos como que eu vou tirar um negócio que glorifica o nome de, do Senhor?
3: Isso que a aí tá, eu tá entendi. Na questão Acabou. cultural. Uh, em cada cultura Deus revela uma porção da Sua verdade. Cada cultura. Eu me lembro que quando eu me converti um livro, eu li um livro que chamava Fator Meu e um missionário ele conta que ele foi para uma tribo indígena numa dessas ilhas sei lá mal isso é, essas coisas assim né e ele chegou lá ajudava as pessoas e ninguém se abriu para o evangelho e o camarada foi aprendendo a língua tentando aprender a cultura
1: para pregar e
3: ele falava meu
1: deus como que eu vou inserir Jesus como aqui
3: como que eu vou inserir Jesus e ele descobriu na cultura, que tinha um aspecto na cultura que era uma coisa praticamente antagônica ao evangelho por quê? porque eles admiravam muito uma pessoa que depois de ganhar a confiança do grupo traísse o grupo isso era visto como uma coisa boa? era uma coisa muito boa então, por exemplo, as tribos estão brigando, Sim. aí um cara daqui que pode ser o braço direito do chefe vai lá e entrega para o outro chefe, aonde é que ele vai estar tá num momento. Se
1: infiltrava.
3: É. Entendeu? Não, às vezes é do próprio, da própria tribo mesmo. Nossa. Ou seja, o traidor era o cara. Então, quando ele contou Nossa. a história de Judas, o Judas virou o cara. Nossa. Virou o cara. Ele falou, agora Começaram a adorar o
1: Judas. É. Começaram a achar
3: que o Judas era o cara. Só que aí, isso é verdade, Essa é uma história verídica. Ele descobriu, ao se entranhar mais na cultura, que tinha na cultura o seguinte. Se um chefe de uma tribo quisesse fazer as pazes com a outra tribo, Uau. ele tinha que dar o seu filho primogênito para ser sacrificado pela outra tribo. Nossa.
1: Meu e Deus. quando
3: ele fazia isso, havia reconciliação. Quando Perfeito. ele descobriu isso na cultura, ele chegou e disse... Oh. Então, eu quero dizer para vocês que o chefe de todas as tribos... Para fazer reconciliação com todas as tribos... Ele mandou seu filho. A tribo inteira se Sim. converteu. Isso é o que a gente chama de fator Melquisedeque. É o fator revelacional dentro de uma cultura... Que Deus usa aquilo como uma brechinha para ele entrar e fazer as pessoas entenderem que Cristo é o Salvador. No
0: caso dos Reis Magos foi a astrologia. astrologia. Ca... É. Exatamente. Em qual o Natal qualquer cultura tem. é uma tem. forma
1: de você levar o é. Evangelho às pessoas. né? O Natal é uma forma popular é porque de se imagino, falar de Cristo. Porque eu imagino que Não as pessoas... pode tirar isso. As né, pessoas já tudo. estão
0: naturalmente reunidas em grupos, ou em famílias, ou em amigos e tal, e tem um sentimento de comunhão, de, porque você sentar à mesa... Isso é lindo isso, também, isso né? Isso é uma coisa... Desde que Milenar. o ser humano começou de se sentar ao redor do fogo, se reunir e dividir a comida. Isso é uma coisa Sim. que a gente está relembrando nossos antepassados. E que Jesus fez isso e que a gente faz isso até hoje. Então isso traz uma coisa pra gente mais íntima de relembrar alguma coisa... fala poxa, a gente tem mais coisas em, comuns, em comum do que coisas que não, não nos fazem... Tipo, Parecidos. Então isso já deixa a gente um pouco mais é, é, favorável a pensar em coisas boas, a, 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 a dizer coisas boas. Então,
1: é, no meu Eu caso, acho que esse é
0: o perigo que o pessoal como, vê, né? Eu, eu vivi acho. Como de reunir crente, pessoas. muitos
1: anos. Eu vivi como não crente E como
0: anos. que era o Natal para você? Era
1: Papai Noel e presente. Então o, eu, o que eu vejo hoje, porque eu fui dos, dos dois lados. Eu fui primeiro não crente, depois eu fui uma crente que fui de muitos anos de uma igreja que era... Aveça horror a qualquer celebração de Natal. É,
3: é o problema, entendeu? No caso da Sara, ela não foi liberta ainda dessa, dessa, desse radicalismo. Estou brincando. Isso não, aí, é, não brinco, de falar. Eu brinco com os meus amigos, né? É. Eu tenho vários não, amigos. Não, mas eu que já, mas eu já
1: acabei de falar, eu apoio que a gente celebre Natal. Eu sei, eu
3: sei. você falou que odeio presente. Eu adoro presente. Eu
1: detesto, não, eu, <risos> eu gosto de ganhar presente, dele. mas eu detesto tudo que me lembra como então, era, mas isso pra mim porque é a, a minha mais. experiência pessoal, Lógico. então eu não condeno quem faz mas eu sei o quanto isso pra mim não teria uma coisa boa, porque eu... pra mim Jesus precisa ser exaltado então na minha visão uma figura de um Papai Noel dentro de uma mas casa sabe como que a gente é faz uma a nossa família ao, ao dono da festa sabe como a gente né? faz
3: na nossa família? Eu nunca tive Papai Noel é. nunca tive esse negócio de Papai Noel pra mim sempre foi Jesus a gente faz amigo secreto
4: uhum. é
3: então a gente, cada um entrega, você tem a oportunidade de falar. Né? Não, a gente nem faz bem. A gente Não? fala uma coisa bacana da pessoa, às vezes brinca um pouquinho, mas isso. tem esse momento. De comunhão, assim. Tipo de... Mas antes de fazer isso, Vilela, a gente faz um culto.
1: Ai, que lindo. É. Aí é maravilhoso. Então né? faz um culto, glorifica Celebra, a Deus. Adora cada Deus. um
3: fala: olha, eu quero agradecer a Deus por esse ano, por esse ano aconteceu isso, isso. Agora, por exemplo, meu sogro vai fazer 90 anos, então Uau. ele é o patriarca da família, então todo <risos> ano ele tem uma palavra, eu filmo tudo, Ai, que, que eu falo meu Deus, se for o último, então é. eu quero ter gravado, então é um momento, é sublime é trocar presentes, aí eu pego o violão a gente adora, a gente canta Sim. junto e os presentes é uma forma de você sabe, dizer pra pessoa que você ama Nos, na nossa casa não, não tem essa cor de Papai Noel, não Eu teve. acredito,
1: mas, mas é aquela história que a gente está falando. Para você, por exemplo, você consegue fazer isso de uma forma muito leve. Para mim, por exemplo, eu não consigo levar isso de forma leve, porque eu é revivo. Porque tem, é, porque tem
0: uma carga da sua passado Sabe aquela pessoa
1: que foi alcoólatra e Sim. chega num jantar e, e tá todo mundo bebendo vinho e alguém oferece? É, é. uma afronta para uma pessoa que foi alcoólatra pra mim, é uma afronta ter um Papai Noel dentro de uma, da minha casa, por exemplo. Se eu vou pra casa, tem um Papai Noel, eu acho uma afronta. O que, que esse, esse intruso tá fazendo aqui? Porque eu passei por todas as etapas, mas hoje, o que que eu vejo? Hoje eu tenho uma cabeça equilibrada nesse sentido. Eu vejo a importância do Natal. Temos que celebrar. Não vamos abrir mão dessa data. É. Povo de Deus que tá nos assistindo, você que de repente tá lá ainda com aquela cabeça que eu já tive de, Deus me livre, tá repreendido qualquer celebração de Natal. Eu sou Contra esse radicalismo Porque eu entendi O valor de celebrarmos Podia ser em qualquer outra data Eu não vou deixar pro, pro Deus Sol Eu não vou deixar essa data para ele Eu vou glorificar a Deus nessa data Eu não vou deixar barato isso E eu entendi a importância Tem poder sim Um monte de gente falando de Jesus Numa data que não me interessa ah, Mas não nasceu, não interessa Isso que ela está
3: falando é tão sério Isso é
1: muito né? sério Que a cultura
3: ocidental hoje está tentando erradicar porque Isso. Você sabe que nos Estados Unidos você não pode mais falar Merry Christmas. Christmas né? não
1: é? Porque é Cristo. Você não pode Christmas. falar Feliz
3: Natal. Você fala o quê lá? Happy Holidays. Ah, é? é boas festas.
1: para não falar é de recente. Cristo.
3: É de 10 anos pra cá. Ah, tá. é, hoje é considerado uma ofensa. É politicamente ah, tá. incorreto. Só porque é maravilhoso, é que fala,
1: né? Mas o é Ravi Zakaria,
3: que é um, um cara que eu admirei muito, já faleceu. Ele conta um dia que ele tava. Num país, se não me engano, Arábia Saudita, na época do Natal.
1: Lá é proibido.
3: Só que no é? elevador, uma pessoa entrou, sabia que ele era, estava num hotel, numa conferência e tal, o cumprimentou dizendo: Merry Christmas.
1: No. Aí ele falou
3: assim: que coisa. Num país muçulmano, me cumprimentaram com Merry Christmas. Agora, nos Estados Unidos, o país que eu moro. Eu não posso mais falar
1: isso. Olha isso. Então você vê o que é o um contrassenso, E aquilo né? que você pediu pra gente lembrar.
3: Não, até pode, mas não é bem visto, é isso? Em alguns, não... na, na Flórida você pode, mas você foi em Nova York, não diga que é alguém mesmo? vai te chamar a atenção.
1: Vai dizer pra você que você tá fazendo, que você tá militando em prol de uma religião é, e tal. Tá. Entendeu? E que aquilo tá... que o pastor pediu pra lembrar. Lembra do, da, quando as águas invadiram naquele tsunami... Ah, é, que o que povo que... todo sobreviveu porque era proibido comemorar o Natal. Aquilo aconteceu no dia Natal. 26
3: de dezembro. Foi,
0: foi...
1: O tsunami aconteceu no dia 26 é de dezembro, do dia 26 de dezembro. 2004.
3: 2004. É. Os cristãos queriam celebrar o Natal.
0: Sim. Mas o era hotel.
1: Proibido. O prefeito da cidade. Não, na cidade. Mas era proibido.
3: O... Era minoria na Indonésia. Na Indonésia tem duas coisas que te levam à pena de morte. Ou você ser pego com drogas... E o outro você, você pega evangelizando alguém. Com a Bíblia. Ah, é? O <risos> é. que, que o prefeito falou? Ó, vocês não vão celebrar o Natal aqui não. Subam para as montanhas. Eles subiram para as montanhas.
4: <risos>
3: Celebraram o Natal lá. e se salvaram Antes de descer, o tsunami veio. Matou mais de 200 Meu, mil não pessoas. Não morreu desse. nenhum cristão. E não esses também
1: que não morreram foram pessoas que evangelizaram, socorreram, cuidaram de muitas pessoas e houve um grande avivamento pós-tsunami. Porque muitas pessoas que atacavam eles, depois foram socorridas por eles, foram al alcançadas por eles, cuidadas por eles. Então, aconteceu um grande mover pós-tsunami. Então, na verdade, assim, é uma coisa muito séria E a verdade é que o coração humano é inclinado para adoração contrária Para idolatria, para obsessão A alma humana é inclinada para umas coisas erradas E nós temos que vigiar sempre Não tem ninguém que não tenha que vigiar Não existe ninguém, por mais crente que seja, que não tenha que vigiar Nenhum momento na Bíblia, Deus diz que agora você chegou na estatura de varão perfeito Enquanto você está aqui e agora você não precisa mais vigiar Não tem esse texto a Bíblia sempre nos adverte que nós vamos ter que vigiar sempre. Enquanto estamos vivos, vamos ter luta. Não tem a luta, só acaba na sepultura, entendeu? Então, o que acontece? A realidade é que as pessoas, às vezes, querem erradicar no intuito de tornar mais fácil a caminhada cristã, menos perigo de queda. Gente, isso é uma ignorância. Porque, na verdade, tem coisas muito mais sérias que nós temos que erradicar. E uma coisa, uma festa que, ah, mas um bota Papai Noel. Eu não boto vamos espalhar isso para todos os nossos irmãos cristãos? Para de pôr Papai Noel na sua casa. Fala o nome de Cristo na sua casa. Isso é uma coisa legal da gente fazer. É, é triste quando Entendeu? você vê um
3: cristão, por exemplo, no, na Páscoa...
1: Oh. Dando vim, coelhinho de Páscoa. O coelhinho ou Páscoa. da Páscoa, o da Páscoa. Isso,
3: isso é claramente uma coisa
0: pagã.
1: Mas eu não estou contra... Agora, falar de Jesus não, no Natal, não. não.
0: Mas eu... Eu, eu, eu não estou contra eu, a pessoa comer o um chocolate, não é isso. o vinho de Páscoa. Olha eu, só, eu não eu sou gosto, contra. Não tô, eu não gosto. E gosto. outra
1: coisa, eu não estou dizendo que é pecado você comer o ovo não. da Páscoa. Não é isso, entendeu? A questão é... As pessoas esquecem a origem, o diabo, o sonho dele é apagar o nome de Deus, é tirar, é ele é ser o principal, tirar o foco. Então, o diabo ele tá aqui, ó. Olha para cá, olha para cá, olha pro coelhinho, não olha pro negócio de Jesus, não. Gente, o que o pastor deu essa aula que ele deu pra gente aqui hoje, tá mostrando o poder a Páscoa para mim, tá tendo um sentido ainda mais poderoso agora, porque eu tô entendendo que é a mesma época que Cristo nasceu, por isso é a data mais poderosa que é existe. É mais poderosa.
3: Nasceu e morreu nessa época.
1: Poxa, aí, é por incrível que pareça, uma data que todo mundo esquece. Vai para coelhinho e ovinho de Páscoa. Eu acho até mais do que o Natal. E, assim, a, e a própria
3: é mídia, você vê os os os, uh, os vendedores você não vê mais presépios você só vê o que você só vê Papai Noel
1: Papai Noel uma coisa também interessante que eu acho que pode servir de testemunho para alguém aqui que está nos assistindo eu me lembro quando eu não era crente que eu trabalhava muito no Natal trabalhei muito no comércio trabalhei como desenhista de moda
0: Ah você trabalhava mais né, trabalhava sabe?
1: muito porque quem trabalha no comércio trabalhei muito no comércio ah, então dobra você dobra e você também ganha mais eu me lembro... Isso era uma das coisas que eu tomei mais horror quando eu me converti. Porque eu tive uma revelação sobre uma coisa... Um espírito, parece, que é um, uma coisa que devorador... Porque era uma obsessão, não era uma questão saudável, como, por exemplo, um amigo oculto. Não, era uma questão obsessiva, e muitas famílias vivem isso, de ter que comprar presente para todo mundo, tem que dar o melhor presente. Ah, não, é... Existia uma vaidade, em... eu tinha isso. E eu não dar sei... o melhor presente. Se mais alguém tem, que é, sirva para você. Tudo era uma festa
3: consumida, E é, era uma... o espírito.
1: E era uma obsessão, era uma idolatria no meu coração. Então quando chegava janeiro eu estava endividada, todo aquele eh, retorno que eu tinha, eu trabalhava muito mais, eu ganhava muito mais, eu destruía aquilo, aquilo tudo que era para começar o meu ano bem, era uma obsessão e eu nunca percebia, eu ficava satisfeita por eu ter conseguido fazer aquilo que eu tinha que fazer, que era comprar presente para todo mundo, eu conheço muita gente. Que ainda vive debaixo desse jugo. É uma opressão, uma coisa Fica maligna. Entendeu? Mesmo
3: pagando. Mas, ó, eu vou falar a verdade. Eu amo essa época. Eu também amo. Eu também amo, eu mas amo. eu
1: não amo aquela prática eu vou, que eu vivia. Por exemplo, entendeu? Unidos, aquela qualquer prática, loja eu não amo, não. que você entra, né? de Natal, tudo iluminado. É tudo iluminado, é bonito.
3: Não. Senta na loja, aqueles hinos antigos que a gente ouvia na. É lindo. Sabe? Fica a decoração tocando, é linda, é maravilhoso. com luzes.
1: É lindo. Mas a, a opressão que eu vivi, eu nunca mais na vida quero voltar para esse lugar, nunca mais vou voltar. Então talvez alguém que esteja nos ouvindo tenha perdido o sentido do Natal. Natal é Jesus. Ele nasceu um dia, veio para a Terra um dia e morreu por nós. Reconhecer que o Messias nasceu é algo que estão querendo tirar. Sabe uma outra da coisa gente. que
3: eu queria também dizer? Na verdade, nós deveríamos ser mais parecidos com Jesus. Ele é o nosso modelo. E ao longo da história, você vê sempre as pessoas... Colocando uma ênfase na religiosidade. Sabe, no que é certo, no que é errado, na maneira como eu devo me portar... Como eu devo falar, o que que eu tenho que fazer. Regras, né? E as pessoas se esquecem do amor de Deus e da graça. Eu não estou dizendo que o amor e a graça excluem a justiça e o juízo. Não é isso que eu estou dizendo. É, não é graça O que eu barata, estou dizendo né? é que só o Senhor Jesus é que conhece o coração das pessoas. Então eu acho que hoje, principalmente nesse ano que passou, ano de eleição, é um nojo. É. As pessoas se odiando porque pensam diferente. Eu, olha, eu vou te falar. Até hoje É tão né? triste você ver famílias Rompendo. Gente por causa parando,
1: eco, é, de ser amigo, brigando. Sabe, eu, eu deixei
3: claro aqui, eu falei pra você da última vez que eu é. vim. Eu votei no, voto, no Bolsonaro, a minha irmã queridíssima. Votou no Lula. Eu fiz de tudo para convencê-la. Não consegui. <risos> Mas eu vou deixar de amá-la. de, de, de respeitá-la. Né? A pessoa que mais cuidou de mim quando na minha infância. Eu votei a... no
0: Enés aí deu, <risos> deu problema na urna. <risos> votei no Imael No Emael, né? No... Então, UNA. assim, o que, que eu vejo? Não, e, e outra, é, che chegando no final do ano, não vai falar de política. não dá mais. A família, família, a família reunida mais.
3: para, né? Todo dia a pessoa fica me mandando. Já foi, Todo dia né? eu falei Já assim, foi. ó, meu querido. Acabou. É, essa é, sugestão não vai encerrado. ter golpe, não vai ter nada. Já 1 de janeiro Lula vai entrar e vamos que vamos. Porque, é. ai, pastor, mas você. Meu querido, democracia é isso. É. Então, o que, que eu penso? Os irmãos que ficam cheios de ódio, cheios de coisa. E Jesus? É. E Jesus? E o amor de Jesus? A gente não, não vai falar mais? Porque quando você fica falando demais disso, você para de olhar a pessoa... Você tira o foco. E deixa de amar a pessoa, Sim. sabe? Jesus disse para você amar o seu inimigo, orar pelos que perseguem. Gente, foi isso que Jesus fez hoje. Fácil
1: não é, né? Mas Cada vez mais o evangelho
3: tá se tornando um monte de religiosos, sabe? Sabe? Arrotando regras. Esse vai para o inferno, Sim. esse não vai. Cara, não é isso que nós fomos chamados.
1: Sim, ele já falou, né? Por nós. Ele já disse quem vai, quem não vai, né? Basta é. ler a palavra então, ele mas ele também, A
3: Bíblia também diz: não dirás quem subirá ao céu, quem descerá à
1: abismo. Sim, eu digo, já, já cabe tem a nós, ele não. falando. Cabe a nós. É. Você
3: olha para o indivíduo, ele está no pior lama do mundo. Pode estar tá lá na... muito perto do inferno. E Deus pode chegar e converter mas...
1: pode, a gente nem eu não sabe. Sei a, você... Há mistérios que a gente nem sabe, a gente não sabe a fronteira. Então, quem sou eu para
3: dizer que, mas que eu não sei a pessoa se vai, vocês
0: concordam, o que vocês estão falando sobre política, eu também falo sobre religião. Eu já briguei muito com amigos, com família Por causa de besteira de religião Quando na verdade A forma de você convencer essas coisas Que estão sendo faladas aqui É o amor e é não o lógico. ódio lógico. Pode chegar na casa do seu avô E falar, tira esse Papai Noel Deus o quê? Com amor, fica lá Deus fica é, é, é comum Respeitar, respeitar o outro. outro Exatamente, você está na casa da pessoa Não então, vai por sim. ser invasivo é, é isso, é sério, O, o né? que eu penso é o seguinte A pessoa ela acredita naquilo Exato
3: sim. É a vida dela. Como é que uma pessoa vai desrespeitar a outra porque ela pensa que diferente mesmo que ela não acredite,
1: não importa o motivo. É a casa dela, você tem que respeitar. Porque a educação está acima disso, né? Não, a e educação outra, no as primeiro As suas lugar, ações né, vão gente?
0: falar muito mais do que suas palavras. Você sendo uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, a pessoa vai falar, mas espera aí, por que na sua casa você não faz isso? Por que na Pronto. Sua vida? Ela vai se interessar pelo seu modo de vida. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer em relação à política e tudo. Por que, que eu vou... Vou insistir da pessoa votar igual a mim, ou pensar igual a mim, ou torcer. Eu mesmo acho time. importante
3: durante o período eleitoral você se posicionar, é. você
0: lutar pelo que você acredita, Mas
3: de boa eu acho também. legal. De, de boa, boa é. respeitando e, e, e tendo sempre um posicionamento explícito, porque eu acho que democracia é isso. Agora, hoje, quando uma pessoa pensa diferente da outra, as pessoas riscam da vida.
0: é Sim. entendeu eu, eu vi perdi uma entrevista alguns amigos eu porque uma... eu era, eu não, eu não perdi nenhum
1: eu perdi não porque eu quis mas não, as pessoas per... se afastaram me riscaram oh, da lista eu não porque perdi por quê porque eu
3: deixo claro eu
1: deixo claro que eu respeito a opinião é? dela, eu espero que ela respeite a minha. Não, mas eu, eu mesmo eu respeitando, eu, fui, eu perdi alguns amigos não, assim, que eram alguns, mais radicais. Então não eram amigos <risos> é, Não eram é
3: amigos,
0: se isso é mais importante triste, do que... Triste, né? Se o camarada, por causa de uma colo... questão é. política, deixa de...
1: É decepcionante, de... né? Você, poxa, é. mas a amizade, cadê a amizade, né?
0: É. Eu lembro de uma entrevista que alguém perguntou, nossa, mas e agora? Vai chegar a época de Natal e eu vou ser obrigado a encontrar meu pai ou meu tio, <risos> que é não sei o quê... E eu, a gente. Como que eu faço? Falo assim, meu, se a, se a única coisa que vocês têm para falar é política, o problema é, é, muito é, é contigo, né? Falar sobre outra coisa, Vilela,
3: né? deixa eu fazer uma. Posso te fazer uma pergunta? Você não precisa Sim, claro, assistir, claro. responder assim abertamente. Mas eu percebo que você é um cara cordato, um cara, sabe, que tá recebendo aqui todo tipo Sim, de pessoas. Todo você mundo. Tem, você tem que ter uma, uma atitude de respeito, né? Você já pegou muita gente aqui que falou muita besteira?
1: Tipo assim? assim,
0: radical, no extremo. Sim, claro, claro. E aí, como é que você lida? Quando é uma coisa que eu acho que pode causar um dano para quem está assistindo, eu alerto, ó. Eu penso diferente, eu acho que é isso. Se
1: posiciona, né?
0: Vem um terraplanista e fala: a terra é plana. Eu falo: ó, <risos> você já pegou um terraplanista? Não, plana? não. Não, a gente pegou. Terraplanista não, mas explica para ele. É é, uma... Já veio terra... o cara da terra concava não, convexa. Convexa. Né? Né? Terra, terra que convexa. é outra coisa. Aí eu falei, desculpa, mas eu não acredito nisso não, e tal. Eu,
3: A pessoa que, que, que cuida do meu YouTube, ele fala assim. Faz um vídeo falando sobre a Terra Plana. Eu falei, me recuso. Eu é. me recuso. Não, tem mas que vai dar de muitos, Deus. muitos likes. <risos> eu Pelo falei, eu me, eu de me recuso. Tem que explicar
0: que a Terra não é plana. Mas esse cara, eu, eu achei até legal, né? Porque ele não foi no Terra Plana. Ele foi na Terra Convexa. Aí eu falei, <risos> desculpa. A gente sabe que não é, mas você fica com a sua opinião. Meu então Deus. eu deixei ele tranquilo. Então quando é uma coisa muito absurda, assim... Agora, quando é uma coisa de opinião...
3: Por Agora, exemplo, tem algum cara que vem aqui ou... E que você fala, putz, você não quero nunca mais aqui.
0: Cara, não teve ainda. Teve?
2: Não. não. Acho é. que não.
0: Não, não teve ainda. Porque aí seria uma pessoa mal educada, né? O que Isso. destratou eles e tal. Não teve não, eu ainda. Tenho, eu tenho curiosidade. Porque você já não, ainda não.
3: Quantas pessoas esse ano?
0: Ah, putz, esse ano, esse ano eu não sei. Porque a gente tá em 693. Não, é lá em cima. É. É, aí, 693, mas sabe que, é que a, é a última vez
3: que eu vim aqui era 665, né? Nossa! Eu falei, glória a Deus,
0: acabei por um, então <risos> eu embora. É, olha, por um. <risos> Senão não, pessoal falou do anticristo. Olha aí, vai Mas o 666 aqui. foi sobre exorcismo, né? Lembra? É. Foi, eu vi. Eu vi. É. Padre Jader. O padre Jader, do... o padre o padre Jader né? É. padre Jader. Mas é isso, eu, eu tive sorte, assim, eu acho. Eu acho que as pessoas vêm aqui também, elas entendem qual que é o, o, o ritmo espírito, do, pro... do né? espírito do programa, né?
3: Não, eu acho que essa é a E eu razão... já mudei de
0: opinião também durante o programa. Cara, ontem eu sou muito eu ta... aberto a mudar de opinião. Eu
3: tava ontem, eu levei meus netinho para comprar presente. Né? <risos> Aqui, eu adoro fazer esse, essa ritual, Eu aí, aí eu levei, primeiro a gente jantou na praça de alimentação, cada um comeu uma coisinha ali. Lotado o shopping, lotado o <risos> shopping e aí depois foi é nós fomos na, na na loja dos brinquedos, depois eu fui no ali no Iguatemi Alfavília, eu fui num lugar onde tem Umas camas elásticas, ah, eles ficaram no ah, ligado.
0: Putz, meu filho adora. Aí eu tô
3: lá, quieto, lá, de repente eu falo, ô Enzo, enterra essa bola na cesta, tal, faz isso, aquilo. Aí chegou uma pessoa assim, do meu lado, falou, pastor, eu tava te olhando, eu sabia que era você, mas eu tinha que ouvir a sua voz, para eu ter certeza. Eu falei, ô oh, minha querida, tudo bem? Ela veio com o marido, né? Ele veio, me apertou a mão, e falou: te conheci no Vilela. Depois Por de lá, Deus nunca Senhor. mais deixei de te ouvir. Que legal, <risos> Eu vou falar pro Vilela, porque tem
0: tanta gente que... Tem. Que...
4: Impressionante. E tem gente... Eu vou
0: vive, falar para vocês, né, Lene? Lene, eu vejo sempre comentário. Ó, oh, o Vilela vai se converter. O Vilela vai aceitar Jesus. <risos> gente já aceitou né já tá faz <risos> tempo é que o, o pessoal ele é quase
2: um pastor Exa...
0: aí também não né Leni mas <risos> o pessoal acha que eu tô sempre assim trazendo pastores padres e tal para para eu me convencer eu já tô convencido é que Glória eu eu Deus. fico ouvindo as várias opiniões vários tipos de como chama isso né de
1: várias linhas de, de posicionamento exato né Várias Tem... crenças Você né? não vai
0: comer isso aqui ó o Lamartine
1: dia ah, de hoje. O Lamartine dia vou, de hoje. Mas tem mais, hein, Não, não, pastor. mas eu vou falar. Eu estou num jejum desde o dia 18. É? Oh, de
3: 18. Então pronto, pastor. deixa aqui comigo. Já deixa
0: eu aqui. Eu estou <risos>
1: num jejum pela minha festa de 50 anos que vai fácil, acontecer. Explica, explica. Dia 18 de fevereiro de 2023. Eu vou fazer 50 anos numa festa de arromba. 50 anos. Aí... A, os meus, a minha audiência, os meus seguidores que me amam muito... E não pediram, parece, viu? Vou fazer, vou fazer. Ainda não aumenta não, que ainda estou 49. Mas a minha audiência que me ama muito, muita gente querendo ir na minha festa. Então eu abri um número de ingressos para a galera oh. estar comigo na minha festa de 50 anos. E é lógico que quando eu anunciei, é uma, há uma resistência espiritual. Então eu comecei a fazer um jejum. Né? Um dia sim, um dia não. Um dia eu como, outro dia eu só bebo água. E hoje é o dia de só beber água. Sério. E aí vai até amanhã. E isso vai até o dia do aniversário. O dia da festa, né? Tô o aniversário de água. É eu 10. não
0: sei. Eu também eu lembrei não. que eu não sei. Mas, pastor, isso que ela falou de, de jejum é uma coisa que eu sempre quis ter o um entendimento certo. Porque muitas, muitas pessoas fazem jejum por vários motivos, né? Para emagrecer. A gente poderia motivos... fazer
1: um dia um tema só sobre o jejum, é, que é então, muito extenso o, e é maravilhoso esse tema. O, né? o
0: jejum, ele, ele é antigo, né? Na, uhum. na, na, e ele no, tem vários. No Velho Formas. Testamento. Tem, ele, ele, ele surge porque. Ele é muito
3: poderoso o jejum. O jejum, ele, na verdade, espiritualmente falando, porque você sabe que do ponto de vista fisiológico, quando você come. Todo o teu sangue vai para onde? Para digestão. Pro estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente, uma pessoa que vai estudar, não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Tá. Você entendeu? Você fica sonolento Entendi. e tal. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. É, tem gente que só faz o jejum, é, bom, não é? é o
1: intermitente estou falando intermitente fitness, que tem não. um objetivo claro. que é também é muito
3: bom, é. porque faz bem para o corpo A saúde, também.
1: saúde, mas é uma coisa Entendeu? mais... Entendeu? Está né?
3: provado que o jejum intermitente ah, faz com que, por exemplo, o próprio organismo é, faça um, um processo né, de, de, de... Como é que chama? Ah, autofagia. Bom, né? é. O próprio organismo vai é fazendo com que as células ruins sejam comidas, né? E você acaba desenvolvendo uma, uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O tá. jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você de deixa de a se deixar se
0: alimentar
3: para você ter o seu, a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum Espiritual, ele precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus, e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum, o ano de 2020, só líquido. Eu perdi 25 quilos. E o propósito. É, era, tem espiritual, ser claro. era espiritual. Eu Mas queria... é um propósito? Não, era... eu queria me santificar, consagrar, eu queria buscar consagrar. Deus, ah, tá. queria mais revelação, mais unção, uma série se de coisas. Se aproximar
1: coisa... mais de Deus.
3: Espirituais. tá. E assim, depois do terceiro dia, você praticamente. É como se não existisse comida. Então, como eu Não tem fome é muito nenhuma. Incrível. Eu não tem fome nenhum você fica super energizado você faz tudo eu pregava fazia tudo mas você não fica pensando em comida nada depois, depois de três dias... dias
1: não é algumas pessoas como ele três dias tem gente que leva uma semana é um processo para nesse que você
3: processo. entra num, chama processo cetônico é. porque o que que acontece o teu corpo ele precisa de energia só que o organismo ele sempre busca a forma mais fácil então o carboidrato é, o mais... é a maneira mais fácil é. de um alimento virar açúcar exato quando você corta o carboidrato, ele vai dar aquele grito, ele quer vir com tudo. Não Aí você tem. fica com fome, não é. tem, você fala "não vou, eu vou morder é o pé da mesa". De
1: abstinência.
3: Depois de normalmente 48 horas, você entra no processo cetônico. Você não pode viver, o teu cérebro não vive sem glicose, porque o teu cérebro só se alimenta de glicose. Glicose é açúcar. Então o que que ele faz? Ele vai direto na gordura do teu corpo. E aí ele transforma a gordura do teu corpo em açúcar e te fornece a, te fornece a energia necessária. Você sabe que você está num processo cetônico quando a boca fica amarga. É isso aí. Experimenta fazer um, um regime, não precisa nem ser jejum. É. Quando você corta você completamente amarga... com o carboidrato, você fica com a boca amarga. Quando você está com a boca amarga, você está perdendo gordura.
1: Sim, o organismo está usando... Porque a
4: ele
0: vai na tua gordura... Nossa, ficar com a boca amarga.
1: Quem... <risos> ah,
0: a sensação de boca amarga está sempre doce em minha boca Então, mas veja, o objetivo
3: <risos> o objetivo no jejum não é esse. Tá. Embora seja o efeito mas tem fisiológico. É um
1: benefício, né? Tem um benefício, eu, eu mas muito tempo que o que eu jejum faço... espiritual tem uma outra meta, não é? A meta oh, de eu vou ficar te falar uma coisa. Emagrecer. No terceiro é
3: dia que eu tô em jejum, todas as dores de inflamação do meu corpo passam. Na hora...
1: Os processos inflamatórios são interrompidos. Eu tenho, A
3: gordura é um processo inflamatório muito grande. Eu, com três dias de jejum, eu não sinto dor nenhuma. Eu quero falar, nunca mais vou comer na vida. Porque... E, na, e na Bíblia, eles, e quais exemplos que a gente pode ter de jejum? Que Bom, Jesus eu... jejuou, Sim. Moisés jejuou, os fariseus jejuavam, entendeu? Existem vários tipos de jejum. Daniel jejuou na Babilônia 21 dias, só que o dele não foi abstinência de comida. Foi o quê? O de Moisés foi de comida e de água. Ele ah, nem é? comeu nem bebeu. Igual de Jesus. Ah, é sobrenatural. Jesus não, Jesus bebeu. Jesus bebeu. É. Foi só A Bíblia durante... diz que depois de 40 dias ele teve, teve fome, fome, ele não é. teve sede. Entendi. Agora. Essa é
1: Daniel... uma base, mas não, também não diz que ele bebeu. Mas não, mas provavelmente a gente bebeu, imagina isso. Porque, no
3: deserto. porque a sede é muito mais forte do que. É, você morre
0: de sede antes de morrer de fome.
1: Mas né? Moisés não, não, Moisés comeu nem não bebeu Moisés não, ele ficou bebeu,
3: na glória não. de Deus lá não comeu nem bebeu. Não, não comeu nem bebeu. Agora, Daniel ele fez um jejum só com legumes.
1: Maravilhoso.
3: Isso também é maravilhoso. Eu já
1: fiz esse de Daniel, mas, 40 dias. Mas é um tipo de jejum, e então. Verduras, é um tipo de jejum. E não podia frutas, porque o verdadeiro jejum de Daniel é, não entra frutas. Tem a frutória. Só entrava né? melão e melancia, porque são considerados legumes. E era muito, muito incrível. Foi muito incrível. É bem difícil, né? esse, Porque tomar. Às vezes é melhor não comer do que tomar café da manhã ou faço tomate.
3: Entendi. O judeu não, né? Por quê? Vocês comem alface, tomate e pepino todo dia. Toda ah, é? Ideia. Café da Mas manhã.
1: O café da manhã, almoço e janta, ser se salada... E a gente, quando fez, eu fiz sete dias cru. Tinha mais esse detalhe. Sete dias, legume e verdura, não podia fazer pratos. Então, foram sete dias Mas, exemplo, comendo tudo cru.
0: Pra mim. Entendeu? se eu fosse me... Aí depois a gente eu, eu botou queria, cozido. Eu queria fazer um jejum, assim. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... e... Pequeno. Pra... pra, pra... Pra tentar entrar eu, no diria, diria, outro nível de... Eu um jejum de três
3: dias. De líquido e só... Obrigado. Pode, só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de coco é. e tal.
1: Eu, eu, eu sugeriria você começar com um dia. É. Acordar amanhã fazer fiz... um jejum, só entregar no outro dia. Isso um pra mim é dia, fácil, porque eu já
0: fiz jejum intermitente eu fazia mas isso. Mas a eu...
1: diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor estava é, então, falando. Mas, é, uma coisa interessante eu acho Porque que eu posso acrescentar. Porque
0: a intenção te ajuda a, a, a conseguir ficar... Sim. Uma
1: não, coisa na verdade
3: é para Deus. O jejum intermitente
0: para regime não vai te dar poder. Claro é, que não, claro que, não, não, de claro que não. não. Você pode fazer não trabalhar. Não, não, o que eu tô falando é... Se você tem um propósito, fica mais fácil Sim, você senão, eu entendi, conseguir. Eu entendi o que você
1: tá perguntando. Eu acho que eu posso acrescentar para você aqui, ó. Quando eu vim do mundo, eu vim de um, uma, uma... Muito afundada do pecado. Jejum, para mim, foi e é até hoje uma das coisas mais importantes na minha prática de vida cristã. Por quê? Porque o jejum é negar a primeira forma que você tem de sentir-se suprido, é. que quando o bebê nasce, primeira forma de afeto, suprimento, se sentir preenchido, a primeira forma, após sair do ventre, é a amamentação. É a primeira coisa que a gente desenvolve, que a gente une tudo na, na alimentação. Então, a alimentação tem a ver com a questão afetiva, emocional, identidade é uma série de fatores tá ligado à alimentação o estômago está no lugar da entrada da alma quando a gente tem visão aberta onde a alma fica é aqui na altura desse lugar, quando a gente vai ministrar as pessoas quando o Espírito Santo dirige para ministrar a cura da alma, a gente sempre é dirigido a colocar a mão na altura do estômago então tem toda uma ligação emocional junto com tudo por que, que o jejum é tão poderoso para mim, eu acho que isso vai ser uma coisa boa para você também, para todo mundo que estiver nos ouvindo porque o jejum, lembra quando eu mostrei para você a primeira vez que eu vim aqui, as três coisas eram as três garrafas, Sim. espírito, alma e corpo e a carne é uma equipe chamada corpo e alma juntos, que é a mente e o corpo juntos formam a carne que milita contra o espírito quando eu jejuo eu enfraqueço a carne, enfraqueço minha, o meu emocional, enfraqueço o meu corpo para dar lugar a me fortalecer no meu espírito o jejum é a forma mais eficaz de eu dizer pra minha carne, que é o corpo e a alma juntos essa equipe você não manda aqui o jejum é a forma mais eficaz de eu dizer carne que, que é você... teu corpo pedindo obrigada e é. É a forma mais fácil é de eu
3: ser disciplinando fraquece, disciplinar. E, e submeter Paulo diz assim eu esmurro meu corpo isso aí e o reduzo à escravidão ah. isso aí e o jejum é, o co... é você dizendo pro corpo você não manda você não
1: manda você
3: não manda então os apetites algumas Tudo. pessoas têm na área sexual Tudo. No meu caso minha grande luta é pela comida exato para mim também e é o que ela falou a comida é um impulso ela na né? verdade é uma Procura
1: por conforto. Várias coisas. É, é
3: emocional. É. Eu sou muito ansioso por... no é. dia a dia. Era é, te
0: dar o um conforto. Então, eu,
3: eu preciso. Baixa pre... ansiedade. E principalmente, que tipo de comida? Doce. É doce. É. quê? Porque, porque o doce, ele, na verdade, quando Parece você. É direto, vai direto. Quando você entra num processo de estresse, você começa a gerar muito cortisol. Isso. E o cortisol, ele aumenta demais a insulina no teu corpo. E quando você aumenta a insulina, você aumenta assim, enormemente a sua compulsão por comida. Sim. Por isso, quando você quer quebrar a compulsão, você tem que cortar o carboidrato. Sim. Carne não te dá a é compulsão. Um ciclo, né? é. Carne é sacetógeno. Mas pão, é. pizza, Tudo chocolate, isso. essas coisas, são altamente viciantes, Pô, porque ela, ela não te satisfaz, ela é faz viciante. você desejar mais, é. então o jejum ele faz isso, o, o corpo está gritando você fala, está você gritando, mas eu não vou comer.
1: E, e, te, e tem mais uma coisa interessante aí para acrescentar a nossa alma ligada com o nosso corpo, nós temos os cinco sentidos no corpo, visão, audição, tato, olfato e paladar o, o, o paladar é uma das cinco portas de entrada para despertamento das vontades e a gente ser humano a gente busca muito motivação de vida porque não é fácil viver você sendo crente você descobre que o mundo já é no maligno a gente é um, é um ser humano a gente vive em busca de motivação para gente, é gente ter força para a gente ter força para viver para a gente ter força motivar-se e aí é que muitas vezes a gente busca na comida porque a comida ela é uma fonte de prazer. E o prazer é uma super, um super motor motivacional na vida. Então e é, não é só prazer, é é ela mexe com os seus hormônios. Sim. Por exemplo, você
3: come chocolate, por que, que ele te dá prazer? Por quê? Secreta a serotonina. Ah.
1: Entendeu? Tem toda a questão hormonal também, Serotonina né? Serotonina é o chamado hormônio do bem.
3: É. Exato. Então o cara tá lá, meio deprê né? Tem existe. Tem chocolate daquela. Nossa, daquela alegria. Eu, eu, antes, sabe o que eu fazia? É. Quando me dava compulsão, eu procurava leite condensado. No, e... <risos> pra tomar de gole, Uma gude, vez gude, a Lília começou gude. a esconder, né? <risos> Eu levantei, Você pegava aí e... Duas da manhã, Nossa. eu falei: eu vou achar leite condensado é uma nessa casa. né? Porque <risos> eu medo. sei que tem, ela faz show, bolo pro Meus netos. Tá em algum lugar. <risos> Cara, eu peguei escada. Subi. Armário do banheiro Ai, atrás do. do... hora que eu achei o, camar... o, o, o leite condensado, sem brincadeira, eu abri, botei duas bananas. Você é submarino, já fez? Não.
4: Ah, Nossa, pega um prato fundo, duas
3: bananas na ah. Nica. E cobra de leite condensado.
1: Ai. Cara, que <risos>
4: doideiro!
3: E aí vai. Aí eu comi tudo e eu dormi super feliz.
1: Mas, mas <risos> o, que, o que o pastor tá falando também pode acontecer sem você comer, por exemplo, se você estiver assistindo algo que te desperta o prazer, a química também é descarregada no teu Sim. organismo sem você ter comido, porque existe uma questão químico cerebral tá é uma é. doideira, é uma doideira. Você, o que te dá prazer vai alterar você em todos os sentidos. E a gente vive nessa busca na vida é, meu... de uma certa forma a busca do você quer motivação. ver uma... o que, que
3: gera isso em mim? Não tem nada na Bíblia assim que me me dá mais satisfação do que Jesus. Então, por exemplo, a novela Jesus, eu não perco um capítulo. <risos> eu e a Lília de mão dada assistindo. Ai, é choro ah, é? todo dia. Ai, todo dia a gente chora. Porque, porque eu fico vendo, e falo, meu Deus. Deus, que coisa extraordinária. Eu sei quem ele é.
1: É maravilhoso demais.
3: Então, assim, isso me dá um prazer, mais do que mil chocolates, mais do que mil leite sim. condensado, entendeu?
1: <risos> eu então, sinto isso é... quando eu ouço a palavra, quando eu boto a Bíblia em áudio, e eu faço um monte de coisa em casa, ouvindo a Bíblia em áudio, eu vou rindo e chorando, enquanto ah, eu vou fazendo é, é as coisas dentro de casa. A Bíblia eu amo diz a que palavra.
3: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é, eu então amo. eu amo, amo, principalmente quando é um filme de Jesus, agora vai surgir, vem a próxima geração The Chosen, né? Maravilhoso. É maravilhoso, ah, é? É, é maravilhoso. No Netflix, né? Porque tá. já tinha no aí nos, nos links que tinham, mas assim, no fundo o que a Sarah falou é, é verdade, você é corpo e é alma e é espírito, o seu espírito quando você nasce de novo ele é intocável, mas o corpo e a alma Calma. eles compõem isso que a Bíblia chama de carne,
1: e é o dia-a-dia, -dia, né, pastor? É o dia-a-dia. -dia. O, o, o jejum, a importância do jejum é porque o jejum ele faz com que você mostre para você, para o mundo espiritual, para os anjos, para os demônios, para Deus. É o sacrifício vivo de Romanos. Porque eu, eu, quando Paulo fala, eu peço a vocês que apresenteis o vosso corpo como sacrifício morto, não vivo. O que é um sacrifício vivo? Eu não mato, tiro a minha vida. Eu mato a minha vontade. Isso aí para oferecer a mim mesmo como um sacrifício, estou vivo mas estou oferecendo um sacrifício e ele fala, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional ou seja, eu tô cultuando ra racionalmente eu não tô doidão da presença de Deus arrebatado é. eu tô racionalmente falando o seguinte olha, eu sei que eu amo comer isso eu amo comer minha necessidade eu mas Deus, eu quero ser mais espiritual e menos carnal, quero ser mais guiado pelo teu espírito e menos movido pela natureza da terra e eu preciso me santificar mais eu quero mais de ti, então a Aí o que que Paulo fala? Então vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu nego o meu querer para experimentar uma vontade que a minha não é boa, a minha não é perfeita, não é agradável sempre. Mas a de Deus é sempre boa para mim. Sempre agradável e sempre perfeita. Então só tem um meio de eu experimentar a boa, perfeita e agradável se eu negar a minha. É. Porque, às vezes, eu acho que o que eu quero é o que Deus quer e, às vezes, não é. Por exemplo, para nós, para mim, a alimentação é muito difícil. Eu tenho um projeto de um livro que eu esque escrevo há muitos anos e ele começou com um título, depois ele mudou para outro título e o título dele era É duro ser feliz em terra de frustrados. <risos> porque eu não publiquei ainda esse livro. É um livro difícil porque eu descobri que depois de toda a minha luta eu fui uma gordinha na minha adolescência sempre lutei contra a glutonaria que é a compulsão alimentar e contra a obesidade, nem todo glutão é obeso tá? tem pessoas que são glutões com, são compulsivos e são magros é. não sofrem a consequência da obesidade e tem gente que não é nem glutão mas tem uma alimentação um pouco desregrada e acaba se tornando obeso e eu sempre lutei contra os dois a glutonaria e a obesidade, como é que eu fui liberta da glutonaria porque eu não sou mais glutona mas eu ainda luto contra a obesidade. Principalmente que eu entrei na menopausa e engordei na... na... Mas era
0: compulsiva com comida. A
1: glutonaria é a compulsão. Eu fui ah, gluto tá. glutona, eu fui compulsiva. Eu sou compulsiva. Até o dia que eu estava em casa recém-convertida. Recém-convertida, eu falo, eu tinha dois anos. Convertida, eu me considerava ainda recém-convertida. Eu estava em casa, sentada, mais de meia-noite. Eu vi um espírito, um vulto passando na minha casa. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, esse é o espírito da glutonaria. Eu falei, o quê? Ele falou, é, observa que vocês têm fome obsessiva na madrugada. Eu não tinha fome no café da manhã. Era uma ação espiritual contra mim. E nem todo mundo tem uma ação espiritual. Agora, veja, Às vezes é só emocional. É mas no meu mas caso, é era espiritual. Claro,
3: é físico. Porque o cortisol alto... Isso.
1: E ele sabe, né? Ele um...
3: libera muita insulina. A insulina é o que dá o craving, né? aquela
1: sim, aquela fome louca
3: aí. de você comer.
1: Nem todo mundo é espiritual, pastor. Eu, no meu caso, eu vi, porque eu estava em libertação, com dois anos de convertida, eu estava no processo de libertação. Eu nem comecei libertação antes de dois anos. Era muita coisa para sair da minha vida de errado. Então, eu vi aquele vulto passando e Deus falou comigo, esse é o espírito que ele te persegue desde o dia que você se converteu. Por quê? Porque é muito comum uma pessoa, principalmente mulheres bonitas, homens bonitos, quando se convertem, esse espírito vem. Porque, ah, eu não posso mais te usar. Ah, eu não vou te usar mais pra sexo, pra baixaria Eu vou te engordar. Vou fazer você virar uma pessoa que você não é mais attractive. Você não é mais atraente. Você não é mais bonito. Porque como a pessoa foi usou muita beleza. Eu era um artista. Eu usava aparência e tal. Agora ele tenta te roubar isso. Você não vai ser isso pra Deus. Entendeu? É muito comum a pessoa, quando se converte em, e entra em santidade, você vê que a pessoa dá uma engordada. Porque a pessoa larga o, os demônios que ela servia o diabo vem, vou te arrebentar, você não vai me servir, você não vai servir, mas ninguém mais com excelência. Então eu, eu vi esse bicho, e eu fiz um jejum de 40 dias. Como é que era o jejum? Eu não comia nenhum alimento sólido, só bebia água, a partir das 18 horas, até o dia seguinte, 6 horas da manhã. Eu não comia, e por 40 dias eu vi aquele bicho agir, e por último ele caiu. E nunca mais eu tive compulsão alimentar como eu tinha antes. Era uma coisa, uma compulsão que a minha filha era criança, eu não era crente. Eu comprava um pote de sorvete de creme de dois litros, batia um, um brigadeiro, assim, que não chegava no ponto, jogava dentro do pote. O brigadeira lata de leite condensado, oh, entrava. Pede,
0: pede pra gente isso que ela tá Entrava
1: falando, no só. banheiro. Já, já. É uma delícia. Entrava no banheiro pra comer.
0: Nossa, que delícia.
1: Sozinha, escondido um essa pote. Lá, que... É, rindo, para de falar essas coisas. Eu faço pra vocês um bolo disso Eu faço um bolo pra vocês Nossa. fazer Nossa. Eu faço, da próxima vez eu trago um bolo. E eu escondia para ela não ver, porque eu ficava com é, nós medo vamos dela. Aqui, ter. Né? É comer aqui, né?
3: Serotonina não, lá.
1: Não, mas em cima. eu faço, a gente combina a próxima vez eu faço um bolo de brigadeiro com sorvete Poxa. pra vocês, beleza? Vamos me cobra isso que eu faço, Fecha. que eu amo fazer bolo. Mas eu era compulsiva, e talvez alguém esteja nos ouvindo, seja assim. O qual é o perigo disso? O perigo é que você se torna uma pessoa que é impulsiva e compulsiva para todas as formas de prazer. Eu era exatamente assim eu... no mundo, eu era compulsiva eu acho que esse em várias coisas. É o grande mal do nosso
0: tempo, é a compulsão. Obrigada.
1: Por prazeres. Na, na rede
0: social, isso. comida, sexo. Isso, isso, isso. A, isso. a pessoa fica, fica escrava. Eu,
1: Isa, eu vivi uma libertação num grau Mas profundo. Mas você sabe que
0: é isso, né? Claro. É vício.
1: é vício. É
3: vício. E é um vício que acontece por causa dos, dos hormônios que são secretados. Hoje, quando você usa muito celular, você começa, depois de oito minutos, você começa a produzir dopamina. Dopamina é um hormônio que te dá tanto foco quanto prazer.
4: Sim,
3: é o mesmo hormônio que quando você cheira uma carreira de cocaína. É o mesmo hormônio quando o indivíduo vai para uma, uma pornografia na internet. Isso. Isso, você rodando o feed do celular, te o dá celular. Quando Pode você dar. começa a usar demais, o teu cérebro, para se proteger de, um, de uma sobrecarga, ele para, para de produzir a dopamina. Sim. E aí você quer mais. Aí você quer mais. Aí você precisa de mais. E aí você, e, de mais. É. E e aí você pra usa choro. mais para produzir menos. É. Ou Isso. seja, você vê criança de 2, 3 anos que se tira o celular
1: viciado. ela morre de, Já de choro. E, e detalhe, quando você vai, por exemplo, numa rede social como o Instagram você não segue o que não te interessa. Então, ali está altamente Sim. refinado o filtro da tua dopamina. Mas Ou seja, é um você também vai seguir aquilo que também te agrada. Claro. Então, vai subir no seu feed, estrategicamente, quase que diabolicamente, tudo aquilo que vai te despertar uma carga... A inteligência
0: A inteligência é artificial. artificial né? Mas tudo, o alimento é feito para você ter o um máximo de, de gosto.
4: Você e...
3: sabe, por exemplo, que hoje o trigo, uma vez eu falei para Deus, poxa Deus... O senhor disse que Jesus é o pão da vida. E por que, que o pão faz tão mal?
1: É porque não é Eu fui estudar o isso. E por quê? Durante
3: a época da, da Segunda Guerra, os Estados Unidos, para poder alimentar o povo com menos dinheiro, desenvolveu uh, a alterou molécula. Geneticamente, né? Alterou geneticamente a molécula do, do trigo. Ou seja. E hoje, essa molécula é altamente inflamatória.
1: Se você comer um pão, você não está comendo um pão. Você está comendo 200... 200 unidades do glúten que foi super... de 200 pães. Que foi, aumentou o glúten. Entendeu? Por quê?
3: Para que a Gerasse produção mais ficasse proteína, mais, tá. mais resistente às pragas, ah, tá. pudesse ter uma produção muito maior. Tipo, eles não entendeu? conseguiam
1: plantar o trigo muito agarrado. Eles tinham que dar uma distância... E, e aí aí era mais mirradinho é. mesmo. Era mais mirradinho. Eles conseguiram criar uma semente que eles conseguem, num local que eles colheriam sem saco, é, colheria gente teve, mil.
0: A gente teve um, pro, um programa entendeu? especial sobre água aqui, o pessoal falou muito dessa parte de pesquisa genética, é. de você conseguir. É, ter uma colheita maior, eles menos peso. Eles só pensam você... na questão financeira. É. Em
1: outras então, palavras, a comida está envenenada. Tá envenenada. E a hoje, gente tá você, vivendo o, fim o glúten tempos, é né? a
3: coisa mais
1: inflamatória que existe
3: no mundo. É por isso que tanta Todo gente... mundo deveria abandonar o glúten. Ou ele forçar é a,
1: a indústria, ao abandonar, forçarmos a indústria a voltar, a abandonar essa alteração genética. Sim. né? Porque eu, eu fui comer no interior da Inglaterra um pão, onde eles são produtores do trigo deles, eu é não diferente. tive nenhuma reação. É fantástico. O sabor é maravilhoso e é, é totalmente diferente. A questão maior é que a gente precisa saber disso. Que isso é quase falar de uma religião para as pessoas. Claro, claro. Quando você vai falar é, do, do fator inflamatório, a maioria das pessoas quase se te bate. A gente já fez você está querendo programas tirar minha alegria, isso. você está querendo é. tirar meu prazer. Como que você toca nisso? O que me resta de alegria no dia é minha pizza, meu pãozinho. Então, é emocional mexer nesses assuntos. É. As pessoas ficam feridas e ofendidas. Quando você toca nesse assunto. É, Ficam até o momento que elas começam a sentir dor, como é. eu tenho.
0: Entendi. dores que, sim. Quando eu tiro. Mas tem a ver com o glúten?
3: Impressão. É mesmo. Eu tiro glúten dois dias eu paro a dor. Dor nas juntas, dor em Ai, tudo. Caramba.
1: Inflamação. É que você é jovem.
3: É. Até 50 anos eu não tinha Depois, nada.
0: Depois é dos 50 começa a piorar. E você tem também algum negócio com glúten, não tem? Eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho algumas intolerâncias devido à cirurgia que eu fiz da ah, visita. Tá,
0: né? Tá. E desenvolvi várias
2: intolerâncias ao glúten. Uma delas.
0: Ô, ô Leni, como que está o chat aí? Como estão de perguntas? Eu preciso fazer um xixizinho, você manda ah, aí?
2: Manda, a galera está bem dividida aqui Sobre a questão de, de, de comemorar ou não comemorar <risos> o Natal né? E aí teve até uma pergunta lá no começo é, E aí, o cristão pode ou não pode comemorar o Natal? Eu sei que vocês já falaram bastante sobre, sobre isso Mas qual que é a, a, a dica aí para essa pergunta? né? Você quer se responder?
1: Bom, eu vou falar de mim eu celebro a data para o Senhor, glorifico ao Senhor, reúno com pessoas que eu amo, seja da minha família ou pessoas que. Porque né, eu convide. Eu celebro Jesus. Eu não celebro Papai Noel, não celebro sol, não celebro é, troca de presentes. Bom, não, não tenho nada contra Se quem você faz, mas eu celebro Papai Jesus. Noel
3: ou sol. Como é que pode né? um cristão celebrar essas coisas? Eu acho que o Natal, eu celebro na minha casa, sempre celebramos, mas sempre foi Jesus. Nunca teve Papai Noel.
1: Mas isso entendeu? não é todo mundo, né? Nunca.
3: Não, na minha história, minha família sempre foi Jesus. Amém. A gente reúne a família, é uma oportunidade, todo mundo quer se reunir. E para nós, por isso que eu falo, não, tem pastor. uma memória afetiva maravilhosa. Sim, sim. sim. Entendi. Mas alguns estão
1: fazendo transição, tipo, alguns estão se convertendo Então na transição não, que a, eu vivi. Mas
3: a pergunta deles é, pode ou não pode? Eu, a resposta é, o que é o Natal? O que, que você quer celebrar? Você quer celebrar Jesus? Pode. Amém. Por é. quê? Porque Jesus não é um dia no, no ano que você vai, tem que celebrar Jesus 365 dias. Amém. E é o que a Sara falou. Se nesse dia o mundo está querendo ouvir, por exemplo, na igreja, quando vê essa onda, ele não pode mais. Não sei o que lá. Eu falei, ó, eu não entro nessa onda. Eu vou explicar para todo mundo. Jesus não nasceu aqui. Tem paganismo, tem só que. Só que. Ele nasceu. <risos> e porque ele nasceu, o Salvador veio ao mundo. Então a gente faz cantata, a gente canta os hinos americanos, os hinos Lindo. tradicionais. As pessoas convidam. É o dia que tem mais conversão. Eu pergunto. É? é mesmo?
1: É. Bom, então. Porque vem um monte de gente. Eu pergunto, não valeu também. ou não valeu a pena? Vale eu... demais. E a coisa do paganismo é aquela história. Se eu for ficar obcecada com o paganismo... Vixe, aí... Primeiro não tem Só mais casamento. Nada. Primeiro Só não tem nada. casamento vestida de noiva. Nem aniversário. Não, nem aniversário. Porque isso tudo não é isso, cristão. Isso, Não, aniversário. Aí. não tem aniversário. É, eu, particularmente... Eu Como rei... assim?
3: Não é da cultura cristã? É. Não é da cultura judaico-cristã? Isso De, de
1: comemorar coisa. aniversário? Por exemplo, é. é. por exemplo. Eu, eu particularmente, eu sou bem radicalzinha, né? eu tirei pa parabéns do meu aniversário eu não canto parabéns eu não canto eu é uma coisa muito particular não tenho nada contra por quem por canta eu não canto a gente
3: canta mais música. eu não canto, canta, eu não canto. Ah, é? ao invés de falar eu canto é te pegue, agradeço é pegue, que é um na verdade é uma invocação é. a gente ah, fala eu sabia não.
4: Então, é, benção, é crente, é, é crente. Uma crente benção,
0: é uma porcina. É, 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 é hora, é hora, é hora, é hora. Não, eu quero que a galera.
4: Canta.
0: Eu canto assim, ó. É crente, em vez de é, pique, é, pique.
1: é crente, é crente. E ora, e ora, pra Jesus. Amei. Pronto. Mas assim, eu não canto parabéns, eu canto, te agradeço, meu senhor. Eu canto isso. É. Eu, não, eu canto louvor. Mas é, eu celebro aniversário. Gente, até aqui me ajudou o Senhor, eu completei mais, que um mais um. Mais ano. Vocês falaram?
3: Não, tem, tem uma série Tudo de. Tudo que coisas é paganismo, que, tem um que, monte de coisa que não, de paganismo. Que não vem como origem dali, mas deixa é. eu falar uma coisa. Então
1: eu tinha ficado obcecado. Eu queria olhar tem para coisa que eu não vou ali. nem comer mais. Eu queria olhar. É,
3: queria fazer uma, um comentário aqui, olhando para você que tá me vendo. Pensa num Deus que criou todo o universo. Música, criou tudo, né? Que criou todo o universo. Esse universo ele tem 100 bilhões de galáxias que já foram descobertas. Cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas, em média. Você acha que vai fazer alguma diferença <risos> para ele se você comemora Natal ou não? É... Você vai perder o seu tempo e perder a sua bênção por causa dessas coisas? Sim. Jesus... Quando veio, ele foi morto pelos fariseus porque ele não entrava nessas questões. Ele viu o coração do homem. O que importa é o coração do homem. Essas filigranas não têm nada a ver. Olha, você tem uma ideia da grandeza de Deus, eu gosto de pensar na grandeza de Deus, eu gosto de falar da grandeza de Deus. A primeira estrela do nosso sistema solar, tirando o Sol, é Antares. Ela está há 10 anos luz. Daqui. <risos> Significa que, se fosse possível viajar na velocidade da luz, seria ter uma viagem de 10 anos. Para chegar. chegar na primeira estrela. Agora pensa que só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 bilhões de estrelas. Né? Nem que você viajar Agora veja o tamanho desse Deus Que criou tudo isso é Que tem na palma da sua mão Você acha que ele tá esquentando a moringa Porque se você tá lá <risos> Ai ah, eu não gosto de árvore. Ah, mulher... ah, glorifica Jesus glorifica <risos> Deus. Fale de Jesus, fale do amor Porque o Deus Todo-Poderoso Se tornou carne, veio aqui Se apequenou, se esvaziou para revelar ao mundo Quem ele era E o camarada vai ficar preocupado Olha às vezes, e, eu, às e, vezes e, eu tenho vontade de e falar no evangelho
0: assim. a gente vê muita muitas vezes isso né o pessoal se pegando a detalhe tentando pegar Jesus só no detalhe, pulo só tentando detalhe. pegar ele no pulo é. ah mas ah, você tá fazendo não lava, tal mão. Coisa. É. não lava a mão não lava a mão e esse dinheiro esse imposto eu faço é. o quê tentando
1: <risos> mais uma coisa eu trabalhei por anos com, com um congresso chamado santificação eu te falei da outra vez que eu vim aqui e nesse congresso eu fazia esse trabalho eu levava para as pessoas essa pergunta o que que pode o que que não pode Quero que todo mundo que é mesmo saber é. isso. E eu resumia, como uma boa pessoa que tem déficit de atenção, eu <risos> funciono bem com resumos. Eu resumia o seguinte, gente, Deus é flexível com absolutamente tudo. E não vai ficar com picuinha com a gente, mas tira da sua vida o que adorar a outros deuses, o que invocar a outros deuses. Ah, tá escrito que ele Pronto. é. Só tire da é sua essência. vida o um que for. Invocação, adoração e culto a outro. Não sendo invocação a outro culto a outro, adoração a outro, Deus é flexível. Agora, adoração. Por isso eu disse, faça do seu Natal uma adoração a Jesus. Por isso eu falei, não adora Papai Noel. Então, não vai mas, adorar os presentes, mas adora Jesus. Natal Pronto
3: porque Jesus é o centro do Natal.
1: Põe um louvor. Ah, mas ele não tá bom.
3: Então tá bom, a gente vai adorar no dia 26, no dia 27, no dia 28. Então, Jesus, <risos> todos Jesus, os dias eu adoro a Jesus. Todos os dias Mas da aproveite
1: minha vida. o holiday, o feriado, para estar com Jesus, a sua pra família, para família. É. Ah, ter um momento de comunhão e para orar. Talvez a família que nem seja cristã né, não vai entender, mas talvez ali você possa dizer, ah, gente, eu queria é, é, ler um trecho aqui, das, um, um versículo, queria fazer um agradecimento a Deus. Talvez essa seja a única oportunidade de uma pessoa na que é crente casa, e a família exemplo, não é.
3: Na minha casa, né? assim, a, a, eu, hoje que meus pais já faleceram, eu, eu reuni com meu sogro, minha sogra, né, eu, a Lília, minha esposa querida e os irmãos dela. Todo mundo crente. Então é tranquilo, é, é só falar de Deus, é ler a Bíblia, é orar, é louvar agora. Oh, e quando não é, aproveite o que tem de bom. Aproveite para amar amar a pessoa, o seu irmão, aquela pessoa que está com você. Olhe para ele e fale: Deus, essa pessoa foi escolhida por Deus para ser meu irmão, para nascer na mesma família. É isso que eu penso, que sabe? As pessoas que ficam querendo encontrar tem, um tipo para ficar separado para brigar. É. Sabe, Jesus não era e, assim. E, e tem Jesus gente que ele não
1: tem esse privilégio, né? Quem tem, faça bom uso. Tem gente que não tem o privilégio. Tem gente que não tem mais família, né? E tem gente que de repente Ah, mas
3: vai sempre ter uma igreja onde ele possa ir celebrar, entendeu? Onde possa cultuar. O que eu penso é o seguinte, você fala uma coisa que é muito importante. Se você lembra que é Jesus, você não vai estar sozinho. Não
1: tá, nunca é. Sabe, eu
3: gosto assim, sempre que chega no Natal, eu gosto de chegar um momento que eu fico quietinho, separo. Só e ali eu falo pra ele, Obrigado. Porque o Senhor me aceitou Aleluia. em todos os meus pecados e continua Aleluia. me aceitando. E naquele momento <risos> é uma coisa tão gostosa, porque eu sinto o amor de Deus Aleluia. pela minha vida. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que pode haver, Vilela. É você sentir o amor de Deus. Então, toda Não vez é que por alguma razão eu começo a deixar de amar o meu próximo, eu começo a ficar vazio também com ele. Sim. E é assim, porque quanto mais você ama... Mais Deus está se manifestando através da sua vida. E quanto mais você ama, ama o seu próximo, amo o um diferente. Eu não, tô, não sou o cara perfeito, às vezes eu sou bravo, às vezes eu, <risos> eu, eu sou brigão, às vezes eu falo brego, faço. Mas uma coisa eu tenho: eu sou uma pessoa quebrantada.
1: Sim, demais, né, padre? Deus, e é me pastor. visita. Pastor, você viu, você viu chamado de pastor, como que exala dele. Seu, Quando seu Deus me pastor?
3: visita, eu na hora vou pedir perdão para a pessoa. Outro dia. Eu briguei com um funcionário lá da igreja, que eu amo. Amo muito. Mas por uma razão lá, eu falei, ó, oh, perdi a admiração por você, não sei o que lá. Ele ficou assim. Aí eu cheguei em casa, o Espírito <risos> falou assim comigo. O que
4: você falou? <risos> você
3: já percebeu como você feriu? Ele te ama. Como é que você fala isso? No dia seguinte, não Deus eu não aguentava de chegar no dia seguinte. Eu cheguei e dei um abraço. Falei, eu queria te pedir perdão. Uau! Quer dizer que eu te amo. Ele ficou tão feliz. Isso que é Jesus. Eu tenho ficado muito triste. Eu fiquei muito triste com essa questão de política. Porque eu sinto que o inimigo está roubando da igreja.
4: Sim. A
3: nossa grande missão. A nossa grande missão é amar como Jesus amou. Eu, claro que você tem direito a lutar pelas suas convicções... Mas Deus é soberano. Eu falei para as pessoas: tem gente, teve uma pessoa que chegou na igreja falando, eu não quero mais viver. Como Deus permitiu que o Bolsonaro perdeu? Eu falei: que isso? Falei, gente, gente,
1: como Deus. Deus,
0: como é Meu
3: que Deus. você. tem problema
1: maior. Você precisa
3: que ele seja o presidente, é só mais quatro anos e depois. Tua vida vai ficar como?
1: Meu Deus. Então,
3: eu falei: tem crente que está morrendo de verdade, porque está uhum. num país em que eles matam a pessoa, porque Sim. crê e tem gente reclamando da vida por causa disso, gente vamos amar a Deus vamos amar Jesus e vamos compartilhar e ele está no trono ele está no trono Inabalável, então, né? o que a gente precisa no Natal é celebrar Jesus, é glorificar o nome dele, é, é amar mais
1: daí né? a importância das cantatas dessas coisas todas, porque elas vão propagar o amor, né? é Vai refletir sobre a mensagem.
3: sua vida eu tenho uma série de coisas que eu falei para Deus, eu quero que o me dê vitória, e esse ano que vem vai ser o um ano para mim, de eu cuidar da minha saúde, eu tô entrando nesse Amém. regime se chegar em março, Amém. eu não conseguir eu vou, eu vou operar a bariátrica porque Isso eu aí. quero que o meu corpo esteja pronto para poder que fazer tem. a obra que Deus tem Aleluia, que eu não tô aguentando mais. Que então eu tô falando para Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Tem áreas que eu não consigo sozinho. Isso aí. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir essa coisa. E ele dá... vai te
1: dirigir, né? Vai, vai me ajudar. E uma coisa maravilhosa que você está falando, né? Sobre o amor, é tão precioso essa experiência de sentir o amor de Deus que cura tudo. Qualquer problema que você tiver, você cura Na hora que você sente a presença do amor de Deus em você Você sente o amor É uma coisa muito sobrenatural você se sentir amado por Deus É maravilhoso É uma coisa muito sobrenatural Uma vez eu tive uma experiência dessa Eu morava num apartamento missionário E era um apartamento muito difícil de morar Porque ele era muito pequeno E o banheiro ficava E a cozinha ficava num corredor que você ouvia é, O arroto da pessoa na outra Nossa. casa então, era um apartamento difícil de se morar, um conjunto de 25 blocos. Era um apartamento missionário. E um dia, eu levantei de madrugada, de madrugada bem cedo, 5 horas da manhã, porque eu tinha que dividir o quarto com a minha filha, porque era muito pequeno o apartamento. E Deus começou, a me, me acordou. Eu sentei para ir, tampei o vaso sentei para falar com Deus no banheiro, que era o único cantinho que eu conseguia falar com Deus sem incomodar, sem fazer barulho. E aí, eu falei, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Comecei a adorar. Eu ouvi a voz de Deus audível dentro do banheiro. Audível, falou. Eu já sei que você me ama. Eu assustei. Falei, ah! ouvi a voz de Deus audível. Ouvi, ah! Aí ele falou, eu já sei que você me ama. Aí eu pensei, Uau, então Deus recebeu minha adoração, né? Aí ele falou, agora, o quanto você sabe que eu te amo? Aí ele me, aí ele me des, Tirou... Meu, me, quebrou, me quebrou minha que estrutura. Lindo, que lindo. Ele me deu uma rasteira. Eu fiz assim: o que você que que está querendo dizer? Eu não, tô, eu não entendi. Ele falou o quanto você sabe que eu te amo. Aí eu falei, Hã? eu nunca pensei nisso. Ele falou, o verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Porque quando você realmente vive o meu amor dentro de você, é impossível você sentir medo. Eu falei, o quê? Ele me disse, todas as áreas da sua vida que você sentir medo. Aí ele começou a me mostrar várias áreas que eu tinha medo. Ele falou, são áreas que você ainda não sabe o quanto eu te amo exemplo, né? o, o solteiro era, era um caso meu naquela época o solteiro fica com medo de não casar ai, se eu ficar velho e não casar aí o Senhor falou, quando você tem medo é porque você não sabe o quanto eu te amo nessa área e quando eu chego e o meu amor se manifesta o medo desaparece porque é impossível dar errado, eu te amo né? o escudo da fé é o escudo do amor de Deus né? com o qual eu poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno Por quê? porque a hora que o diabo vem com a seta e fala você não vai conseguir eu levanto e falo, ele me ama, eu vou conseguir Porque ele é comigo, você vai conseguir Porque ele te ama E ele quer que você fique maravilhoso Para a pastora Lilian <risos> E viva muitos anos a gente, Ele te ama Eu me lembro né? que
3: quando eu era recém convertido Deus estava falando muito comigo A respeito do meu chamado Eu estava no terceiro ano de engenharia E eu estava Num culto na casa do meu irmão Na cidade de Guaranema. Era um povo bem pentecostal Tinha muita profecia e tal e o meu irmão falou, vem aqui que vai o pastor vem pregar e ele tem um dom de revelação. E eu fui naquele dia eu falei, Senhor, queria tanto que o Senhor falasse comigo. Então a sala tinha umas 50, 60 pessoas lá. Sem brincadeira, o cara veio profetizando um por um. Quando chegou na minha vez, ele pulou e foi para o próximo.
1: E... implicância
3: Eu fiquei, Senhor...
1: Por quê? Por quê que o senhor não quis falar
3: comigo? Fiquei triste, fiquei o resto do, do culto, eu nem ouvi mais o se que estava falando. rejeitado. Me sentindo muito rejeitado. E, na hora de, e eu queria uma resposta, porque eu falei, Senhor, eu não sei nem se eu sou digno né, de ser um pastor. Eu queria muito que o Senhor me abençoasse. E aí eu fui para o quarto e eu, eu chorei, falei com Deus, falei, Deus, eu já fiz muita coisa errada, eu não sei se eu sou a pessoa... Apta se isso que está no meu coração Vem de ti ou se é simplesmente um, um desejo meu Ele me visitou Aleluia Ele me encheu de um tal jeito Que eu ia falar Qualquer coisa não saia mais nessa língua Saí em língua estranha. Fui batizado no Espírito Santo. Fiquei umas quatro horas dando risada. Doidão na <risos> risada Falei, de eu ia falar, Deus te louva e vinha aquela língua. Uma... Meu irmão estava no quarto do lado ele falou que ele viu, que ele falou eu fui cheio do Espírito de Deus só de ver o que Deus estava fazendo. E depois Deus falou assim, filho, é do meu coração. Eu vou levantar você. Eu vou te usar muito. Mas eu queria dizer isso pra você. Você não precisa que alguém venha e profetize sobre que a seja tua vida. De Você vai não aprender precisa... a ouvir a minha voz. É isso aí. E desde então, Vilela, coisa mais linda do mundo. Cara, eu não tenho uma decisão que eu tome, que eu não fale para Deus. Senhor, me ajuda, fala comigo. Eu não entro num shopping. Eu falo, Senhor, cadê a minha vaguinha?
1: <risos> e uhum. aparece a vaguinha. a vaguinha tá lá esperando
3: a Vaguinha aparece Tem um anjo
1: que vai na frente. Não é, não é ruim
3: pedir muita coisa. <risos> então. Ah, eu, peço tudo. Você é eu peço tudo. Eu peço filho. Tudo. Se o seu tudo. filho te
1: pedir, você vai achar ruim. Eu peço ruim? tudo.
3: Essa história de ah, não vou pedir, não Se vou fazer Você vós que Deus, sois maus,
1: saber dar boas coisas aos vossos filhos.
3: Academia, vaga. Se o
1: seu filho te pedir, você vai achar ruim? E Jesus é. chama aí, a gente de macho. quando sai mais. assim,
3: tá saindo o carro e obrigado. Deus, filho.
0: ajuda a gente com o canal de cortes.
1: Olha aí, achar
4: Deus. achar
0: editores Olha bons Ai, Deus, ajuda. Você pode pedir, né? Ontem a gente estava pode, pedir, né? pode olha, pedir, pode pedir,
1: dá se Pede buscar. aí também,
0: Lene. Pede
4: aí.
0: <risos> acho que eu vou me converter para pedir isso aí. <risos> olha, eu... aí
4: olha, só. olha aí. Já. Aleluia. Olha. Já. Aleluia. Aqui tu tá aleluia. fazendo jejum
2: já. Fez já jejum tô... com o é. meu pizza hoje.
1: <risos> Agora uma coisa muito interessante que eu acho lindo de se falar, de tudo que a gente tá falando. O Pastor Lamartine, ele é pastor e é pastor mesmo. Você vê assim, tá, na, tá corre nas veias dele o chamado pastoral. E o que é o pastor? essa pessoa que tem esse nível de amor transbordante, isso é chamado pastoral, é lindo isso em você, você transborda, está tão escasso esse chamado, esse chamado está em extinção na terra hoje, a gente encontra de tudo, pouquíssimos pastores e principalmente que sejam relevantes a nível de rede social, a nível, né, de de estar respondo,
0: responda, mais de 200 pessoas Porque, por dia. Ó, tá, tá entendendo? Pregadora não necessariamente é um Não necessariamente é um pastor. É pastor. É. Por
1: exemplo, eu era muito mais uma missionária profetiza do que uma pastora. No dia que me ungiram a pastora, Derramaram azeite na minha cabeça. Eu, eu, eu briguei com, com os líderes que eram meus líderes. Eu falei, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eles me deram uma ordem, ajoelha. Eu, eu ajoelhei chorando as fotos, sou eu chorando. Eu não estou chorando de emoção, estou chorando que eu não quero ser ungida, porque eu sabia o peso que era uma responsabilidade de ser ungida a pastor. No momento que aquele óleo desceu em diante, eu mudei de dentro para fora. Eu recebi uma dose de amor que eu não tinha. A minha filha comentava, mãe. Você já reparou que você está mais paciente, você está mais amorosa? Você está mais longânima, você está mais calma em situações que você daria um, uma, um, um, um grito, um, um corte violento. Você está longânima, você está paciente. E eu comecei a ver que realmente aconteceu largar, um alargar o pavio, que eu não tinha nenhum... Deus foi lá e puxou aquele pavio para fora, alongou minha paciência, me deu amor. Mas o meu chamado principal, por exemplo, não é esse. Eu não sou o principal, meu chamado não é ser pastora. Eu sou uma profeta, uma, uma mestre de, de ensinar, eu sou uma pessoa que eu. Eu sou uma missionária, mas eu não sou uma pastora em primeiro lugar. Então não é o que eu mais brilho, né? E o pastor Lamartine, ele tem. ele é um pastor. Você vai. Eu vou. Eu congrego lá com eles e eu vou pro culto, eu nunca fui a um culto, eu já vi ele pregando palavras mais leves, mais pesadas, a palavra pesada dele, confronta trata, mas cura e é leve, é um chamado pastoral lindíssimo, né já eu vou ministrar, eu vou ministrar a palavra doce, as pessoas falam para mim passou um trator em cima de mim <risos> <risos> eu falo, a minha unção é de trator mesmo, né, a, a, a mulher que foi minha pastora há 16 anos, a Ludmilla Ferber que já partiu, ela me chamava carinhosamente de tratorzinho ela dizia que eu era um tratozinho porque de Jesus. Porque mesmo,
3: <risos> mesmo o amor de Deus, também muitas vezes tem que ferir. É. Quando é. uma pessoa, por exemplo, está caminhando para a morte e você já passou por todas as instâncias de advertir, chega uma hora que tem que ser mais duro. Porque o que é mais importante? Você sabe fazer o politicamente correto e aquela pessoa ir para o inferno ou você salvá-la? Então, assim... Eu sempre peço a Deus que me dê amor Mas às vezes eu, eu sou duro também
1: Mas mesmo quando é duro É, é uma unção que está em você é. eu Já te falei isso, é uma unção e é muito lindo, porque a Bíblia fala para a gente se sujeitar uns aos outros e orar uns pelos outros, porque a Bíblia já deixa bem claro para a gente que ninguém vai ter o poderio total e nem, ninguém vai ser completo. A gente vai precisar sempre uns dos outros, porque eu tenho uma, coisas que, eu, que alguém não tem e ninguém alguém... tem
3: toda a tem revelação, toda. ninguém tem toda Toda a unção... A unção corpo de Cristo, ele precisa compartilhar essas coisas todas, né? E a
1: gente precisa uns dos outros, isso é muito lindo, e uma coisa muito importante, que eu acho que talvez tenha alguém assistindo a gente, eu tô sentindo isso no meu coração, ah, uma coisa muito importante, que às vezes, para os pastores, tem chamado pastoral, é mais difícil lidar com isso, inclusive eu conheço muitos pastores, eu já viajei o Brasil todo, já pisei em todos os estados do Brasil, já fui até o Acre, trabalhando com o meu trabalho de santificação, e é, eu já vi muitos pastores arrebentados, Arrebentados, destruídos, querendo deixar ministério. Uma vez eu fui a Manaus, primeira vez que eu preguei em Manaus, eu fui convidado para uma igreja, que eu não vou falar o nome, lógico, que ele tinha perdido de 500 membros, ele tinha ficado só com 30 membros. Uma pessoa fez um racha, se infiltrou, fez coisas horríveis com ele, ingratidão, tudo. Esse homem ficou com 30 membros, de mais de 500, e ele me falou: Ah, eu vou fazer uma divulgação para encher a igreja. Eu disse: Não, eu não quero que você faça divulgação, eu quero pregar para os 30 e ele ficou escandalizado porque eu queria pregar para os 30, eu falei, não, eu quero pregar para os fiéis a você porque é dos 30 que nós vamos multiplicar a fidelidade da sua igreja eu, eu, já, eu já fui socorrer igrejas como uma missionária que pregava a palavra com esse meu jeito mais trator de pastores que estavam completamente destruídos. Nessa igreja em Manaus, o pastor não era batizado com o Espírito Santo. No último dia, ele foi batizado com o Espírito Santo no altar. A hora que eu terminei de pregar, a última ministração passei o microfone para o pastor. Ele pegou o microfone e ele começou a falar em línguas. E a igreja inteira caiu chorando. Eu chorava junto. Foi a coisa mais linda do mundo. Então, eu já vi muitos pastores destruídos porque tem uma unção de amor absurda, mas... Não tem... Não tem não a visão. Amados,
3: porque e... é pesado o, o pastorado.
1: Não, e vou completar. Mas não tem a visão de se proteger dos perversos. Existe. O, o mal está se multiplicando, Jesus está pertinho de voltar. O amor está se esfriando. Nós não vamos deixar o nosso esfriar. E às vezes. Mas é... o mal está crescendo Dentro e a gente da precisa da saber tem disso. Tem gente
3: perversa. Tem gente perversa. Claro. gente má.
1: Gente, mas... timar,
3: Que gosta de destruir Que gosta o... de caluniar A
1: fronteira entre o amor é, e é, isso é, complicado. É, é uma fronteira difícil, é uma linha fina Porque o que o pastor está falando É muito importante, eu estou sentindo de dizer isso aqui Para algumas pessoas Ele não está dizendo para você ser trouxa E para você dar suas costas para um perverso que já te traiu Porque perdoar é obrigação Confiar novamente não Eu, eu, eu fui traído por uma pessoa Que me, me apunhalou, me traiu, me roubou eu tenho que perdoar, mas eu não sou obrigada a confiar novamente em quem ah, me não. roubou.
3: Eu acho que traição... Porque o erro... Importante a, é se, existem entendeu? erros que a pessoa comete no ímpeto. Mas existem erros que a pessoa comete engendrando, é, engendrando é, maquinando. Esse é. tipo de pessoa, eu perdoo porque eu sei que... Tem que perdoar. Não é só isso. Porque a gente faz mais contra Deus do que qualquer Sim. pessoa faz contra eu, nós. Eu, eu, só que é o que fecha. você falou. Eu não ando com quem eu não confio. Perfeito. Uma pessoa
1: você não é me obrigado. traiu. Amar não é seu lugar. Ela não vai obrigado. mais
3: andar, não vai fazer mais parte da minha, do meu ciclo de, de amizades.
1: Ou seja, eu... quem está nos assistindo entenda que não, nós não estamos falando para você se tornar uma pessoa, oh o amor, o amor tonto, cego que Deixa as pessoas te pisarem Não, porque o segundo mandamento da palavra Tem dois mandamentos O primeiro é amar a Deus sobretudo E o segundo é eu, eu amo o meu próximo Como eu primeiro me amo Se eu não me amo, eu não sou capaz de amar meu próximo Se eu não me preservo, eu não sou capaz de manifestar amor pelo meu próximo Então se você está numa relação abusiva De amizade abusiva De trabalho abusivo Seja qual nível for aonde você é destruído Em função de outra pessoa que tem traços narcisistas está te destruindo Com traços de perversidade então, é, uma isso coisa é muito difícil grave.
3: de lidar né? É Inveja, a Bíblia diz que foi a inveja que matou Jesus. Eu acho que de todos os sentimentos, por exemplo, ódio, raiva, ira, a inveja é a pior de todas. A Bíblia Sim. diz seis coisas aborrecem o Não Senhor. a, e a de... sétima ele abomina. A causa abomina. da
0: queda também de... De Lúcifer? É a é
3: inveja. inveja. É, o, é, o, é o pecado primevo. Né? Então, o sétimo... É o indivíduo que lança irmão contra irmão, né? Isso aí. É aquele que quando Só você perda. lança, sempre você está querendo dividir, você sempre está motivado por um princípio de inveja. Então, assim, amor tem que ser amor sacrificial, mas a gente, humanamente falando, a gente não consegue se Deus não estiver em nós.
1: E a gente não está falando de um amor... Onde você perca a sua autopreservação aqui. Porque tá o pastor, longe. ele exala esse amor, né? Lógico. Então, eu, eu, com o meu chamadinho aqui mais tratorzinho, eu quero alertar que te, talvez tenhamos alguém aqui agora ouvindo a gente que foi é, completamente abusado emocionalmente, destruído, às vezes veio de uma família perversa, onde essa pessoa não é perversa. Nasceu sem o gen, do, sem o gen do, do Caim, né? Que planejou matar o seu irmão, não, zombou existem de Deus. pessoas entendeu? que são
3: boas Isso. e são ingênuas. Né? Elas não aqui no mal, elas e... não... Eu lido com vidas, a vida inteira, né? Eu percebo que tem gente vilela que quer o bem. Isso. Quer fazer o bem pro outro. Mas tem gente má.
1: Porque se o próprio Vendo Jesus... Vem da igreja, o camarada se, o se converte, Jesus. mas ele é
3: maldoso, maldoso. Ele mal. E,
1: e se o próprio Senhor Jesus, entre os doze, teve um perverso? Que, Jesus foi o melhor pastor que existiu. Hum,
3: perfeito, né?
1: Ele foi perfeito. E o... Ele teve... Caim via Deus, Caim e Abel viam Deus depois da queda, eles iam entregar oferta para Deus, eles falavam com Deus pessoalmente, Adão e Eva não estavam mais nessa, mas eles estavam levando oferta em Gênesis capítulo 4. E ali Deus ainda não tinha se afastado completamente da humanidade, mas ele se torna parecido com Satanás, que é o primeiro homicida desde o princípio, ele pega, ele zomba de Deus, ele mente que o diabo é mentiroso, ele assume a personalidade do diabo e ele mata o irmão, com plane, planejando Com intenção Então ali você vê uma genética de perverso Você vê em Judas uma genética de perverso Você vê por que Deus mandava matar certos povos Ele dizia, mata tudo Mata tudo, não deixa ninguém vivo Era uma questão genética Existia um gene de perversidade no meio E Deus queria preservar o povo dele Não se mistura, não se mistura Existia uma ligação, uma questão de perversidade É um mistério, é um mistério A salvação é um mistério porque no meio dali de um monte de coisa suja, de repente Deus suscita uma luz ali no meio. Aleluia! Mas a gente está falando isso aqui, é importante pontuar. Não pensa que quando Jesus falou, olha, quando te agredirem, dê a outra fase. Ele estava dizendo para você ser trouxa, não é isso. Jesus estava falando muito mais de ação e reação. Ele estava dizendo muito mais o seguinte, tudo que você fizer vai voltar para você. Então quando alguém fizer, o que, que você quer que volte? Você quer que volte um tapa? Não, eu quero que volte isso. Dê o que você quer que volte. Porque uma coisa que quebra a gente, que é bom, é quando a gente está agressivo e alguém dá outra face para a gente. Isso quebra a gente.
3: Eu queria até aproveitar que você está falando sobre essa lei de ação e da ida e da volta, ação e ração. A gente quer que todo mundo nos trate com misericórdia. Mas a gente quer tratar os outros no rigor da lei. É. Entendeu? Você pode ver. A pessoa, quando erra, ela tem consciência do erro, mas ela espera que as pessoas... A tratem com misericórdia. O que é misericórdia? É a pessoa olhar pra você e falar, ele errou, mas eu não vou ser oh, muito oh. duro com ele. Entendeu? Eu vou
1: ouvi-lo, né? Agora,
3: se você quer receber isso de volta, faça isso pelas pessoas. Ame as pessoas. pessoa que ama, Vilela, a pessoa que ama, ela tá sempre cheia de gente.
1: Verdade sempre
3: cheio de gente. Minha casa a vida inteira foi cheia de gente. Eu me lembro que estava no início da igreja, era assim, uma média de umas 40, 50 pessoas por semana na minha casa, jantando, tomando café, era o dia inteiro. A Erika um dia falou para mim, pai, eu amo ser filha de pastor. Eu falei, por quê, filha? <risos> Porque a gente está em todas. <risos> Todos os aniversários. Tudo... Às vezes ela fala assim, quem vem aqui hoje? Não, filha, hoje não vem ninguém. <risos> então a gente vai na casa de quem? <risos> As pessoas me perguntam, como é que o seu ministério cresceu? O é, que, que foi? O que, que você fez? As pessoas querem regras. Sim. Isso que a Sara falou é verdade. A gente sempre amou as pessoas. As pessoas que entravam em casa, elas nos apa se apaixonavam. Era gente simples, gente pobre, gente rica. Eu me lembro que uma vez entrou na minha casa o Alcides Parizot, dono do Atacadão. <risos> Fundador e dono da Cadão. Um. Pensa num cara podre de rico. Depois ele se tornou o melhor amigo que eu tive na minha vida, né? Foi a pessoa que mais me ajudou. Quer dizer, foi um, uma história assim. Nós quatro, né? A Sidney, ele, eu e a Líria foi uma coisa extraordinária. Ele foi um pai pra mim. Até hoje ainda tô, sabe, lidando com a morte digerindo. dele, que foi um pouco mais de um ano. Mas, assim, um dia ele entrou na minha casa, ele falou assim. Era uma casa muito simples, sabe? Uma casinha geminada. E a gente fazia célula. Ele estava lá, um cara que tinha 23 anos mais do que eu. Eu era um menino, ele já era um homem feito, né? Ele me chamou depois e ele falou assim: Me explica uma coisa. O que, que tem aqui nessa casa que eu não tenho vontade de ir embora? Eu falei: Como Maravilha. assim? Ele falou: Sinto uma paz. Aleluia Esse cara ganhou dois anos como melhor empresário do ano uh, Sabe, poderosíssimo Um cara que conhecia todo mundo Recebeu prêmio de presidente Como melhor empresário da área do setor Já teve entre as 50 maiores empresas do, do Brasil O cara ia lá na casa de um pastorzinho Uma casa simples não queria ir embora, terminava a coisa, ele ficava lá. Você não tem um café? Não tem um bolinho? Enrolando. Ficava até meia-noite, uma hora. Estava enrolando
1: porque ele estava sentindo uma coisa maravilhosa.
3: E ele falou assim para mim, a gente sente o amor de Deus aqui. Aqui parece que é de verdade. Então, o que eu diria para você, não importa se você é um pastor, se você é um, é um youtuber, é um entrevistador como você, existem pessoas que se posicionam... De forma que você fica coado. E tem pessoas que, quando a gente está perto, a gente parece que está em casa. Eu gosto de vir aqui porque você é assim. Você é um cara amoroso. Eu assisto você, às vezes, recebendo as pessoas que não tem nada a ver com o que eu penso. <risos> eu bem assim, mas eu fico vendo. vendo. <risos> eu fico vendo. Porque eu falo Pô, como ele trata as pessoas. É gostoso. Então, eu queria dizer para você. No ano de 2023, muita gente está falando pastor, e como vai ser? É. Como vai ser? Eu queria dizer uma coisa. Eu preparei uma mensagem que, que o nome dela é E Se, Por Que Não? Tá. Eu falo, olha, esse peso, essa tristeza, essa falta de fé. E se esse for o melhor ano da tua vida? Ou 2022 ou 2023? 2023. É. E se esse for o ano que as pessoas da tua família que não se converteram se convertam? E se esse for o ano que Deus vai uma pró, abrir uma porta para você financeira, que você vai resolver os problemas, pagar as suas contas? E se esse for o ano que você Uau. vai encontrar o amor da tua vida?
4: É,
1: é o meu, hein? O oh? meu melhor amigo então, vai aparecer. Então,
3: é assim que eu estou olhando para 2023. É isso eu estou com grande expectativa. Eu sou o cara que fala do apocalipse. É e muita gente pensa, quando eu começo a falar assim, fala, não, pastor, o mundo vai acabar. Eu falei, gente, isso daí ninguém sabe quando... É agora enquanto Jesus não vier nós vamos continuar, continuar crendo, avançando fazendo tudo, tem gente que fala pastor, eu, eu acho que eu não vou mais casar ah, não vou mais para a universidade, você está maluco? está doido você tem que fazer isso tudo porque pode ser que ele não venha na nossa geração, que ele venha na próxima então o que você tem que fazer enquanto ele não vier? você tem que ter fé, tem que ter esperança a bíblia chama a volta de Jesus de esperança bendita Aleluia. eu acordo todo dia dizendo Senhor eu não sei se vai ser agora, mas eu sei que no final da minha vida eu vou me encontrar. Sim. Ou vai ser no arrebatamento, ou vai ser no dia que eu morrer. Sim. Então, eu tenho falado, Deus. sabe? Eu estou com 61 anos, vou fazer 62, estou sentindo no meu corpo muitas limitações. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Sabe o que eu falo para Deus? Senhor, muito, em nome eu de quero Jesus. viver o melhor que eu posso viver, amando. A minha mulher querida, minha esposa amada, meus netos, minha filha, meu genro, minhas ovelhas virtuais, as pessoas que me seguem, as minhas ovelhas da igreja. Eu quero viver, eu falo para Deus, Senhor, me dê condições de viver um ano de 2023 brilhando a Tua luz, amando as pessoas de uma forma extraordinária, para que aquela pessoa que foi rejeitada, que ninguém ama, sinta o Teu amor através da minha vida, porque foi isso que Jesus fez. Tem um caso em que Jesus estava pregando No Sermão do Monte Um leproso Ficou lá embaixo oh, esperando O um leproso Ele tinha que andar com um monte de sino Para fazer barulho Para que as pessoas ficassem longe claro. dele E Jesus desce e vai até ele E ele vira para Jesus e fala Senhor se, se o senhor quiser O senhor pode me curar E Jesus falou eu quero
1: Tocou nele. E não precisava tocar nele.
3: Veja, né? Um, um leproso você não podia tocar, senão você ficava impuro. Jesus não ficou impuro. Ele purificou o leproso.
1: E, e ele curava pela palavra, não curava no toque. É. Mas não, ele mas sabia que aquele tocou, homem não era ele tocado. Ele tocou nele. Ele sabia, talvez, quanto tempo aquele homem não receberia um toque, o quanto tempo ele estava excluído. E, no entanto, ele fez questão de tocar. Então,
3: assim, eu fico pensando que Jesus... Ele foi duro, se você vê todas as vezes que ele foi duro, foi com os religiosos. É. Mas com a mulher peguinha adultério, ele foi amoroso. Com o leproso, ele quebrou o protocolo. As crianças que ninguém queriam, ele deixou vir a mim as porque delas é o reino dos céus. Quando chegou lá na Síria, uma mulher cuja filha estava endemoniada, ela começava gritando, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, todo mundo mandando ela calar a boca. Ele virou para ela e falou assim: O que você quer? Eu quero que a minha filha seja curada. Ele disse: Eu não posso dar os pães dos filhos para os cachorrinhos. Testando ela.
1: Chamou a mulher de cachorrinho. De cachorrinho,
3: porque para o <risos> hebreu, cão era um nome para alguém de quinta categoria. Ela falou para ele: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa.
1: Coisa tremenda. Ele vira
3: para ela e falou: Nunca vi uma fé assim. Aleluia. Em Israel. Mulher, seja feito de acordo com a tua fé. Então, eu tenho orado para que Deus me ajude primeiro a agradá-lo. Depois me ajude a amar como ele ama. A olhar para as pessoas e não ver nelas o rótulo da sociedade. Existem pessoas que causam em nós repulsa. Sim. Sabe, esse tipo de pessoa que fica lacrando, que fica julgando, que fica de cima para baixo, dizendo quem é que não quer, cancelando uma política de cancelamento. Se a gente não tomar cuidado, a gente se torna igual. É. Então, o que eu estou dizendo para você, meu querido, o ano de 2023 vai ser um ano maravilhoso. Sabe Amém. por quê? Porque Jesus continua no trono, Amém. porque ele continua sendo salvador do mundo, ele continua sendo a resposta para todo mundo. Então, eu falei muito com a minha esposa. Minha esposa ficou muito triste com essa história da política. Eu falei, meu amor, Jesus está no trono. Ele continua sendo soberano. Ele é o rei dos reis. Toda a terra caminha para aquilo que ele decidiu. Agora a gente não tem todas as respostas. A nossa vontade nem sempre vai ser feita. O que a gente tem que crer é que ele nos ama. E que ele tem o melhor para nós. Então é isso. Eu espero que o ano de 2023 eu possa falar de Jesus, levar muitas pessoas a Cristo. Eu espero que eu possa continuar vivendo, passeando, usufruindo daquilo que ele me dá. Porque tem gente que também acha que para ser santo, ah, não pode, ah, dinheiro nem. Ah, oh, você tem que dar tudo para os pobres. Um voto de pobreza. Ah, voto de pobreza. Usufrua. Celebre o que Deus te deu. Celebre o pequeno. E celebre o grande. Celebre tudo que Deus te deu e glorifique a ele. Porque qual é o melhor testemunho que você pode dar? Quando você amar o seu próximo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, Jesus falou, se vos amardes uns aos outros.
4: Tremendo.
3: Então, igreja, povo de Deus, existem tantas pessoas que estão olhando para nós, cristãos, e achando que o cristianismo é odiento. Isso. Porque em nome de você lutar pelo que é certo, pelo conservadorismo, você, vir, você passa a odiar a pessoa que é diferente de você?
1: Sim.
3: Mas não foi o que Jesus fez. E, e
1: também associar a pessoa ao pecado da pessoa. Né? Há muitas pessoas falam assim, a fulano pratica tal pecado. Às vezes o fulano pratica tal pecado por N motivos. Às vezes é um ignorante, por isso está no pecado. Não, e Jesus
3: fala: tira a trave do teu olho para depois ver o pronto. cisco no olho e, do, e, e do que, outro.
1: Eu, e é o que eu falo para as pessoas muitas vezes. As pessoas falam para mim assim: ah, eu não consigo largar tal pecado. Por isso eu sou assim. Eu falo assim: não, você não é o seu pecado. Ninguém é o seu pecado. O que você é independe do seu pecado. O seu pecado é Isso escolha. não quer dizer que o
3: pecado não deva ser combatido. Perfeito. Porque o pecado é, é, é um é câncer. O pecado jeito. é um veneno. É
1: errado do mesmo jeito. Só que você Mas não tem é a que amar pessoa. a pessoa. A identidade da pessoa, Deus olha para gente e vê a gente sem o pecado. Só que às vezes a pessoa está escolhendo continuar naquela prática. Então, na verdade, na verdade muitas pessoas vão, vão abraçar o pecado, vão querer o pecado vão, o pecado, vão amar o pecado, vão amar o mundo, vão amar o erro, vão amar o diabo. A gente sabe que vai ter. Mas a gente não pode passar a foice para cortar o joio e o trigo de uma vez. Porque a gente sabe que no meio, às vezes, do joio tem o trigo. No meio, às vezes, de um monte de gente do mundo que está perturbada
4: não, mas no tem pecado, uma coisa que tem me gente intriga. ali, às
1: vezes, tem um coração que está sedento por Deus. Tem né? uma
3: coisa que eu queria até ouvir você também, Sara. Tem pessoas que não precisam de muito. Basta um testemunho, ouvir uma mensagem isso. Já se abre São para
1: sensíveis né
3: Agora tem gente que passa a vida inteira ouvindo <risos> né? E nunca vai aceitar não, muda. não é um mistério isso? Claro Então o que, que eu falo senhor Não sou eu que vou julgar Sim. Eu não quero ser um empecilho Eu quero ser Alguém que as pessoas olham e falam Eu quero esse Deus Sim Jesus disse que os fariseus, eles nem entravam nos céus e ficavam na porta impedindo que as pessoas entrassem. <risos> Olha só. Por causa do peso da exigência, da religiosidade. Então eu falo, Senhor, Fechava eu quero porta, ser um facilitador. A glória é tua. Sim. Sabe, todo dia eu falo para Deus. Porque Satanás também pode tentar derrubar uma pessoa. Sim. Fazendo ela se vangloriar, achar que ela é a máxima. Sim. Mas a soberba precede a ruína. Exato. Então, todo dia eu falo, Senhor, eu quero me lembrar quem eu sou, do que eu sou capaz. Mas eu quero me lembrar quem é o Senhor e do que o Senhor foi capaz de fazer na minha vida. E amar, amar as pessoas. Então, você que está aí triste, abatido, com medo do futuro, eu quero dizer que Deus é soberano. Aleluia. O nosso Deus é todo poderoso. Jesus é o Senhor. Ou oh, Jesus, quando eu vejo o um Apocalipse, Aleluia. João, quando ele viu, ele não, João era um discípulo amado, ele conhecia Jesus de corte, salteado. Só que quando ele vê Jesus na sua aparência glorificada, os seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como de fogo, Uau. a sua voz como muitas águas, os seus pés como bronze polido, ele caiu no chão de temor, era muito poderosa aquela visão para ele. Aí Jesus toca nele e fala: Não temas. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim.
4: Aleluia.
3: É o Senhor. Eu espero, eu digo maranata, vem Jesus, vem no ano de 2023. Eu fico vendo gente marcando data, queridos, não precisa marcar data. Você não vai Marca acertar. Nunca. Ninguém Marca. acertou, não acredite. E outras pessoas, ah, eu não creio mais na volta de Jesus, porque o camarada marcou a data ah, e gente. ele não veio. Não... Qualquer um que marcar a data vai errar. vai errar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele prometeu que ele vai voltar. Aleluia. E ele vai voltar, então eu falo, Senhor, se eu tiver a honra e o privilégio de estar vivo, não me deixa aqui não, me leva, porque pode ter alguém que ame tanto quanto eu, tu sobe mas rapidinho, mais pastor. do que eu desejar esse é um abatamento não tem não. Tu sobe
1: rapidinho, pastor. Ô oh, Jesus, eu quero subir.
3: Agora, se não vier, eu quero viver tudo que Deus tem para mim nesse ano de 2023. Amém. Eu quero amar, eu quero realizar, eu quero ter fé, eu quero construir, eu quero avançar. Eu quero, sabe, eu quero fazer o que Deus espera que eu faça. Eu uhum. quero cumprir o meu propósito no ano de 2023. E é simples. Você que está me vendo aí. A primeira coisa que você tem que fazer é entregar teu coração para Jesus. Entrega para Ele. Sabe, eu não estou te falando de religião, estou te falando da, da pessoa mais extraordinária que já viveu o Filho de Deus veio a este mundo Ai, se Deus. tornou homem como nós enfrentou as nossas lutas para entender, sabe, e Jesus ele tinha que vir, virar um ser humano senão ele não, Deus não ia ter lugar de fala essa é, palavra, é. não é? Ah, você é todo poderoso, você sabe, tudo sabe, mas não sabe o que é ser humano, na pele de é. um ser humano, aí
1: ele acabou com essa palhaçada. É. aí ele
3: acabou com isso, se né? tornou entendeu, e a Bíblia diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer mas ele se transformou em homem e tudo ah, se tornou semelhante conosco com tudo sem pecado. E ele pode interceder por nós. Coisa ele é. intercede. Nesse momento ele está intercedendo por, intercedendo por você, por mim, por nós, pelo Vilela. Eu quero orar pela tua ida amanhã para a Turquia, que você tem uma experiência maravilhosa. Vai com amém. a família?
0: Oh, vou com a família. E Israel depois também. Israel que
3: vai ser uma experiência linda. Israel é um lugar extraordinário. Então, 2023, eu espero, eu oro para que a igreja de Jesus viva mais para ele, pregue mais sobre ele declare mais, e outra coisa, sabe, mesmo a nossa visão é sempre parcial você é, claro. um, você é um pintor você é um desenhista, é um artista toda visão é parcial, você acha que Toda a visão do mundo tem que ser igual a tua? Não, claro que não. Você não consegue ver a beleza no, no outro cara que tem outro traço, que, não é? Isso que é o, o bonito
0: da vida. Né? Então ninguém vê Deus completamente. As cores são as mesmas, as notas são as mesmas. E cada pessoa faz uma música diferente, uma pintura diferente. Um ritmo diferente, um ritmo... uma letra é, diferente. É,
3: então...
1: Eu acho lindo quando o pastor fala isso, sabe? Acho lindo. Mas, por exemplo, já eu já entro e falo o seguinte, é, é tudo isso é bonito, mas existe o certo e o errado, não é relativo. O mundo caminha por um caminho onde o certo e o errado estão se tornando relativos. Não, não entre nesse engano, existe e o certo e o errado. essa é uma e verdade errado. absoluta. Essa é uma é. verdade absoluta. Existe o certo e o errado, a palavra de Deus fala o que é certo sim, e fala sim, o que não, é não. errado. Sim, sim, não, não. Vamos andar com Deus. A coisa mais importante de toda a vida cristã é fazer a vontade de Deus. Se a gente pudesse resumir uma frase, é... A fazer a vontade de Deus, Amém. vamos conhecer a Deus para a gente fazer a vontade de Deus, vamos largar o pecado, vamos viver em santidade, o mundo caminha para um relativismo, relativização de tudo, vamos, o pecado escraviza, vamos sair disso gente, Eu Vamos Vamos ser em livre santidade. se você
3: andar em pecado, larga
1: as coisas erradas, vem, vem, vem andar com Deus, para ter essa paz, esse amor que o pastor tem, tem que andar com Deus, pastor é um homem santo, conheço um pouco da vida dele, um homem santo casado com a mesma mulher há quantos anos, pastor?
3: Dia 29 de dezembro, 39.
1: 39 anos de casado, que ele não olha pro lado. Aquela mulher, eles são ela namorados. É linda, né? Ela é linda de morrer. E eu vou te falar, eles são namorados, são apaixonados, são um do outro. Não tem bagunça. Viva a vida com Deus, gente. Não vai, vai viver bagunça achando que... Ei, Deus entende. Não entra nessa porta larga, não. Entra na porta é Isso que ela tá
3: falando também. Tá meio... Certinho. Vai ah, assim, ver a vida certa. Eu tô certa. falando do enfoque... De olhar para a pessoa que está no pecado com amor. Sim. Mas tem que deixar claro que o Sim. pecado, ele te leva à morte.
1: Sim. Me o salário hoje, do pecado
3: é a morte. Hoje
1: me perguntaram assim, um, um rapaz me perguntou, um rapaz que está trabalhando lá, fazendo um trabalho para mim. Ele me perguntou, o que, que você acha da farofa da GQ? O que é isso? É um evento que tem aí. E aí, que tem, muito, tem até o quartinho secreto do sexo dentro do evento.
3: Meu Deus do céu, tão fora
1: disso. O nível é um nível, nível complicado de se explicar até.
3: Barofa da GK É barra, barra pesadíssima.
1: Um aí, eu, ele me perguntou, um rapaz que não é da igreja, ele me perguntou, o que, que você acha da farofa da GK? Eu olhei pra ele e falei, que a mesma coisa que eu falei, posso falar aqui, para todo mundo ouvir. Eu falei, eu acho o seguinte, quem é que tá sendo adorado lá? Quem é que vai ser invocado lá dentro? Se você for para um evento desse, você volta como? Cheio da presença de Deus, mais perto de Deus? O que, que você vai receber lá? Eu não duvido que lá tem alguém que tem um coração sedento, que foi para essa festa até buscando a felicidade, mas não sabendo como buscar. E que talvez se ouvir a gente nesse podcast, vá ser tocado e entender, poxa, realmente a felicidade não estava lá. Existe mas, a questão da atmosfera também. Você é, entende? É tipo assim... É, ah, todo mundo, um monte de gente querendo, porque é uma festa de artistas cheia de celebridades, não sei o quê. Parece que eles gastaram uma média de 8 milhões para fazer essa festa. Custou, parece a festa 8 milhões. É um grande acontecimento agora, parece que entrou para o calendário do, do Brasil, essa festa. Mas é uma festa conhecida como uma festa que tem muita orgia, muita baixaria, muito isso, muita bebida, muito isso. Deve ter tudo e qual a luz?
3: chance de uma pessoa De bem ir lá e não ser tentada?
1: Pronto, e, e às vezes nós crentes temos aquela. Aquele estigma de que a gente não se diverte De que a gente não sabe curtir De que a gente não sabe ter coisa boa Porque o mundo faz uma super propaganda um Super marketing das coisas erradas Como se fosse uma grande celebração Oh, gente, deixa eu falar, não acredita nisso não Felicidade, sabe o que é felicidade e plenitude? É você chegar na sua casa Com coisas simples da vida Você ter paz dentro de você Alegria em coisas simples Isso é felicidade, porque isso não depende Do tamanho da sua conta bancária Não depende Nem do, do, da tua estatura do, Não depende de conquistas externas É uma paz que excede o entendimento Uma alegria que excede o entendimento Isso não pode ser conquistado sem Jesus Cristo é impossível Você pode rodar para todas as religiões que você for Eu vim de várias religiões Minha família veio de várias religiões Eu digo para vocês, no dia que Jesus te chamar pelo seu nome No dia que você sentir esse amor Que o pastor Lamartine falou Tua vida nunca mais será a mesma Para de bater cabeça Não, e, na coisa Jesus errada Jesus liberta Jesus liberta, transforma Conhecereis a verdade, a verdade
3: vos libertará é. Jesus é libertador Isso aí. Satanás ele aprisiona você vê que a Bíblia fala de reino de Deus e império das trevas. O império das trevas, ele te oferece alguma coisa para te aprisionar. O reino de Deus, não. Ele te liberta. Jesus, quando ele fala, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará a pastagem. Aleluia. Ou seja, a porta que é Jesus nunca está trancada. Nunca. Você entra e sai. Satanás, não. Ele te aprisiona. É, ele te aprisiona de uma maneira extraordinária. Não sei se você conhece aquela piada do, de um camarada, né? Que, que, ele tava, que ele tinha morrido. Aí ele chegou lá no, no céu, né? Isso, gente, não fique escandalizado, tá? Uma piadinha. <risos> não é teológica, tá? Mas é só para vocês entenderem a, a moral da história. Aí o indivíduo chegou lá, São, São Pedro estava na hum. porta. Ele falou, ó, oh, São Pedro, eu não sei ainda se eu vou aqui entrar no céu, se eu vou lá no inferno, porque tem muita gente que fala que lá é melhor que aqui. O que, que vai ter? Aí, São Pedro deixou ele dar uma olhadinha lá e viu um monte de nuvem branca e os anjos tocando harpa, tocando flautinhas, pulando de uma nuvem para outra e tal. Ele falou, ó, oh, eu não vou decidir agora, você aguarda um pouquinho. Aí, ele chegou lá na porta do inferno e bateu e falou assim, como é que é o inferno? Aí Satanás mostrou aquelas mulheres lindas, aquela luxúria, comida, frutas, doces, aquela coisa maravilhosa. E, e aí o camarada falou assim: Mas isso tudo é de graça? É de graça. Não uhum. pode entrar, se você escolher aqui com a gente, você vai ter essa vida. Vai ser aquela vida monótona na ala do céu, né? Uhum. Aí ele chegou, foi lá para São Pedro e falou: oh, São Pedro, obrigado, agradeço, tal, mas eu vou escolher o inferno. A hora que ele escolheu o inferno, ele entrou, fechou a porta, ficou escuro, cheiro de, de, de fezes, aquele monte de, de demônio. Um monte, ele falou, uai... Tá... E cadê aquilo lá tudo cadê que... Cadê aquilo lá que você me falou? Ele falou, não, meu amigo, naquele tempo eu estava em campanha. Agora... Então, na verdade, o diabo faz isso. É. Ele promete uma vida de prazer... Uma vida de, de felicidade, mas na verdade ele vai aprisionando as pessoas ele até que é chega o um momento mente. que elas ou tiram a vida ou perdem a vida e infelizmente não tem volta depois. Então, é assim. a escolha, isso que a Sara falou, é muito verdade. A Bíblia diz que o caminho para Deus é um caminho estreito, mas a porta, a, 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 o caminho que leva para o inferno, ele é largo. Por quê? Porque o diabo diz, você pode fazer o que, que, você faz. que você quer, você pode fazer o que você quer, tá tudo certo, não tem problema. Inclusive, Só que depois... o primeiro
1: mandamento da Bíblia satânica, primeiro mandamento da Bíblia satânica é esse, faça sempre o que você quer, o que você tem vontade. Ou seja, não existe negar-se a si mesmo na Bíblia satânica. Entendeu? Então, eu, todo, Toda a doutrina que disser para você, faz o que você sente no seu coração, sua vontade. Hum. Enganou e toda vez coração. que você faz a sua vontade contra coração. a
3: vontade de Deus, você fere alguém. Entendeu? A minha felicidade é em detrimento do outro. Então eu, camarada que abandona a esposa com filhos, porque ele quer ser feliz com uma moça 30 anos mais jovem.
1: E às vezes a idolatria é felicidade, né? Nessa idolatria, a felicidade, a pessoa para de adorar a Deus. Na verdade, quando Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive a felicidade. É. Mas a pessoa busca a felicidade, ela perde a felicidade e perde tudo, perde a salvação. Quando ele falou esse, esse exemplo, essa historinha aí, eu lembrei de uma outra historinha parecida, que era o cara que chegou lá no, 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 no céu, né? E aí ele viu, tinha o, tinha o céu, tinha o inferno, e tinha um muro que dividia os dois, né? Aí ele tava em cima do muro, ele tinha que escolher pra onde que ele ia, ele teve essa chance de escolher. Ele tava em cima do muro e o pessoal do, do céu fazia assim pra ele. Pula, pula pra cá rápido, pula rápido, pula rápido, pula rápido. E o pessoal do inferno dava nem pelota. Aí o pessoal do céu corre, pula, pula, ele tá entendendo por que, que o pessoal do céu fica me chamando e o do inferno não fica. Aí ele perguntou, ô oh, vocês aí do inferno, ô o quê? Por que o pessoal aqui do céu fica chamando toda hora, me insistindo para pular, e vocês nem, dão, nem ligam para mim, nem me falam nada? Eles falam, não, é porque o muro já é nosso.
3: É, o muro é nosso. Ah, você tá no muro já está do <risos> lado dele. Porque com Jesus, você tem que fazer a escolha.
1: O muro já é do bicho.
3: Você entendeu? O Pode não escolher do muro. já é uma escolha. Já é, é uma, uma escolha.
1: escolha. Pô. E a realidade, a realidade mesmo, é o mais difícil nos nossos dias. É que a verdade está se tornando, se tornando um ponto de vista. O certo e o errado estão se tornando um ponto de vista relativizado. Nós vamos caminhar cada vez mais para isso. Por isso, o amor é mais difícil cada vez mais. Porque vai crescer. Por exemplo, essa situação toda, essa doença que o mundo enfrentou, matou uma parte muito gigante de uma geração que ainda tinha muitos valores. Então, está vindo uma geração aí, barra pesada, de uma outra realidade não nós... e
3: tem um viés hoje complicado mundial de realmente erradicar uh, os princípios né da, da palavra de Deus judaico cristãos Sim. é uma coisa impressionante você eles falam de tolerância mas eles são intolerantes com aqueles que não que não estão na cartilha deles é. entendeu é, hoje não existe essa coisa de você respeitar o a diferença, eles não querem diálogo, eles não querem debate, eles querem lacrar, ó, se não for assim você é odianto, é, é a história daquele daquele ex-atleta, né que vive chamando o pessoal da direita de intolerante, mas ele é intolerante, ou seja, quando um jogador vai lá e fala que faz o L, aí tudo vale tudo vale. é o direito dele, mas quando o outro apoiava o Bolsonaro, é pau nele, né, era, era. então assim existe uma uma tendência hoje cada vez mais de intolerância agora, Sim. isso não nos dá o direito de Sim. sermos iguais
4: isso.
3: exato nós temos que procurar amar mesmo quando ninguém ama, nós temos que procurar agora o que ser a Sara falou é difícil, né? agora, o que a Sara falou é a força do exemplo é. é a força do exemplo, mais do que um discurso tem que ser a nossa vida,
1: é, eu me lembro uma vez que um, que um homem que foi meu pastor falou assim para mim você sabe por que sua família ainda não se converteu? Eu falei, por quê? Ele falou, porque o que você faz fala mais alto do que o que você fala. E aí, depois disso, eu fui em um por um dos meus parentes, na época, e fui pedindo perdão para um por um. Mesmo sem saber o que, é que eu estava pedindo perdão, eu fui pedindo. E hoje a sua mãe
3: se converteu, sua irmã também? Minha mãe é também? convertida.
1: Aí, depois disso, minha irmã se, convertiu. se converteu. No dia que eu pedi perdão para minha irmã, ela foi comigo na igreja, e aí começou um processo muito lindo na vida dela. Hoje ela é uma a pastora, Ana é né? pastora Nana Chara. Ela mora com o marido, também que é pastor, nos Estados Unidos, são pastores, uma benção. E ela, e naquele dia ela foi pra igreja comigo, naquele dia. Mas assim, não é fácil, porque cada vez vai ficar mais desafiador viver numa dimensão como a gente está, com tantos desafios, que a humanidade tá ficando difícil, o mundo tá ficando chato, tá ficando difícil de viver. As coisas não tão tão simples como eram. A gente antes achava difícil, agora está um pouco mais. Né? E no meio disso tudo, né? Dizem, né, não é todo mundo que acredita, eu acredito muito, não em, em teoria da conspiração, mas em conspiração mesmo. Não em teoria, mas em conspiração. <risos> mas tem mesmo. É, mesmo. E dizem né, muito sobre as, as questões dessas agendas, agendas de acontecimentos e tal. Eu acredito 100% nisso. E eu acho que a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, está acontecendo hoje, só hoje eu vi umas duas notícias, e uma delas no Brasil, acho que foi proibido falar Natal, foi proibido não sei o que lá, foi proibido oração do Pai Nosso, eu vi hoje uma notícia no Brasil, foi proibido numa cidade do interior de não sei aonde, oração do Pai ah, Nosso Ah,
3: mas eu estou pronta para essas coisas.
1: Eu também estou pronta para essas coisas. Vou mas chegar, essa se proibir geração, de orar, eu vou orar. Isso aí. E essa, essa geração de hoje é uma geração... Que a gente precisa muito pregar o evangelho pregar o amor, pregar a verdade, pregar a santidade, pregar, porque é uma geração que infelizmente está muito acostumada com o um evangelho muito diluído, nós precisamos muito falar sem ser aquela rotulação do certo e, e olha, errado a gente da tem regrinha, que ter uma atitude entendeu? mais
3: proativa em relação à próxima geração por exemplo, o jovem quando vai para a universidade, ele chega na universidade despreparado para enfrentar o viés ideológico sim. progressista, sim então, a igreja ela tem obrigação de preparar o jovem para isso, para que ele seja a luz do mundo e sal da terra, para que ele Sim. testemunhe, porque o jovem idealista que quer... Todo jovem idealista, todo jovem quer transformar o mundo, só que chega lá, ele encontra um discurso de professores como se a nossa visão cristã fosse uma visão retrógrada, que odienta. É. Então, a gente tem que preparar...
1: Pitolada, né? Preparar Eles o
3: jovem que... para testemunhar sobre Cristo porque esse é o maior, é o maior é, instrumento para trazer outros jovens
1: sim. Quando e, você
3: tem jovens assim, as igrejas sim e,
1: e o que, que eu achei interessante de, de, Teve um momento que você falou algo que eu, eu acho que vale a pena comentar isso O que, que acontece? Você falou mais de uma vez sobre isso, você, você também falou Sobre poxa, a importância de a gente viver um evangelho Que não é um evangelho só de regrinha, de acusação, de julgamento alheio né? Porque isso, muitas vezes, é uma religiosidade que não é um cristianismo verdadeiro, né? Então isso é muito verdadeiro, a gente realmente... Eu, eu tive muita benção, muita sorte de Deus, que eu, eu, eu fui criada numa família sem repressão. Então quando eu peguei a Bíblia para ler, eu li a Bíblia sem repressão. Eu entendi coisas que muitas pessoas que foram criadas num lugar mais reprimido não entendiam. Falavam, você não vê? Olha, porque eu não tinha uma pré-formatação de repressão na minha vida. Então, isso foi muito bom. A liberdade de escolha de pensamento é muito importante ter, né? A gente não ficar botando limites e mas uma coisa linda que eu aprendi com o senhor na palavra é que não existe reino sem protocolos. Reinos sempre têm tá protocolos. É e os protocolos do reino principalmente os que diz respeito à santidade, conduta de vida, né? Na primeira tessalonicenses, capítulo 4, quando ele falou, eu peço a vocês que vocês saibam como proceder, a forma de proceder, de se comportar. A Bíblia fala a forma como se comportar, como agir, como viver. Como Mas temos isso, que viver. E esses isso protocolos quem bíblicos. Que
3: vale. Isso é para quem já se converteu. Verdade. E, Você e, não pode exigir isso de uma pessoa que ainda não se entregou perfeito, a Cristo. Perfeito,
1: perfeito. O problema
3: é que muitas vezes a, a igreja tenta impor esse protocolo para quem não é doente.
1: E, não e mais. Às vezes a igreja nunca entra no protocolo. Por quê? Porque as pessoas misturam os assuntos, é um dos grandes problemas. Uma das coisas que eu mais amo de congregar com você, pastor, na sua igreja, ser sua ovelha lá, é porque você é um homem culto, você se esforça e ama estudar, é uma característica sua, né? Você já contou que você dorme às vezes pouco e ama ler e estudar. E é maravilhoso porque é extremamente enriquecedor qualquer ministração do pastor. Ele é um homem que ele ama estudar e ama ensinar. Então é extremamente culto o, o culto né, a Deus, é de uma cultura absurda. Agora, você não vê muito isso hoje. Você vê muita conversa e muita, muita coisa aguarda, não tem substância, não tem ensino de transformação de vida. Ah, o evangelho, o poder do evangelho transforma, transforma, mas está sendo empregado. Porque às vezes você não precisa falar de certas coisas, porque o próprio Espírito Santo vai ensinar as pessoas. E o que eu vejo? Eu vejo que hoje há uma mistura de assuntos, porque não tem ensinamento. Uma mistura de assuntos, tipo, quando a gente começa a falar dos protocolos, muitas e muitas vezes a gente é confundido com pessoas que estão querendo impor regras. E sermos religiosos. Por exemplo, a santidade é comumente chamada de religiosidade por muitas pessoas. É, mas Existem... aí,
3: aí são pessoas que já, já não desviou. consideram a Bíblia já como desviou. a palavra de Deus. Exatamente. Porque a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, santificação sem a, sem a qual. qual ninguém verá o Senhor. Exatamente. Quer dizer, eu
2: creio Primeiro que João a coisa mais também,
1: importante
3: né? aí se e andarmos
1: Lela. na luz, 1 João 7 também, se andarmos na luz, luz é santificação. É. Ou seja, sem segredos, é verdade, sem pecados né? ocultos, teremos comunhão uns com os outros e o condicional. Sangue o Jesus, sangue de Jesus nos purifica nos de todo, todo, todo pecado. pecado. Ou seja, é condicional, eu preciso andar em santidade, é um protocolo e às vezes as pessoas estão nos ouvindo, elas é muito assunto que a gente está falando, mas isso é a essência da vida com Deus a característica principal de Cristo o que, que os anjos falam, Apocalipse revela 24 horas por dia, qual é o atributo mais exaltado santo santo santo. santo, santo, santo não há nada mais poderoso no caráter de Jesus e mais evidente do que a santidade gente, se eu quero ser cristã, pequeno Cristo pequena Cristo, eu preciso buscar a santidade, e isso é uma mensagem, hoje quase não falada, por quê? Porque estão confundindo, misturando os assuntos, dizendo pra gente, Porque que a gente você... Você tá pregar a santidade regra.
3: não significa que você não ame o pecador. Exato. Significa que Nem você, você não ensina aquilo que a Bíblia diz que tem Pronto. que ser, porque a santidade na verdade te protege. Exato. Te protege dos ataques do maligno. É a única Quanto coisa. Quanto mais perto já. de Deus você fica, menos tentado você é. Eu te pergunto, qual é a mais provável você ter uma tentação? Você que é um ex-drogado? Dentro de uma igreja ou, ou no indo lá no, no, Cracolândia. na Cracolândia? É. Na Cracolândia, a chance de você cair é muito grande. Exato.
1: E ser tentado não significa ir em pecado. Até Então Jesus você foi se tentado, afastar de lá. Mas ficar dando mole para por, por, por exemplo, tentação, eu não. tenho
3: uma, uma, uma ovelha que ele usou muito crack muitos anos. E ele, quando se converteu, ele falou que a única maneira dele ser liberto, ele ia na igreja de segunda a segunda. Onde tinha uma vigília, onde tinha uma oração, via. Eu vivi isso, e eu isso. E ele falou secada. o seguinte, ele falou: eu tô há 20 anos. Há 20 anos sem pôr nada de droga na boca. Ele falou, mas eu não vou evangelizar drogado nenhum Por na favor, exato. Eu,
1: eu não era falou, droga minha, mim,
3: eu nunca, Era relacionamento. Eu nunca, cheirei, eu, eu, tô nunca, 20... eu nunca usei droga, não sei o gosto. É isso aí. Então, pra mim faz diferença nenhuma. É. Mas para o cara que tem os flashbacks, que Isso. lembra de tudo que ele viveu, ele falou, eu não posso. A minha droga era relacionamento.
1: Cair. Eu tô há quase 23 anos em abstinência total, sem cair. Radical. Mas por quê? Eu não evangelizo o Thor, o gatinho porque ali. foi radical. Não sou sem né? noção. Vou evangelizar o irmão bonitão? Não vou. Entendeu? Hello? Então, são coisas que é exatamente isso que você falou, cada um sabe onde não seu dá cala, mole, né? e cada um sabe onde seu cala aperta, porque não é igual para todo mundo, aonde uma fraqueza de um é, do outro não é. Só que a gente tem que lembrar disso, porque hoje está sendo pregado um evangelho diluído. Um evangelho e de porta, a santidade não pode isso, não pode aquilo. É a santidade
3: é ao Senhor.
1: Isso aí. A santidade exatamente, não na, é exatamente o que é Aqui na coroa do sumo sacerdote
3: é estava Kodesh le Yahweh. Santidade ao Senhor. Significa o que? Eu me santifico Para ficar mais perto de Deus Para me consagrar a Ele Santificar significa Dar um uso exclusivo para Deus Então Tudo que é O que é santificar? É o sexo? É Mas santificar também é o seu dinheiro a maneira como você trata o seu dinheiro É a maneira como você lida com o teu próximo É você consagrar tudo para Deus quando você tem essa visão mais ampla, você deixa de ser um legalista. Porque tem gente que não trai, que não faz isso, não aquilo. Mas... Mas não amo o próximo, mas é. é fofoqueiro, mas fala mal do outro.
1: Então é assim. Trata mal o, o zelador do prédio. Você entendeu? O
0: <risos> que, que adianta? Né? <risos> mas é isso, está ficando tarde. né? É, o, o Lenis... É... Olá... <risos> Faltou muita coisa aí? Dá uma passada. Tem pergunta? É, Dá uma passada do que o pessoal falou, comentou, só para Porque a gente acabou não chamando aí, o sim, pessoal. Sim,
2: sim, tem, Aqui Tem aqui é, o seguinte, ó. É, no meio da, da, do papo aí, a Lilian Pozella mandou um coraçãozinho aqui. Ah. Né? Ah, ah, eu falei ah, de ah, ti, ah, né, minha linda?
3: Aí, ó, Amor oh, da oh, minha vida, eu te amo. Me espera em casa, tá? Uh, oh, 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 oh,
0: hoje tem. Hoje tem.
2: Aí o, o Junkun Rock ele falou que espera vocês aqui no Japão, acho que é o pastor e a pastora, né? No Japão. É, aí é o seguinte, teve uma, um, um, várias pessoas que perguntaram aqui é, sobre é, o que vocês acharam é, do comentário do pastor Kleber Lucas sobre o louvor Alvo Mais Que a Neve.
0: Eu tava dar o contexto também, porque eu, por exemplo, não conhecia esse louvor. Fala sobre mais o que? que a
3: neve, Esse
0: cântico fala: alvo, Seja
3: bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que na cruz por nós ele verteu. Aí uh, o refrão diz, Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Eu quero dizer que isso não deve ter sido. Uma coisa que ele soltou propriamente.
0: É, o, que, o que aconteceu? Ele pegou essa letra e falou que ela era
3: Ele ela disse era que essa letra tinha um, vamos dizer assim, um viés é, de racismo. Racista. Foi um erro. Como se um ser erro alvo que ele fosse do bem
1: e não ser alvo fosse do mal.
3: Não, como se ele, ele falou o seguinte: ó, quer dizer que então, se eu aceitar Jesus, eu vou ficar branco na minha alma. Não tem nada a ver, porque aí eu mostrei que esse texto na verdade é bíblico, ah, é? essa metáfora. Está tanto no Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, né, por ter adulterado com Betseba e tal, quanto em Isaías 1,18. Eu vou até ler aqui para você Isaías 1,18, é tá. porque aí dá para você explicar melhor.
1: É muito melhor né, quando a gente lê na palavra. É,
3: Isaías 1,18 diz assim, Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata... Escarlata é vermelho, tá? É. Você tinha aquele filme A, 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 letra, a letra escarlate é. Era uma letra vermelha para mulher adulta. Linda Isso. aquele filme, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, na verdade, a metáfora de O Alvo Mais Que a Neve é uma metáfora em que Deus diz assim, olha, vamos pegar a questão do carmesim. era uma tinta vermelha que tingia a lã branca. Então, Deus está dizendo assim, do mesmo jeito que o carmesim tinge a lã branca, o pecado, ele mancha a pureza da pessoa. Então, não tem absolutamente nada a ver com a questão branco e negros. Agora, eu até não tenho certeza, não conversei com ele, uh, se ele tinha consciência de que este texto estava na Bíblia. Tá? A segunda questão que eu, que eu quero é, colocar aqui é que não dá para você não discutir a questão do racismo.
1: Já é um outro assunto, né?
3: Então, assim, eu, eu tenho até um, um, um pastor na nossa igreja, que ele é cantor, é um baita de um cantor, e ele é negro. Ele diz assim, é uma pena que ele tenha colocado dessa forma, porque a gente deixa de discutir de maneira séria a questão do racismo.
1: Banaliza, então, né?
3: quem sou eu para julgar o Kleber? As coisas pelas quais ele está passando nessa questão. Assim como muitos negros passaram por muitas coisas. Essa pessoa que eu conheço ele disse que um dia ele estava vindo para ensaiar na igreja e ligou dizendo, oh, vou ter que chegar tarde, ele passou no pedágio a polícia parou, fez ele tirar toda a roupa você não vê fazendo isso, isso com o braço é mar... é... isso é racismo, então existe racismo é claro. claro que isso existe racismo. É racismo então a igreja às vezes deixa de discutir essa questão e muitos dos nossos irmãos passam por isso eu tenho um grande amigo né? o Joel, provavelmente ele vai assistir ele tem três filhos e, uh, na verdade, quatro filhos. Os dois primeiros são adotados. E um deles é negro. E, e ele falou pra mim, muitas vezes eu, eu tinha que me segurar para não sair na mão. Quando eu ia, por exemplo, numa loja, uma loja chique, os vendedores vinham atender meus filhos brancos e não atendiam meus, o meu filho negro.
1: Fazia diferença. Uma
3: vez ele estava numa praia. E uma mulher chegou assim, falou assim: é. seu filho adotado? Perguntando para ela, né? Porque era claro, eles são eu... brancos e o menino era, é negro. Ela falou assim: não. É que eu tenho um, um filho com cada homem.
1: Falou só de raiva. De raiva. É. Por
3: quê? Porque ela falou: é odiento. É. é. É horrível. Então, só alguém que tem uma experiência assim. Vai sentir na dor, Sim. vai sentir na pele O que é o racismo Sim. Então eu acredito E a
1: mesma coisa vale para a homossexualidade Para qualquer coisa, para o feminismo vale Para todas pra essas machismo, áreas Que a igreja que nunca
3: machismo. falava sobre o assunto Então assim Eu jamais vou julgar o coração do Kleber Não vou Até porque Eu sempre gostei dele, admirei Amava as músicas dele, amo as músicas dele Gostaria de um dia poder conversar com ele para dizer, olha, Kleber, esse tema, e ele é um cara culto, inteligente, tem mestrado, doutorado, certamente ele está ouvindo gente muito e está questionando isso do ponto de vista mais intelectual, mais erudito.
1: Talvez tá ele esteja vendo o que
3: escorrendo?
1: ele passou
3: <risos> na vida dele com certeza deve ter passado. Agora, a colocação dele foi errada e depois eu vi até um, o Leonardo Gonçalves, que também é um outro cantor espetacular dizendo, olha, realmente o texto é bíblico, a metáfora que Deus usou não tem nada a ver com branco e negros, mas isso não quer dizer que essa música não tenha sido feita num tempo em que havia de fato esse viés escravocrata muito grande e aí depois eu vi alguém citando eu Pessoalmente não verifiquei, mas que o compositor dessa música, desse hino, na verdade ele lutou da, na, na época da, da guerra americana, né? do, pela libertação dos escravos, a guerra de secessão, secessão né? do é. norte contra o sul, e ele era a favor do, do Lincoln. Então, portanto, a favor da libertação da escravidão nos Estados Unidos. O que eu acho é o seguinte, eu não vou julgar o coração, o que eu acho é que a, o comentário foi muito ruim. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E essa é uma metáfora que Deus usou. Então, se Deus usou essa metáfora, quem sou eu para dizer que está errado?
4: Sim.
3: Ou que tem algum viés. Gente, quem criou o branco, o negro, o índio, foi Deus. Deus criou todas as raças, então não tem melhor do que... Deus jamais usaria uma metáfora dessa para dizer que um é pior que o outro. Porque todos são criados por Deus. A, a, essa multiforme sabedoria de Deus é que fez essa beleza, né? Dessa, dessa diversidade que é a coisa mais linda. Então eu acho que a igreja ela precisa discutir questões importantes como racismo, como homossexualidade, como Uh, o, o, o feminismo, né, como a, o preconceito com as mulheres que também sofrem, né, são perseguidas e não dá simplesmente porque você tem um viés mais conservador. Eu quero deixar bem claro, tá? Sou conservador. Só que eu acho, Vilela, que tem bandeiras que não é da esquerda, que não são da esquerda, são de Jesus. Também acho. Jesus foi o primeiro a valorizar a mulher. Sim. Quando ele ele é, se mostrou ressurreto ele não se mostrou para um homem. A mulher naquele tempo tinha metade do valor do testemunho de um homem. Então, vale, a,
1: vale a menos que um cachorro. Entendeu? Ele
3: não ia se mostrar para uma mulher. Ele ia se mostrar para um homem, porque ninguém acreditava acreditar em uma mulher. Mas ele se mostrou para uma mulher. Jesus sempre lutou pelos desvalidos. Sempre lutou pelos oprimidos. Então, de novo, eu não concordei com o que o, o Kleber falou. Eu achei que ele foi infeliz, principalmente porque ele estava falando para o Caetano que é uma pessoa que não conhece a Bíblia e, e, e comprou essa narrativa. Então, a oportunidade dele falar de Cristo para o Caetano,
1: mal exemplo. ele mais
3: afastou o Caetano. Da... Exemplo. Por quê? Porque o Caetano acreditou no que ele falou. Agora, eu não vou julgar o coração dele. Eu não, não, não sou Deus para isso. É. Perfeito.
1: É o amor. Você percebe? Né? O amor é. escorre dele. É né? Incrível esse amor. É um, é um pastor. É cheio do amor de Deus. Acho lindo. Mas, eu particularmente acho que eu, na minha, na minha percepção, há sinais, na minha visão, de apostasia. E que eu é apostasia? acho. A apostasia é esfriamento, ah, abandono não apostasia da fé. É, é o ruptura. Ruptura. Vai, vai, mas começa de sutil, às vezes. Uma, um abandono, um esfriamento. Não, vai pode, havendo um não, desligamento não, da é verdade. Claro
3: que, é claro que já né? existe. Já existem esses sinais. Até porque. Mas isso não significa a, que ele tenha
1: apostatado. Beleza. Isso não significa. Mas, para mim, como eu disse, são. Me parecem sinais. Porque eu já vi gente na internet dizendo,
3: ah, já postaram coisas. Por quê? que pra pra mim me
1: Por que pra mim me parecem sinais? Porque já há muitos anos que eu penso assim: de qualquer pessoa, não é desse, daquele, daquele outro, é de qualquer ser humano que é cristão. Uma pessoa que casou, casamento é a coisa mais séria que existe depois de aceitar Jesus. A Bíblia começa o casamento de Adão e Eva, termina o casamento de Cristo da sua igreja. É a maior decisão da nossa vida depois de aceitar Jesus. Você vai fazer 39 anos de casado. Você é um exemplo pra mim. É uma pessoa que eu olho, eu quero que você bote a mão na minha cabeça para orar, eu quero, eu, porque eu respeito você, porque a sua maior decisão, você representa, o noivo representa Cristo, a noiva representa a igreja. É uma coisa muito séria o casamento. Qualquer pessoa, que no caso dessa pessoa que nós estamos falando, se encaixa, que casou quatro vezes depois de ser crente e pastor, você me desculpa, tem algum problema na vida dessa pessoa, porque você errar uma vez no tempo da sua ignorância, a gente até entende, foi, mal, foi infeliz. Você errar a segunda... A segunda já... Se teve uma segunda chance... Você não pode errar... Quatro vezes... Tem alguma coisa muito errada... Na vida dessa pessoa... Isso para mim não é julgamento... É um fato... A pessoa se divorciou... E se casou quatro vezes... É fato... Eu não estou julgando... Eu, particularmente, tenho o meu ponto de vista. Eu acho que tem alguma coisa muito errada. Eu Acho que essa pessoa precisa buscar Deus urgentemente. Procura o pastor Lamartine, que te ama, que tem não, esse amor. Não, a gente todo. nem
3: se conhece tanto. Não assim. me
1: procura, não, tá? Nós Por temos favor. A é um grande mim não procura amigo em não. comum,
3: mas. Isso. Eu sim, eu sempre não, mas... admirei ele, não Isso, só como, eu não admiro, Como não. ministro, Ó, como pro... músico. Eu não
1: admiro em nada. Procura o pastor Lamartine, procura outras pessoas que aí te amam. Eu não procuro, não. Por favor, porque se não procurar, o pau vai quebrar, tá? Não me procura, não. Mas eu te digo, eu te digo. Você precisa ver alguma coisa na sua vida tá muito errado aí. Porque não é normal isso. A maior decisão da vida de um homem... Jesus casou com a, vai casar com a sua noiva, que é a igreja. Como é que um homem quebra quatro vezes a aliança jurada no altar de Deus, sabendo teologia, sendo cursado teologia, tendo título de pastor, desculpa, não quero te julgar não. É fato, é um fato constatado, aconteceu isso na sua vida. Você precisa rever sua vida. Tem alguma coisa muito errada na sua vida. Procura ajuda, cara. Porque eu não sou quem eu sou sozinha. Eu tive liderança. Eu tive pastores a quem eu me submeti. Por seis anos eu fiquei sentada num banco. Não pude subir no altar. para aprender. para ser humilde. Vai, volta pro banco. Aprende. Vai ouvir quem te ama. Quem, quem é líder. Procura esse outro líder. Esse outro pastor aí que ama você. Mas, pelo amor de Deus... Para de seguir dessa, desse caminho que você está, que esse caminho é morte, destruição e inferno. Acorda antes que chegue a hora, porque se chegar a hora não dá mais tempo. Acorda, meu filho, pelo amor que você tem a Deus. Essa é a minha palavra, é. não quero me meter nesse assunto, eu, mas eu não assim, aguento. Está fervendo aqui no meu coração. Embora não tenha essa lá.
3: veemência da, da Sara, eu puro, tenho é. uma grande preocupação, porque o caminho do, do abandono é o caminho da relativização. E qual é para mim a base de tudo? É a Bíblia. Amém. E hoje existe um viés por parte de alguns pastores de questionar abertamente a Bíblia. Sim, eu já ouvi. E para que ela seja adaptada a essa ah. nova esse novo tempo, tem uma releitura da Bíblia. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, para mim, quando eu Amém. deparo alguma coisa da Bíblia que eu não estou vivendo, o que eu digo para Deus é, Senhor, ela, tá, ela é a verdade, ela está certa, eu estou errado. Amém. Eu falo isso para Deus com toda humildade do mundo. E, e reconheço que eu preciso, ainda hoje, melhorar. Amém. Ainda hoje. Eu ainda tenho áreas, né, de temperamento, sobretudo, de coisas que acontecem. Outro dia eu tive uma conversa com a minha filha, ela me falou coisas que ela é uma pessoa maravilhosa, sabe que eu a amo muito, ela também me ama muito. Ela me falou coisas assim duras de eu ouvir, por causa do mas meu temperamento. Melhor,
1: mas são os nossos melhores é, confrontadores, é, né? Minha,
3: então, então, eu falo para Deus, eu reconheço que tem muita coisa que eu tenho que melhorar, mas eu falo para o Senhor, Senhor, jamais eu vou ler algo da Bíblia que eu não esteja vivendo e eu vou justificar dizer não. Uhum. Eu faço isso uhum. por causa disso, ou por causa do meu passado, ou por causa da circunstância, ou porque eu não acredito que a Bíblia está certa... Eu vou morrer dizendo que a Bíblia é a verdade e qualquer coisa fora dela Amém. é mentira. Então, a minha preocupação com o Kleber é porque, embora a gente não tenha amizade, entendeu? Eu já participei de cultos que ele ministrou, vi a unção de Deus na vida dele. Ele é um camarada fora da Mas curva. Mas ser
1: usado não significa ser aprovado. Unção não significa que Não, não, deixa, eu só, a vida deixa tá, eu só terminar.
3: Né? Ser usado não significa necessariamente que a pessoa esteja aprovada, mas ela recebeu o dom, Sim, ela recebeu uma unção de Deus. É. Então, então é filho, entendeu? Se fosse Sim. meu filho, eu não queria ter uma postura assim, entendeu? Dizer não, vai para o inferno, tá, eu já não, foi embora, eu, eu ia, ia lutar não. por ele. Claro. Eu, eu não tenho não. essa liberdade para chamá-lo, para conversar até porque ele vai, aberto oh, se ele ouvir. Claro, claro, não, eu adoraria.
1: Então é douraria conversar com ele, para ele, porque eu acho
3: que a questão, por exemplo. Eu acho que a questão da experiência, Sara, é isso que, que é importante a gente sentir. Que a gente não tem, né? Eu não sei o que, que é isso.
4: O
1: que é uma isso, pessoa
3: que? ter preconceito comigo por causa da minha cor de pele.
1: Sim, sim, sim. Mas isso não Sabe? tem Sabe, mas ver. eu
3: fico pensando, quando meu amigo contou, eu, do jeito que eu sou, sangue quente. Uh -huh. Se eu visse alguém fazer uma coisa dessa com o filho meu, eu ia Sim. sentar
1: a mão. Sim, mas isso não tem a ver com toda eu a trajetória. Ia sentar a, mão. A, a pessoa está numa trajetória errada já há muito tempo, isso é só a ponta do iceberg. Isso não tem a ver com toda a trajetória que a pessoa já tem feito errado. Então, errada mas a gente vida. não conhece isso o é coração. Isso é só um detalhe não conheço que, está, o que, que viralizou.
0: Tá por trás, mas, por exemplo, né? eu, eu pedir ajuda para o Lene, por exemplo, que é, que é cristão e tal, e também já sofreu racismo, Sim. sofreu preconceito. O que você acha sobre 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 a letra? Você conhece então, ou sobre o caso especificamente?
2: Então eu, eu acredito que o que o Kleber Lucas quando fez essa declaração ele queria evidenciar que a gente sofre racismo dentro da igreja também
0: dentro da igreja
2: é lógico. entendeu então existe não é só do racismo. lado de fora
3: existe racismo é. como a gente não vai negar isso
4: então, claro, é isso mas isso eu não acho. tem nada a ver isso...
1: com o um assunto, na minha opinião a pessoa está querendo arrumar cabelo em ovo, mudando o assunto o ass... a música não tem nada a ver com racismo todo mundo sabe disso, é um outro assunto ele pegou um assunto que não tem nada a ver que é importante falarmos de racismo isso é um assunto não, importante não é. É, mas ele pegou discordar. uma
4: música que não tem discordar.
1: nada a ver com racismo pergunta, e enfiou me no me meio do me permita
3: discordar de você Pensa, tenta entender o que eu estou okay. falando eu concordo com você tudo que você falou no que diz respeito a estas outras questões. E
1: que a música não é racista.
3: Não, não. não. Aí que tá. Não é isso. É que quando você sofre muito uma situação, você a tua leitura é tudo. por esse Obrigada. filtro.
1: Obrigada. Entendi.
3: Entendeu? Então, um camarada seja, desse, o ele quer tudo. entender, ele quer entender como é que é a cabeça das pessoas. E aí, quando você começa a mergulhar na cultura, a cultura é racista.
1: Sim, aquela coisa é do racismo, racista racismo agora, estrutural. É racista Entendi. há séculos. Sim. Entendeu? Sim. Então,
3: eu, 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 tô um dizendo, eu não fui afro, verificando
1: Eu tive um irmão afro Que morou com a gente por mais de um ano Um americano afro-americano afro Que foi tipo filho de criação dos meus pais Ele era baterista dos meus pais E morou com a gente ele era Até hoje ele, ele é baterista nos Estados Unidos Toca com vários artistas conhecidos E a gente é, chama ele de irmão então, na minha casa eu nunca tive esse problema. Eu fui criada no meio artístico, que não tem, graças a Deus, esse tipo de problema na não, maioria. Então, você Mas é, rosa, é uma não. realidade horrorosa. A gente. É horrorosa.
3: Vê. Então, uma pessoa Exato. que passa por isso, como, por exemplo, uma pessoa feia. Ou uma pessoa, um gordinho.
1: Uhum.
3: Que cresce sentindo... Ou é, recebendo feio bullying. Feio pra
1: mim não existe. Pra mim é relativo feio. Não, não. Mas o gordinho sofre Sai do gordofomia. padrão da sociedade.
3: É. O que, que acontece? Essa pessoa passa o tempo inteiro ouvindo Be... as pessoas diminuindo, ela Sim. vai ela vai ter ela, uma Ela tem imagem. um filtro, um filtro para tudo e aí, diferente. E de repente, ali. um cara desse que é Já tá calejado, que é vencedor, né? é inteligente, estudou, talvez ele esteja querendo gritar pro mundo
4: tudo que bem. isso é uma
3: coisa que tá errada, que ele é. tá querendo ser uma voz para ajudar outros, só que na minha opinião, ainda ele ainda pode estar ferido a ponto de perder vamos dizer assim, essa sensibilidade para usar aquilo que é verdadeiro. Como esse rapaz, com esse pastor da nossa igreja, que é um músico espetacular, é um artista, é negro, ele falou assim, é uma pena que ele tenha usado isso e esse argumento que Você, é errado, que é, é falacioso,
1: assunto, né? que não é está
3: falando de racismo, porque isso desvia o foco Sim. e faz com que a gente deixe de ter uma discussão Tira a séria validade a respeito. Da discussão séria. Tá falando hora... que ele, usou,
0: ele só usou o exemplo errado, é só isso. É, quando você Se usa... Uma, uma coisa real, ele usou o exemplo errado. Ou seja,
3: O que está todo mundo falando é o seguinte, olha, errou por isso porque é a Bíblia, olha, ele não crê Mas na não Bíblia. Vamos ah. pra, pra, o tema E então... a partir desse momento, ninguém está discutindo é, mais atenção. o racismo.
1: Isso. fala
2: Aline. é então eu, eu acho que ele ele se expressou mal usou o, o exemplo, exemplo errado no, é, mas eu, eu acredito que ele esteja que é, seja sobre isso assim é. É, eu, acho, eu acho por isso que e eu não quero julgar tocar algo, uma ferida não, que tem entendi. que ser é.
1: eu entendi mas no meu ponto de vista pelo menos o que eu aprendi até aqui é que pessoas que já vêm com esse histórico de vida que desonram quatro casamentos quatro situações juradas no altar de Deus nunca deveriam estar nem no altar nunca deveriam ser nem nem subir no altar para ministrar. Ah, quero continuar meu ministério. É, sou uma pessoa que casei quatro vezes, de você quatro vezes. Vai, vai pregar nos ribeirinhos. É a gente tá vai falando... trabalhar lá nos ribeirinhos onde não é tem a gente tá mídia. De duas coisas separadas, não tem... né? Isso. A questão você do entendeu? racismo
0: e a questão dele. Para que mim você tá isso levantando, aí, né? para
1: mim é uma pessoa totalmente despreparada para esse lugar que a pessoa tá almejando e querendo. Para mim essa pessoa não deveria nunca nem estar ali, porque não tem exemplo, não tem vida de exemplo. Não é uma pessoa que eu acho que deva estar ali, porque não é um exemplo a se falar, não é um exemplo a ser copiado, entendeu? E aí o que acontece? Bo Deixa outra pessoa falar desse assunto, que vai ter uma vida exemplar, né?
3: Agora, o que, é que, que, eu, eu, o penso, que eu gostei? Que entendeu? muitas pessoas, muitos é, cristãos... Sim, negros... começaram a falar sobre isso. E, Foram e, e... e falaram, olha, de fato existe racismo, é. mas ele, ele tirou do contexto e foi infeliz na sua colocação
0: É só de se levantar o assunto e a existe. gente falar
4: sobre isso
1: e o, e o pior racismo que eu vejo hoje nas igrejas é, por exemplo, o racismo com é os, o homossexuais. Preconceito. É, um preconceito os homossexuais Os homossexuais que, que seja. são uma, uma parte enorme dentro da igreja, a gente vê muitos homossexuais na igreja eles sofrem, por exemplo, a igreja totalmente despreparada para lidar com homossexuais.
3: Essa é, por exemplo, as aceita, piadinhas né? que tinham antes. Se tem uma coisa que, que essa geração melhorou muito, é que o jovem, ele já não aceita mais. Ele não aceita mais bullying. homofobia, não aceita bullying, não aceita, é. bullying, não aceita é. racismo. Essa é uma é. coisa que Sim. essa geração melhorou isso tem, muito. Isso é verdade. Mas, por exemplo, eu tenho ovelhas que são homossexuais. E, às vezes, quando tinham as piadinhas, eu... Sabia porque eles me contavam sempre, sempre tiveram muita liberdade para falar comigo porque eu amo, né? Eu não tenho problema de amar, é. mas você é. vê tri a tristeza, entendeu? É. É.
1: E assim, o que que eu vejo? Eu vejo que é, o altar, o local de evidência, é local para pessoas que exe são exemplo. Quando a pessoa não é exemplo e ela toma um lugar de evidência, vai dar ruim vai dar ruim, a pessoa não está com base, não está firmada na rocha, não está firme, vai dar ruim, seja porque falou um exemplo errado, seja porque não sabe colocar uma pauta seríssima da forma como deveria ser colocada, não me interessa o exemplo que a gente está querendo dar aqui. Mas uma pessoa que não está capacitada para o altar, não deve estar no altar. E, infelizmente, o que acontece? Acaba dando mais ibope para uma pessoa que nunca deveria estar tá tendo esse ibope todo, essa situação está dando o Ibope, Essa pessoa não estava nem com isso. Tem gente que nem sabia que essa pessoa existia. Essa pessoa agora está tá viralizada. Eu acho uma bobagem. Acho que não devia nem falar desse assunto. Porque é uma pessoa que não, não, não tem não. nada para acrescentar.
3: Não, veja. entendeu Eu não acho que ele fez isso para viralizar. Também acho que não. Eu não acho. Sinceramente. Eu
0: não estou dizendo que isso não.
3: Estou dizendo eu acho que, que o povo é que está viralizando. Eu acho que ele As sofreu é que muito com ele. isso. Como a grande maioria dos negros sofrem no Brasil. Ah, entendi. E isso, para ele, né? é uma questão fundamental. Sim, e hoje ele tem, não só lugar de fala, mas tem discurso. Ele tem discurso, ele tem capacidade de articular um pensamento. Só que ele foi infeliz ao ter usado favor, né? uma metáfora que é bíblica, Sim. dizendo que, que não tinha nada a ver com preto e branco ali. Era branco e vermelho. Agora sinceramente, eu não sei se ele sabia que o texto era bíblico.
0: Acho que não, senão... Porque nem todo mundo é. sabe. Às vezes ele está ele é, tão olhando para aquele Ele daria const... um
4: Entendeu? contexto. Ô, é. Gente,
3: pelo amor de Deus. Ou ah, mesmo que sabe, saiba é. mesmo. Mas pelo amor de Deus, não tem muita gente que não sabe.
1: É um pastor, gente. Eu ah, sou, mas você não conheceu a, a escola da teologia de... dele, fez curso com algumas pessoas, amigos meus. Eu não vou julgar, um curso, a menos que ele, ele me
3: diga. Não, eu sabia. Eu tenho amigos é. que cursaram. Se ele sabia, eu creio que ele foi infeliz de qualquer forma, porque o que ele falou está errado. Agora, o que eu penso. Que eu sabe... acho que a
1: igreja está dando muito bop para uma pessoa que não merecia esse bop, porque não é exemplo para nada, nem para ninguém. Mas se você não qual.
3: rebate, eu não gosto de... Bom, primeiro que eu não gosto de ficar falando de ninguém na internet. Tem gente que só cresce na internet falando dos outros. É isso. É, se ficar fazendo react, isso. ah, fulano é de tal, cantora tal, aí fica bate-boca. Eu não entro nessa
1: Exatamente.
3: Eu só fiz um comentário, até nem citei o nome dele. Por quê? Porque eu falei, eu tenho o conhecimento de que isso está na Bíblia. Sim. Eu não sabia, por tem exemplo. Tem muita gente que não sabe que está é. na Bíblia. Então eu tenho que dizer e tenho que explicar: ó, isso não tem nada a ver com questão racial, é uma metáfora que Deus Misturou usa... Misturou
1: o assunto, né?
3: Na sua palavra para mostrar que o pecado mancha as pessoas interiormente como o carmesim, e que é uma, uma tinta alta, vermelha, é uma alta, mancha né, a lã branca, é. tinge. Então, pronto, eu fiz isso. Agora, julgar o, o, o Kleber, eu julgar... olha, eu não gosto de julgar ninguém, sabe? É,
1: não julgar não, mas constatar, né, pastor? O que é fato constatado, a gente já sabe, é constatado. Então, é constatado que essa pessoa já vem vindo de uma situação muito complicada. Teve outras situações que se envolveu, foi cantar em centro de religião africana, outras coisas que a pessoa também se envolveu além disso, e outras declarações. Então, assim, eu acho particularmente que essa pessoa não deveria nem estar recebendo esse Ibope todo, porque, sinceramente, não é exemplo. Para ah, jovens, Ah, Não, é que, é que a questão é. Ninguém.
3: Não, Ibope aconteceu. Não tem ele, como, né? Primeiro, é. que ele tem muitos seguidores. Segundo, que ele. Foi, foi que com o um Caetano Veloso. Um veloso, é. É. veloso. Isso, isso, é isso. É isso. É isso. Não é?
1: Uma coisa que eu vejo, entendeu? Eu não quero julgar especificamente mas uma coisa que eu vejo eu já conheci muita gente do meio gospel que sonha em ser artista secular que bajula artista secular não sei se é o caso dele não, realmente não conheço nunca conversei sobre isso não tem essa essa condição de falar mas eu já vi muito isso e às vezes para estar na rodinha e fazer parte muita gente faz a média entendeu então assim tudo isso me cheira muito mal tudo isso, por mais que é importante falarmos de racismo, temos que falar de temas polêmicos, temos que levantar essa bandeira sim para falar desses assuntos. Concordo com o pastor Lamartine, mas acho que foi a pessoa errada, entendeu? Então, dando embora para pessoa errada, era melhor ignorar. É, porque se não o objetivo é... dele era
3: levantar a questão racial, uhum. ele foi infeliz na escolha, é. porque ele podia usar. Entendeu? Ele podia usar, porque quem é o primeiro. Libertadores, mas, mas vamos vamo, vamo, vamo
0: vamo ver outro Deus. lado. A Deus. gente tá falando uma coisa aqui. O, 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 o Lenny falou uma coisa que. Para mim é uma reali outra realidade. Eu falo, tem sim, racismo sim. na igreja. É claro
1: que tem, assim como Entendeu? eu Porque posso falar... Eu, é então, Mas, mas só de a é gente falar é. isso... né? Assim como eu posso falar para você que tem machismo na igreja. Claro. Eu enfrento todos os dias. Se eu entrar no meu Facebook, se eu entrar no meu Instagram e caçar comentário vai de rei, vai ter alguém dizendo, pastora, pastora, não existe na Bíblia. É. Vai ter Ixi, isso. Eu já tinha todos... responder
0: tanto isso. É. É.
1: Todos pra os nem, dias. Todo então, o que, que eu faço? Eu, primeiro, não vou dar ibope, né? Segundo, se eu for responder, se for alguém que realmente vale, vale a pena eu responder, eu vou responder, eu tenho como é que é a minha vida. Eu ralo para viver a vida que eu vivo. E eu quero ouvir pessoas que também ralam para ter. O que é ralar? Paga preço de santidade, paga preço de renúncia, tem vida de exemplo. Eu não quero ouvir quem não tem vida de exemplo. Eu não vou valorizar uma pessoa pelo talento da pessoa, por quê? Talento não salva ninguém. Não,
3: mas não é, veja bem. Entendeu? No caso ali, mas eu o valorizo não pelo talento. Eu sei, pastor, que não é o seu Eu caso. valorizo porque ele não é só talento. Pastor,
1: eu sei que no é seu caso Ele sempre teve um sal, ele Brasil... ministrava, ele...
3: quantas vezes eu chorei quando ele Eu sei, pastor,
1: mas no Brasil existe essa coisa de o glamour. Eu sei, gente, eu comecei minha carreira como, como missionária, como cantora gospel. Quando eu comecei a ministrar música, foi só seis meses que eu aguentei. Porque as pessoas não sabiam nem se eu estava em santidade ou não. E as pessoas estavam já bajulando, rasgando seda para mim. Eu parei de cantar, comecei a escrever e pregar. Porque eu falei, eu não vou suportar esse nível de encantamento das pessoas. E o brasileiro tem isso. O talento deslumbra, dá prazer. Muita gente não ama o cara que está cantando, não. Ama o prazer que sente quando o cara canta quando o cara toca. Prazer, é envolvente a música, o talento. Isso é uma realidade, Mas não é uma todo coisa dom fácil. Faz
3: isso. É. Exato. A própria palavra carisma é no grego é dom.
1: Por isso mesmo, o que 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 nós é que tem que selecionar. É algo que você né? tem
3: que encanta a pessoa. Exato.
1: Isso. Então, a sua isso... maneira de
3: ser, a sua maneira de falar, o talento que você tem, o dom que você tem, isso tudo vem de Deus. Por isso,
1: a importância de quem assim, tem ó, o pra, talento ser pra, selecionado não pode ir qualquer um. a gente recrutar, resumir né?
3: aqui o que eu penso.
1: Pode.
3: A, a, tudo começou com. O que, que vocês acham disso? Eu acho que ele cometeu um erro é o teológico, mas eu Que, continuo, não, invalida que não invalida a questão racial a questão e racial, racial é preconceito. preconceito é, é, que é uma temática ele... importante Isso. a ser discutida e a minha oração é para que ele se encontre e que ele possa ter um encontro com Amém. Deus de maneira que ele volte a ser aquela pessoa pura no relacionamento com Deus
4: Amém.
3: e não só no intelecto, porque eu, eu sei que ele tem estudado muito, ele está lendo... Muita gente, intelectualmente falando, é gigante. Mas, como a própria Bíblia diz, que quando você recebe um ensinamento, você recebe mais do que a letra que está por trás. Vem o espírito que está por trás. Sim. E hoje nós estamos vivendo num tempo de engano. Sim. Então Eu o espírito de engano. engano, ele vai enganar muitos. Porque ele é altamente lógico, ele é altamente sedutor. Entendeu? E... Na minha opinião, a questão do preconceito, que é uma questão super legítima, se para uma pessoa que vive aquele preconceito, se ela não tratar na alma dela, para entender o amor de Deus, o valor de Deus. Eu, eu sempre falo, eu sempre falei para as pessoas, para os negros, eu estava falando aqui, se tem uma raça que tem que se orgulhar de ser, é o um negro.
1: Superior, né?
3: É superior, é superior. É, Eu estava falando aqui, ó, você pega os atletas Melhor jogador de futebol Pelé, negro Melhor de basquete, Michael Jordan, negro Melhor velocista, Usain Bolt Negro Você vê os melhores músicos Os melhores cantores, você pega uma Sarah Vaughan E compara com a Barbie Streisand, que é uma branca Whitney maravilhosa
4: Houston.
3: Whitney Houston de é outro nível Parece que é, é, parece que é uma outra é, é que nem você tocar num um piano Steinway E tocar num é Senfelder Os dois pode ser calda inteira Mas quando você... To... Eu me lembro que a primeira vez Que eu entrei num, numa loja da Steinway Em Orlando E toquei uma, uma canção chamada Waltz for Deb" do, do Bill Evans Toda a loja parou E veio ver, eu falei, pô, agora entendi porque que esse cara toca tão bem
4: que é o piano, Olha a que máquina
3: mesmo. que é esse piano Olha. aqui
4: o negro Olha cantando é assim.
3: Milton Nascimento, Milton Nascimento cantando aquela voz me metálica. Meu. Então, eu pergunto: Eles o que, que um branco é melhor do que um negro é. só por ser branco? Nada. Nada. Então, agora, a sociedade oprimiu demais. Então, eu acho muito importante que o negro ele recupere o seu orgulho de ser negro. Porque não é isso que a gente prega, o camarada tem que se amar, tem que ter amor próprio, a alma tem que estar tá sarada. Se você fica o tempo inteiro ouvindo, que vou, no caso que é gordo, né? Eu fui magro a vida inteira, hoje eu sou gordo. Mas eu sei de pessoas que ficaram a vida inteira sendo gordo que têm autoimagem negativa. Sim. Tem então, mesmo. quando uma alma de uma pessoa ela é ferida, ela precisa se libertar disso. E eu acredito que é fundamental. Nós estamos vivendo um tempo em que Hoje o negro está tendo orgulho de ter o cabelo de negro, sabe a maneira de se vestir. Eu acho lindo isso. Quando ele se assume e fala, eu tenho valor, eu tenho... a minha raça é uma raça... As raízes,
4: né? entendeu? né? Eu acho
3: maravilhoso isso. Eu fiz na nossa igreja, o uh, uh, um ano passado, uh, 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 no dia da consciência negra, eu pedi para todos os nossos cantores, eu falei, eu quero um louvor totalmente negro. Africano. Africano, é, é, spiritual gospel. foi maravilhoso, aquela unção maravilhosa. Teve branco que ficou incomodadinho, um um, teve uma pessoa lá que mandou pra mim um, um comentário dizendo, ai, ai, Jesus não faz diferença de raça, ai, esse negócio que não gostei. É eu verdade, falei assim, nós tivemos que aguentar 20 anos de cantar música hebraica e ninguém, ninguém veio falar pra mim, ó, oh, isso aí, Jesus não faz diferença entre judeu e gentil. Eu falei, gente... É? Se pode celebrar a cultura hebraica, por que não pode celebrar a cultura negra? Então, nós temos que levar em conta, porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele foi lá buscar aquela mulher samaritana, que estava no quinto homem. E
4: ele, e ele, ele falou para
3: A Bíblia ela. diz que ele, ele sentiu necessidade de ir para lá, para Samaria. Porque normalmente... Todo judeu desviava. Quando saía da Judeia para Galiléia, desviava, não passava pela Samaria. Ou vice-versa. Ele foi lá para encontrar com ela. E ele
1: foi estratégico, mandou os discípulos arrumar comida para poder, para ele ele no assunto, e verem ele. Ele não
3: tocou no assunto dela, dela estar tá no quinto marido para dizer que ela estava em pecado. Não foi por causa disso. Ele tocou porque ela estava buscando em homens se sentindo. sentir amada.
1: Sim. Ele confrontou o vazio Foi por dela. isso
3: que ele falou para ela. Se você beber da água que eu te dou, você nunca mais atestou. O vazio
1: dela era isso. O
3: vazio dela tem até preencher com os homens. Isso. E quando ela falou, mas senhor, onde que se adora? Aqui em Jerusalém. Ele falou, não importa. Vem a hora, e a hora é agora que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em Espírito em verdade. Essa mulher saiu de lá e ela foi falar para toda a sua população: eu achei o Messias. Agora, ele tocou no ponto dela. Ele falou. Já Me fala do né? seu marido Não, eu não sou casada, eu sei já,
4: já.
1: Você já
3: teve quarto e você está com o quinto Já, já é Rodou
1: na mão de cinco
3: Ele fez isso porque ela não ia Entender quem ele era Porque ela lhe falou ah, Por acaso o senhor tem uma água melhor Do que o, o nosso pai Jacó Que nos deu esse poço e ele está dizendo a água que eu te dei dor de beber. Se você é beber, você nunca mais vai ter sede. Não, ele estava a questão dela. Ela disse
1: me dá essa água que eu não quero matar. Era sede pão, da
3: eu... alma dela e ele quis dizer. Ele não estava ali acusando ela por estar no quinto homem. Ele estava ali dizendo a razão por que você está no quinto homem é porque você ainda não foi plenamente amada. E eu estou aqui para te dar essa plenitude.
1: Então. E ele faz um processo de autoconhecimento, né, com o ela? O que eu penso, ele sabe? É
3: de novo. Eu não vou julgá-lo. Se um dia eu tiver a oportunidade, se Deus preparar, porque tem. eu ouvi um comentário dele, ele não está muito Tomara. interessado em conversar com ninguém. Ele está tá bem, está na dele, está bem. Admiro assim. esse amor
1: que você tem, pastor. Acho lindo. Só admiro muito. É, mas sim. veja, é lindo o, seu amor. o que eu
3: quero dizer é o seguinte: eu creio que ele é de Deus.
1: Pastor. Deus e eu creio
3: mandou, que Deus não abre mão dos seus filhos eu tenho uma filha, você tem uma filha você abriria a mão da De sua jeito filha nenhum. se ela cometesse os piores De pecados jeito do
1: nenhum. eu então, ia orar até o último então dia então é isso vida. que eu
3: penso, quem sou eu para julgar eu o que eu penso é o seguinte, até o dia, Deus o ama mas fatos
1: constatados são fatos constatados não,
3: fatos pessoa. são fotografias do momento, é... a gente não pode julgar o coração, o coração só Deus julga é o que
1: eu, eu disse, que se, em nome do Senhor Jesus, que ele te procure procure. não, ele nem precisa eu me procurar não tenho essa paciência, ele pode não. ter
3: esse encontro com Deus ah, ele Jesus. pode entender o Deus, falar com com ele, mudar. Você não viu o, a, o testemunho lindíssimo do, do. Como é que chama aquele outro cantor maravilhoso? Que despirocou, teve uma despirocada, depois agora tá.
1: Quem? O
3: Thales? O Thales. Não, Aliás, você ficou nunca, me devendo. Eu quero entrevistar a... o Thales.
1: Mas ele nunca chegou a esse ponto. Não, não. Né? Eu, mas o Pelo Thales falou de no testemunho
3: dele mas, que ele teve um, que passar por aquele momento.
1: Sim, foi importante, mas.
3: E ele ficou sete anos ali, Deus tratando com ele, é. até que quando ele voltou. Não, a gente não conhece, né? A
0: gente não conhece os caminhos, não conhece as. É, é, eu, eu,
3: eu penso o seguinte. Eu, já que eu não consigo entender o que está no coração, eu não julgo. Tudo bem, pastor. eu não vou discutir. Mas não é questão de eu julgar. Concordo pessoas com
1: você. As pessoas que não são exemplos simplesmente não deveriam estar em lugares de destaque. Vasti! Quando foi sabido o que ela fez? Eles chamaram os, os conselheiros e disseram o seguinte: é melhor remover e mandar para um exílio, porque é o seguinte, quando souberem, isso é o mesmo, a matemática até hoje, um mau exemplo é uma maçã podre. Contamina, dá Mas mau veja, exemplo para um monte de Mas Essa questão gente. de lugar de
3: destaque. Estamos e... com carência de novo. Você vai de falar para o cara, um exemplos, camarada, sai pôs. da. Não faz mais nada na vida, só. Não,
1: não tá vai trabalhar ameaçada. em outras áreas, pra quê? que quer a televisão? Para que que quer aparecer como pessoa que é exemplo, não é exemplo. Só que acontece, tem um monte de gente com dozinho e fica fazendo, para, gente, uma pessoa desse tipo não pode estar no altar, não tem vida exemplar. Ah, quando a igreja entender isso, é porque a maioria dos líderes ainda não percebe a seriedade disso. Ah, porque Deus usa, eu digo. Não, não, não. não. Para é mim isso não é questão. Eu é essa. sei que você não é assim, mas muitas é pessoas são assim. Eu já vi muitos pastores. Eu já vi. Que a botar... questão não
3: é essa, Eu acho mesmo que ele não está em posição Acha, de provar. Entendeu? É... O que eu estou dizendo aqui não é nada disso. A questão aqui é que. Essa pessoa é o não seguinte. tinha
1: nem que a gente tá falando dessa pessoa. Isso, porque não, essa pessoa é, não é exemplo pra nada. Entendeu? Não, pode que pra tem mim, que é, eu sei, questões. eu sei. Mas eu digo, não é exemplo de nada.
0: Mas você, Helene Lene? É? Tanta Pô, pergunta aí também, é, né? É você é o culpado.
1: Você é exemplo, é, Lene. Vou... Você é o culpado. brincando. Você é um exemplo. <risos> e como Muito exemplo,
2: maior.
0: mande uma pergunta
2: bonitinha Leni, pra você gente casou finalizar. Eu não casei vezes, Lene. Eu não casei nenhuma. Por quê, Lene? Porque não achei a.
1: Olha como você é um homem de caráter. Olha que caráter que você tem! Ai, meu
2: Deus. Você
1: sabe que é muito sério, é a maior decisão da sua vida. Você já teve a oportunidade de casar, de já, um, já. mais de uma vez. Mais de uma vez. Você já podia estar no qual, qual divórcio, quinto?
2: Exatamente. O é.
1: sexto. Ou sexto. E você é um homem temente. Você para mim é um exemplo, Leni. Obrigado. Pelo simples fato de você ter o temor de manchar o um nome do Senhor ou de defraudar uma mulher que você leva ao altar e faz um juramento a Deus. Isso para mim é muito sério, gente. Qualquer outro assunto... Ah, beleza, mas isso... A pessoa, a gente tem que olhar a vida das pessoas. Vamos, vamos exaltar as pessoas que estão vivendo pagando preço.
3: Não, Porque é na a, tua a casa posição, que você sabe que você o que você passa.
1: Dentro da sua casa que, que você que sabe o que O que eu tenho procurado passa, fazer viu? na
3: minha vida? Na minha vida eu tenho procurado viver...
1: Você é um exemplo. Tem um pra bom mim. exemplo. É, você é um exemplo. E ao invés
3: de eu ficar, sabe, apontando Fulano, Beltrano, julgando. Sim, vou apontar pra eu mim. Eu prego a verdade.
1: Isso, vou apontar pra mim também, ver o meu problema, né?
3: Eu prego a favor do casamento. Isso aí. Eu não fico pregando contra o divórcio, eu prego a favor do casamento. Amém. Eu prego a favor da restauração de todas as relações.
1: Sim. Sim. Então é Mas isso. eu também já cuidei de muitas pessoas, por exemplo, divorciadas que a gente vai analisar o caso e ver, foi um acidente, foi uma tragédia, foi uma coisa inevitável. Eu já então, vi muitas pessoas assim. Então,
3: a única coisa, assim, sabe, Sara? Só
1: que, quatro vezes que eu tenho medo pastor, que uma gente, atitude de todo
3: mundo ficar favor. batendo no cara só vai afastá-lo mais. Mas, entendeu? pelo amor
1: de Deus, pastor, que amor é muito amor, é lindo demais esse amor de pastor. Gente! Não é assim, não, pastor. A coisa já é antiga. Oh, o negócio Lê é, Lê. é antigo. Pala, Vamos bafar o caso, o negócio aí, aí a coisa não é de agora, não.
0: Fala, Lene. Oh, vou, fazer, vou fazer
2: uma pergunta aqui menos mais, mais tranquilinha. Né? O Juarez pediu para perguntar por que, que é usado o peixe como símbolo cristão. Olha aí,
1: pastor.
0: Não é por causa do. peixe
3: é aquilo. Eles, um, os cristãos, no início, quando havia perseguição, uh, a palavra irtus né? uh, é Jesus Cristo Ruiós. Deus sotério Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É uma palavra, é um acróstico que forma o um peixe. Embora a palavra ah, no é? hebraico é Dag, no, no grego é irtus. Ictus é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E os cristãos, quando eles se uh, eles queriam saber se o outro era cristão, porque muitas vezes não podiam se declarar, então um vinha escrevia no chão assim um lado do peixe. Ah, e, o outro e o outro vinha e completava Olha só. Aí quando completava Eles se reconheciam Uai, como cristãos isso. Mas vem daí Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador Que é a base da teologia cristã né? Jesus Olha é aí. o Filho de Deus E é o Salvador
0: E a palavra peixe como que é? Irtus, Irtus. Jesus sabia disso? é um não, acróstico não sabia não. É. Jesus eu achei Cristo... que era por causa do, do, das, da multiplicação
2: dos pães. Que eles usavam. peixe que achava aquela multiplicação dos pães. Que
1: lindo, né? Que coisa tremenda. É. É.
2: Ó, aí a Renata aqui perguntou qual que é o significado ou o sentido do batismo.
3: Significado: a palavra batismos significa mergulhar. O batismo, ele é uma metáfora no mundo físico do que acontece no mundo espiritual. Quando você desce as águas você está testemunhando que você morreu para ver a vida e quando você levanta você está ressurgindo para nova vida em Cristo. a água o batismo antes de Jesus vir existiam as chamadas banhos de purificação. Quando você ia entrar em Jerusalém no templo, tinha os que chamavam de mitveotes, que eram tanques de, de purificação. O camarada entrava lá, se lavava para poder entrar no templo. Né? João Batista, ele também batizava as pessoas, mas não era uma vez só. A pessoa podia ser batizada várias ah, vezes. É? É. Tipo Por quê? Porque ele, te né? ele teve muita influência dos essênios. Quando você for Israel, você deve ir no, lá no deserto de Qumran onde os, os essênios ficaram habitando, depois que eles se separaram do judaísmo tradicional em Jerusalém, eles foram para o deserto. E lá você vai encontrar várias piscinas de purificação. Só que o batismo se torna uma experiência única, onde você testemunha, olha, eu morri para o velho homem e nasci de novo. Mas a água corrente também representa aí a purificação.
0: Hum. Putz, que bonito. Premendo. Aqui foi... Foi? Foi. Gente, é isso, né? Falamos aqui durante uma hora e meia, falamos bastante é. aqui, né? Uma hora, uma hora e meia? E me e me 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 é. Me Meu Deus! Deus não, 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 não <risos> olhe o horário, pastor! Deus me defende! Tá vendo? Daqui a pouco eu já tô lá na Turquia. Tá quase quatro horas, amanhã você tem minha É, obrigado demais, gente, obrigado. É... Que o Natal seja bom pra todo mundo, né? Amei. Que seja bom pra vocês que estão em casa, né, Lene? Pra vocês, a gente passou um ano muito legal, espero que tenha sido tão bom pra vocês, quanto foi pra gente fazer aqui o programa, né, Lene? Eu gostaria que você hoje fizesse as palavras finais aí, falar, desejar o pessoal um, um, um Feliz Natal. Fica à vontade aí, cara. É contigo.
2: Boa. É... Bom, quero desejar a todos que estão em casa aí nos assistindo, que, que nesse Natal, é, além de muitos presentes e, e muitas felicidades e muita prosperidade na sua casa, que o amor de Jesus Ele possa invadir a sua família, invadir os seus, os seus entes queridos e que a paz do Senhor. É, esteja sempre sobre você e sobre os, os seus. Né? Para que você possa ser sempre abençoado amém, e que amém. nunca falte na tua casa o pão de cada dia, que nunca te falte é, o amor e, e que sempre haja saúde também, porque o resto a gente consegue é. trabalhando e correndo atrás. Exatamente, é isso aí.
0: Amém. Que coisa Feliz Obrigado. Natal. Feliz Natal, gente.
1: Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. E
0: aquilo lá, né? É, se inscreve no canal, é, dá like e, e agradecer de novo ao OMO. E se você chegou até aqui, ajude a gente é, a, a dizer para o OMO que, que é legal ele patrocinar um programa desse, a gente Exato. espalhando a palavra, falando de coisas boas. E escreva então o que você leva para 2023. né? Escreve, escreve nos comentários aí o que você leva para 2023. O que você lavou e o que você
4: vai levar para o ano que vem de coisas boas. Valeu? Até mais. Fiquem com Deus.